0: Redet, ist nicht tot.
1: Es gibt ja so Berufsgruppen, deren Angehörige eher ungern in der Öffentlichkeit über ihren Beruf sprechen. Und darum bin ich froh, nach langem Suchen endlich einen Gesprächspartner gefunden zu haben und äh, mich mit ihm treffen zu können. Ich sitze nämlich bei Oliver von Dobrowolski und der ist Polizist. Hallo, Oliver. Hallo, Holger. Äh, Kriminalhauptkommissar bist du, habe ich gehört. Das ist richtig, ja. Das heißt, du bist einer von diesen Polizisten, die nicht in Uniform rumlaufen? Grundsätzlich auch richtig, genau.
0: In Berlin ist das so. Wir haben eine Spezialistenausbildung und alle, die ähm, den Kriminaldienstgrad haben, egal welchen, die ähm, lernen im weitesten Sinne auch nur das ähm, in ihrer
1: Ausbildung, in ihrem Studium und ähm, kümmern sich dann halt um Kriminalfälle, wie man so schön sagt. Lernen nur das? Ähm, also was, was lernt denn der in Uniform? Was du nicht gelernt hast oder was ja.
0: genau? Also die in Uniform sind ja im Prinzip die ähm, von der
1: Schutzpolizei. So mhm. nennt sich das auch tatsächlich. Und die. So, wie spricht man die eigentlich angemessen an? Herr Wachtmeister ist ja wahrscheinlich irgendwie <lacht> falsch. ne? Naja, ich glaube, da, da wird jetzt
0: niemand ausrasten. Aber das ist äh, manche regen sich da auch wirklich drüber auf, weil Wachtmeister, das ist ja nicht so ein Spruch. Das gab es wirklich mal. Das ist ein Dienstgrad oder es gibt ihn offiziell noch einen Dienstrang im einfachen Dienst. Und mhm. vor Jahrzehnten oder auch, als die Polizei anfing auf und zu lernen, als man die Polizei quasi erfunden hat, da war Wachtmeister schon was ganz Tolles. Klingt ja auch irgendwie spannend, aber <lacht> Wachtmeister ist halt so von, vom Ranking her relativ weit unten und heute mhm. gibt es
1: sowas gar nicht mehr. Aber wie nenne ich den dann? Also ich ich, ich ich brauche, ich möchte mit dem Polizisten da hinten sprechen, was sage ich denn dann? Ja, na, Herr Polizist? Mach was ganz Verrücktes, nenne ihn Herr Polizist zum Beispiel, genau. <lacht> klingt irgendwie so falsch. Naja gut, also was, was lernt der, was du nicht gelernt hast?
0: Naja, der lernt grundsätzlich mal ähm, dieselben Dinge. Also es geht ja auch sehr viel ähm, um juristische Fächer, um Staats- und Verfassungsrecht und Politologie und etc. Aber es gibt Schwerpunkte. Also mhm. Kriminalisten lernen dann halt Kriminologie mehr und Kriminalistik und die, ähm, die Schutzleute. Wie man auch immer so doof sagt, die lernen dann mehr Verkehrslehre, Verkehrsrecht und auch so eine Klassiker wie Einsatzlehre. Also um dann zu schauen, wie kann ich draußen, wenn ich dann entweder in so einem Basisdienst, also auf den Polizeiwachen, die in Berlin ja Polizeiabschnitte heißen, mhm. wie kann ich da auch Einsätze bestmöglich bewältigen oder wie kann ich, wenn
1: ich Mitglied der Bereitschaftspolizei bin, halt da auch taktisch gut vorgehen. Wie kann man denn, also warst du denn bei in Uniform unterwegs oder stelle ich dir dann, wenn ich danach frage, lauter Fragen, die du nicht wirklich beantworten kannst? Ja, ich bin da so ein, so ein ganz exotischer Sonderfall. Also ähm,
0: ich habe witzigerweise schon im Studium gemerkt, also ich glaube nach zwei Monaten, Mensch Junge, was, was hast du eigentlich gemacht? Warum hast du dich jetzt als äh, Kriminalkommissar, als Anwärter einstellen lassen? Weil ich fand das ganz spannend. Wir haben nämlich so ein, das erste Jahr gemeinsam Unterricht gehabt. Mhm. Einer, äh, wir haben das SK-Klassen genannt, also Schutzpolizei und Kripo zusammen. Mhm. Und haben dann halt auch so... Ähm schmal Verkehrslehrer, Verkehrsrecht etc. mitgemacht, genauso wie die ähm, Schutzpolizeikolleginnen kolleginnen und Kollegen äh, Kriminalistik und Kriminologie sich angehört haben. Und ich fand das andere irgendwie spannender. Und dann dachte ich, okay, cool, was machst du denn jetzt? Aber äh, gab da halt äh, keinen Weg zurück. So, bin also Kriminalpolizist geworden, aber als ich dann mit der Ausbildung und mit der Probezeit irgendwann fertig war und dann auf meiner ersten festen Kriminaldienststelle war, das war im Kommissariat, da habe ich dann gesch geschaut, weil ein Kollege von mir, der übrigens auch Holger hieß, mhm. auch ab und an in Uniform rumlief, dachte ich, Mensch, Alter, was ist mit dir los, was passiert? Und er sagte, nee, pass auf, ich mache was ganz Verrücktes, ich bin Beweissicherer für die ähm, geschlossenen Einheiten, also für die Bereitschaftspolizei. Das hat mhm. man früher so gemacht, hat man immer einen von der Kripo, ob er nun Ahnung hatte oder nicht von geschlossenen Einsätzen, hat man mit auf die Autos gesetzt für so eine Einsätze und der musste dann zum Beispiel Zeugenvernehmungen schreiben und machen, halt durchführen mit den Kolleginnen und Kollegen, wenn die was hatten, also ein Widerstand, Landsfriedensbruch oder ähnliches. Und ähm, dafür, äh, damit der da nicht als Sonderling durchfällt oder vielleicht sogar von den eigenen Kollegen verdroschen wird, weil ja. er halt nicht erkennbar ist, ja. hat er halt auch eine Uniform bekommen. Ja. Und dachte ich, boah, ist ja cool, möchte ich auch. Ne? Und dann habe ich mich da gekümmert und habe dann schon... das war ganz früh, 2003 glaube ich, habe ich dann auch meine erste Uniform gehabt. Später habe ich das dann noch getoppt, da ähm, habe ich mich interessiert für eine weitere sehr coole Sache, nämlich, dass ähm, damals hieß es noch Anti Konflikt team mm -hmm. Heute nennt sich das Kommunikationsteam.
1: Die Deeskalierer sind das, ne? sozusagen. Die weggucken, genau. wenn das Fahrrad genau. geklaut
0: wird. Nichts drüber fragen. Jedenfalls, ähm, das fand ich spannend ja. und ähm, habe mich da auch dann beschulen lassen, dann brauchst du es so ein Grundseminar und habe da auch mitgemacht, also da geht es halt um, um äh, Kommunizieren und Polizeiliche Maßnahmen transparent erklären, zum Beispiel ja. Demonstration etc. Hier und da auch mal bei einem Fußballspiel oder bei irgendwelchen Lagen, wo man denkt, man müsste der Bevölkerung auch klar machen, pass mal auf, Leute, wir sind hier die Polizei und wir machen dies und jenes, weil. Mhm. Und ähm, das, ähm, ja, da habe ich dann auch nochmal die, die äh, ganz große ähm, ja, wie soll ich sagen, also viel mehr Uniformen oder die normale Uniform bekommen, nicht nur hier so ein Kampfmontur, sondern halt ganz normale Uniformteile. Und dann später habe ich mich auch nochmal entschieden, ins Ausland zu gehen für so eine polizeiliche Auslandsmission und da kriegst du grundsätzlich auch alles nochmal. Und mittlerweile bin ich ein Kriminalist, der ähm, obwohl 99,9 Prozent aller anderen Kripo-Leute in Berlin überhaupt keine Uniform haben und manche auch eine echte Allergie dagegen, Aha. bin ich aber einer, der bis auf Gasmaske oder so alles da hat. Also Helm und, und so ein Vollschutz, nicht, dass ich es so bräuchte. Obokop ja, genau. Das so. Nicht, dass ich es brauche, jetzt mal ganz ehrlich. Aber es mhm. steht bei mir im Büro auf dem Schrank und ich hab's es halt, ne? nach dem Motto, was man hat, hat man. Und deswegen habe ich es schon und ich für meinen Job, den ich aktuell mache, brauche es auch hier und da, weil ich in der ähm, Kriminalprävention arbeite. Das bedeutet, dass wir auch sehr viel Öffentlichkeitsarbeit machen. Also mhm. wir haben Messages, Produkte, die wir ähm, an die Frau, an den Mann bringen wollen. Also kluge Ratschläge. Ja. Ne? Nicht Klugscheißerei, sondern wirklich hier und da brauchbare Ratschläge. Wie sicher ich mein Rad richtig? Wie ähm, kann ich es erreichen, dass der Einbrecher vielleicht eher beim Nachbarn die Bude aufbricht und nicht bei mir? Und ähm, das ist halt sehr viel, also es ist sehr ÖA-lastig und ähm, da herrscht so ein bisschen ähm, das Einvernehmen, dass man das optimalerweise mit Uniform macht. Weil das ähm, ganz anders wirkt, wenn du ja. dann vor der Kamera oder auch bei irgendwelchen Infoständen draußen das machst und man sich wirklich auf den ersten Blick als Polizist erkennt. Also es ist möglich.
1: Warum bist du Polizist geworden? Ja, Ich wollte auch mal Polizist werden. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals irgendwo öffentlich erzählt habe. Ich glaube schon. Also ich war so, als ich auf der Schule war, dachte ich auch mal so, hey, Polizist das ist eigentlich auch ein cooler Job. Dann sagte der Vater einer Freundin, der Polizist war damit kannst du kannst vergessen, du bist zu so fett. <lacht> <lacht> habe ich von dem Gedanken wieder Abstand genommen. Warum hast du es gemacht? Tja.
0: Das also ist eine berechtigte Frage, hätte ich mich mal besser vorbereitet, dann hätte ich jetzt so eine Geschichte hier aus der Spalte zaubern können, weil wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, Holger, wenn ich nachdenke, so richtig kann ich es dir gar nicht mehr sagen. Also ich muss auch dazu gestehen, ich bin niemand, der ähm, aus der einen Tür rausgefallen ist, aus der Schule nämlich und mhm. ein Abi in der Tasche hatte und dann gleich die nächste Tür beim beim Einstellungsreferat der Polizei reingestolpert ist. Ich habe erst äh, ganz andere Pläne gehabt, ich wollte eine Zeit lang auch, aber äh, jetzt nicht lachen, Journalist werden. Mhm ich hatte dann am Ende mich auch in einem Reisebüro beworben, habe da auch gearbeitet, eine Ausbildung gemacht und dachte dann aber irgendwann, pff, wenn ich hier von früh bis spät immer nur Fragen mit oder ohne Bahncard und das war dann öder. Und dann habe ich da gekündigt und habe dann geguckt, hatte mich auch beworben an der, an der FU für Rechtswissenschaften, mhm. aber auch bei der Polizei, weil irgendwie fand ich das immer cool. Ich habe das bloß nicht weiter verfolgt, weil ich... Ähm, ja, von der gesinnung her. Also ich, ich habe zum Beispiel den, den, den Kriegsdienst verweigert. Damals gab es ja sowas noch. Mhm. Hallo für die jüngeren Hörer. Es gab tatsächlich mal einen ähm, Wehrdienst und dann natürlich auch einen Zivildienst. Du bist Berliner, ne? Du bist hier ich in Berlin Ich bin Berliner, genau. Hm.
1: Das heißt, ja, ja. Bis, zu, bis zum Mauerfall äh, war Kriegsdienst überhaupt kein Thema in Berlin. Ne, da sind nee, das sind alle, sind sind alle hergekommen. So bunten, ne? Also es gab sowas wie äh,
0: für, für eine bunte und und pluralistische Bevölkerungsstruktur haben ja. dadurch noch. Ne? Ganz witzig. Nein, aber ähm, das war dann für mich ein Thema und dann habe ich auch tatsächlich sogar noch lang, ich glaube 15 Monate,
1: ähm, Zivildienst gemacht. Mhm. Jedenfalls habe ich mir gedacht. Hat aber ähm, den Vorteil, dass man sich bei zivilen Ärzten krank schreiben lassen durfte. Ja, ich erinnere mich. <lacht> den guten alten
0: gelben Schein, ja. Laidfatz, habe ich gedacht mit der Vita, ich muss dich gar nicht bewerben bei der Polizei, die ja. zeigen den Vogel und, und schmeißen nicht raus. Aber ich habe es dann gemacht und habe dann auch, also wie man jetzt ja sieht und hört, habe es dann auch geschafft und ähm, es war auch gar kein Ding, weil klar, wenn man jetzt ein bisschen reifer ist und drüber nachdenkt, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich nun sage, ich möchte nicht mit der Waffe in der Hand für irgendeine, möglicherweise noch nicht mal von mir gewählte Regierung ja. ähm, töten ja. äh, in, in letzter Instanz oder letzter Konsequenz oder aber ich möchte halt ähm, auch die Verfassung schützen oder die Werte, die unsere Verfassung so ähm, aufbietet, indem ich halt Polizeidienst leiste. Das ja. ist ja schon eine andere Schublade. Und so gesehen hatte ich mich dann beworben und ja,
1: über Umwege bin ich dann in den, den Job gekommen. Jetzt habe ich deine Frage noch nicht richtig beantwortet. Warum du es gemacht hast du? So, so ich, kann so auch mal, ich kann die auch anders <lacht> fragen, falls es keinen kein Schlüsselmoment gab. Ist ja durchaus möglich, dass du einfach nur gedacht hast, ach, die, da ist eine Stelle frei hinter der ja. Expansion, man ist verbeamtet, ist ja auch nicht der Schlechteste. das Schlechteste. Da du. ja, gibt da. ja gibt, Ist ja auch durchaus ein Grund, Polizist zu werden. Das ist natürlich richtig, was du sagst.
0: Gerade, ich sagte ja, ich war am Reise. Büro und das hat, das habe ich auch aus Idealismus gemacht, weil ich gesagt habe, boah, ist ein spannender Job und so, du hast Kundschaft, die nie oder selten pampig ist und rumpöbelt, sondern die sagt, oh, toll, Urlaub, ich freue mich, ist doch ja, jetzt cool. jetzt aber nicht Polizist werden ähm, <lacht> Ja, naja, aber da habe ich gedacht, das ist das ist spaßig, ja. macht doch Freude, was, was Freudiges verkaufen. Und als Polizist da ist das wirklich so der Klassiker, ich wollte was Gutes tun ne, mm -hmm. für die Gesellschaft. Mm -hmm. Und ein Stück weit ist das ja so. Du hast die Möglichkeit, eine Menge Gutes zu tun. Und das hat mich im Spiel späteren Berufsleben, also im, im Polizistenleben ja auch immer begleitet und mich motiviert hat, ähm, anders als viele andere wirklich immer neue Horizonte und dann immer mal die Dienststelle wechseln oder halt auch ins Ausland gehen, um Gutes zu tun. Aber es, es klingt so platt, wenn man das so sagt. Ne? Und ähm, es gibt natürlich viele, die gerade in der, in der Zeit, ähm, äh, ja, die wir hatten so zu Beginn des Jahrtausends, gerade in Berlin, ne, sparen bis es quietscht, mhm die Ausläufe hat man ja heute noch. Also, dass die Leute nicht alle ähm, Schlange stehen und uns die Bude einrennen bei der Polizei, nach dem Motto, cooler Job, will ich sofort machen, klasse, wo, wo muss ich unterschreiben? Sondern wir haben halt immer noch das Problem, dass das einfach nicht so einträglich ist. Und, ähm ja, sogar so Ausschreibungen verlängert. Ne? Ah, also, ja, vielleicht vielleicht verlängert mh, ja. also es ist ein wirklich ein cooler Job. Aber es ist schwierig, ähm, argumentativ die Leute zu uns zu bekommen. Und anfangs, das wollte ich sagen, ähm, Anfang des Jahrtausends war es einfach auch so, da ging es ja, gerade dann, als auch diese Bankenkrise etc. pp. Mhm. Kam und auch viele, ähm, es wirtschaftlich nicht so doll war im Land, ähm, da war das durchaus noch ein Argument zu sagen: Leute, ihr seid Beamte. Ja. Und wenn ihr nicht totale Scheiße baut, seid ihr dann auch irgendwann Lebenszeitbeamte und cool, das ja. war's dann. Ne? Uh, ja, das ist auf alle Fälle ein
1: Faktor, für, für einige möchte ich hm. meinen. Ne? Wenn du sagst, du wolltest was Gutes tun für, für, für die Gesellschaft oder für, für die Menschen oder den Menschen, hast du das da gefunden auch? Hast du das, was du da gesucht hast, auch gefunden bei der Polizei?
0: Ja, hier und da schon, hier und da schon. Also ich sag dir, wenn du manchmal Dinge hast, nehmen wir mal einen Einbruch und da ist es egal, ob du jetzt als Schutzpolizist da ranfährst, weil jemand 1 -0 gerufen hat oder du dann bei der Kriminalpolizei bist und dort dann auch so ein bisschen das handwerklicher machst, also dann wirklich mit dem Pinsel dann Spuren suchst oder mhm. irgendwelche Werkzeugspuren, Abformungen da vornimmst. Dann fragst du dich schon, wenn wenn der Kiosk, bei dem ein versuchter Einbruch war, dann irgendwelche Hebelmarken am, am Türrahmen sind und du machst und, und weißt auch durch die Statistik, was was bringt das jetzt? Ne? Ja. Also dann fragst du dich, was, was tue ich gerade Gutes in diesem Moment für die mhm. Versicherung und mhm. gerade auch bei Dingen, bei Delikten. Für die Versicherung. Wollte ich gerade sagen, <lacht> äh, auch wiederum Delikte, wo ja auch nicht unumstritten ist, inwiefern man die Strafbarkeit überhaupt noch lange ja, als solche bejahen sollte oder wo man nicht viel besser auch überlegen sollte, könnte das auch eine Ordnungswidrigkeit sein. Also so,
1: schwarzwand waren kiffende Jugendliche. Ja, genau sowas, mhm. ganz mhm. genau. Ne?
0: Das ist ja wieder ein ganz anderes Terrain, also sprich die, die Legalisierung oder besser gesagt die Entkriminalisierung von zum Beispiel Cannabis, aber auch diese klassischen Sachen, ähm, erschleichen von Leistungen, so heißt ja. das dann im, im Strafrecht, wenn jemand schwarz fährt Und mh, das ähm, hemmt natürlich so eine, Institutionen wie die Polizei, die ja dann als erste
1: ermittelt oder anders ja, wo sich dann unser eins, also als, als Bürger, man sich immer fragt, so mal habt ihr nicht richtige Verbrecher zu fangen? Was macht ihr eigentlich da? Ja, ja richtig. Ja. Das hörst du ja gerne mal bei der Verkehrskontrolle.
0: Ne? Ja, fangen sie ja. mal ja. die Richtigen oder warum ja. immer nur die kleinen Fische? Ein Stück weit stimmt es in, insofern, aber was wird zu machen? Ne? Und auch die BVG, die schickt ja dann diese Anzeigen. Ähm, mhm. Ich weiß ja nicht, die haben ja da auch irgendwie so eine, so eine Politik, dass die dann, ich glaube, beim dritten Mal, wenn, wenn jemand erwischt wird, dann wird auch eine Anzeige erstattet. Okay. Und diese ganzen Anzeigen, die schicken die ja halt an die Polizei mhm. und nicht an die äh, Justiz gleich direkt. Ja, dann hast du dann erstmal das Problem. Wenn du machst Decke backen und musst als Polizeiapparat das irgendwie versuchen wegzuarbeiten. Und das, ähm, natürlich
1: fehlen dann auch an anderer Stelle die
0: äh, Kapazitäten.
1: Das waren jetzt die, die 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 Ärgernisse. Was was sind denn dann die Freuden, die du in dem Beruf gefunden hast? Also mit welchen Bürgern oder Vorfällen geht geht man gerne um als Polizist? Naja, grundsätzlich hast du immer auch die Möglichkeit, wenn du
0: also wenn man das mal als Dienstleistung betrachtet. Ne, ja. Du als Polizist verkaufst halt die Sicherheit, jetzt mal ganz platt gesprochen, mhm. oder halt auch im Detail irgendwelche, naja, zum Beispiel Einbruchstipps oder oder ähm, kommst einfach auch wenn da eine Alarmanlage auslöst zum Beispiel dann ähm, kriegst du natürlich oft auch Wertschätzung zurück. Ne? Auch, mhm. Danke, dass sie so schnell da waren. Und, oder auch bei einem Verkehrsunfall, wo die Leute natürlich auch unter dem Eindruck des Geschehens stehen. Mhm. Das ist ja so, dass manche dann ganz schnell zittrig werden. Und vielleicht ist gar nichts Schlimmes passiert. Aber man ist das nicht gewohnt. Niemand steht morgens auf und sagt, Mensch, nachher werde ich einen Verkehrsunfall haben. Nachher werde ich mal
1: ordentlich Adrenalin durchpumpen. Genau,
0: ne? weil ja. erstmal unangenehm. Man ist ja irgendwie dann so, steht im Fokus plötzlich. Alle fahren langsam und gucken und gaffen. Ja. Und dann kommt auch noch der Wachtmeister. Genau. Und ähm, kommt vielleicht auch und sagt, na, was haben Sie denn hier gemacht? Ähm, ja, und und dann, wenn du das gut machst und äh, einfach auch für den Menschen da bist und auch ähm, um seinen Seelenzustand in dem Moment weißt, dann ist das schon was Gutes. Und gerade, ähm, wenn man bei der Kripo arbeitet, dann hast du halt eher weniger mit Ladendiebstahl oder Verkehrsunfällen zu tun, sondern dann ähm, in dem sogenannten Kriminaldauerdienst, das ist das, sage ich immer, was
1: so am ehesten dem... Nahe kommt, was man so vom Tatort kennt. Es gab so eine Serie, die hieß Kriminaldauerdienst, und ich fand, das war eine gute Fernsehserie. Ja, ich glaube, sogar Ob die realistisch im, im, war, kann ich nicht beurteilen. Im öffentlich-rechtlichen sogar, im ZDF die, oder so, kann, kann das sein? Arte? ich glaube, ja, irgendein öffentlich-rechtliches war. Auf was. alle ja. Fälle
0: schon mal Qualitätsfernsehen. Ja, ja ähm, stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Ja, also das ist, ähm, das ist eine Sache, da kriegst du halt schon auch Fälle mit, wo es mal darum geht, ähm, dass, das Menschliche so ein bisschen zu betonen. Also wenn du dann ein Opfer hast, sei es mhm. nun nach irgendeiner Gewalttat, also nach einem klassischen Wurzdelikt, der hat halt wirklich auf die Fresse bekommen oder sogar ähm, beraubt worden oder oder auch eine Vergewaltigung bis hin zu ähm, dann Angehörigen oder Hinterbliebenen von von ähm, toten Menschen. Mhm. Also sei es nun auch ein, ein, in Anführungsstrichen, normales Ableben oder aber jemand, der gewaltsam zu Tode gekommen ist. Das ist auch aus psychologischer Sicht spannend, aber du kannst dann halt wirklich da als Polizist auch Mensch sein und dann dem anderen Menschen in der Situation was geben und ähm, kriegst dann halt auch teilweise verzögert,
1: aber du kriegst dann die Wertschätzung im Prinzip auch und es ist für einen selbst auch eine gute Sache. Bist du deswegen in die, äh, wie heißt es, Kriminalprävention gegangen? Ja, das ist quasi weil noch Da die, erlebst du ja nur das, mh, oder?
0: Ja, doch, größtenteils. Das ist quasi, äh, wenn ich eben die Sahne beschrieben habe, ist das noch die Kirsche jetzt oben drauf. Ah ja. Weil die Kriminalprävention ist wirklich total klasse. Ähm, nicht nur... Na, wie soll ich sagen, also manchmal äh, sage ich, ich bin so wie der Öltiermann ne? mit diesem Bauchladen, ja. der dann die Nüsse <lacht> vertickt und ich habe halt auch meine Produkte, ne? meine ja. Tipps und meine, was es da alles so gibt, äh, auch tatsächlich so so Hardware-Gedanke, äh, so wirklich Sachen, Broschüren und mhm. Medienpakete, mhm. die man da das Volk bringt und na klar, es ist niemand so rotzig und sagt, komm, geh weg mit der Scheiße, sondern die bedanken sich, ob sie es nun brauchen oder nicht, ähm, und ähm, das ist ganz spannend, weil ähm, wir teilweise auch versucht haben, Leute aus anderen Einheiten, zum Beispiel aus der Bereitschaftspolizei. Mhm. das sind also die, die wirklich schlimmstenfalls am 1. Mai den Kopf hinhalten müssen und mit mhm. Steinen befeuert werden, bespuckt und beleidigt werden. Und dafür dann die anderen verprügeln.
1: Ja, okay. Also, äh, jedenfalls, dass Sorry, den, aber ja, soll geben. It happens. Ja.
0: Jedenfalls, dass man ähm, diese Leute auch so ein bisschen gewinnt für Kriminalprävention nach dem Motto, pass auf, wenn ihr Zeit habt und Kapazität, Mhm. Um, nehmt euch mal hier so Flyer auf oder oder stellt euch einen, einen Aktionsstand und macht mal mit. Und vor ein paar Jahren war das so, da musste man die, ich sag mal, dran gewöhnen oder das erstmalig denen mal so vertickern. Und dann hat man die so ins Präsidium bestellt und gesagt, pass auf Leute, das und das wollen wir. Das hat gemerkt in den Gesichtern, oh, was will er eigentlich, ne? genau. dass ich da rumstehe, Flyer verteile und auch total cool, wie sie da standen. Ne? Also komplett aufgerüstet, so fehlte nur noch der Helm auf dem Kopf. Mhm. Und dann, das war eine Aktion, die ging über fünf Tage und du hast richtig gesehen, wie mit jedem Tag, also erstmal haben sie sich dann ein Stück weit ziviler angezogen, also ja. nicht so die Kampfmontur, sondern halt die normale Uniform und die haben dann gestrahlt und dann teilweise dann das angerufen, ja, ich wollte dir nur noch mal sagen, Kollege war wirklich der schönste Einsatz seit Jahren und die Leute, die die haben echt uns gut behandelt, die haben sich bedankt und das war für viele wirklich eine Zäsur mhm. und so gesehen ist das ja, sprichwörtlich für das, was die Kriminalprävention nicht nur für die Leute, für unsere Zielgruppe, also unsere Kunden, sage ich mal, ermöglicht, sondern einfach auch für die ähm, eigene ähm, geliebte Wertschätzung oder einfach für das, ähm, wo, du, wo du merkst, wir machen was Gutes. Ne? Wir sind nicht immer nur die, die in den Arsch oder das Gesicht hinhalten müssen und dann ja, bespuckt, bepöbelt werden oder wirklich sogar ähm, physische Gewalt erleiden müssen, sondern wir tun da was Modernes als Dienstleister
1: und kriegen dafür halt auch ein Lächeln, einen Dank, die Wertschätzung. Was macht so ein Bereitschaftspolizist eigentlich den ganzen Tag? Also der wird ja jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag auf seinem Zimmer in der Kaserne sitzen und warten, bis er eingesetzt wird, alle Vierteljahr mal, oder? Nein, also in Berlin, da kracht es ja ganz ordentlich. Das heißt, wir haben sehr viele Einsätze. Deswegen hast du ja auch
0: bei bestimmten ganz exponierten ähm, Veranstaltungen, also 1. Mai ist immer der ja Klassiker, aber auch Silvester zu, ähm, mhm. zum Jahreswechsel oder wenn wir irgendein großes äh, Sportevent haben, dann kommen halt auch sehr viele Landespolizeien, also andere Polizeibehörden von wo auch immer, nach ja. Berlin. Ja. Ein Stück weit, um halt ja auch, auch zu lernen, taktisches Vorgehen und vor allem auch einfach dieses, dieses ähm, Einsatzgeschehenes, was was man halt nicht hat. Ne? Wie ja, Kloster Zellerfeld oder Freiburg im Breisgau. Da hast du halt hier eine ganz andere. Da, da Dynamik. Grad, Dynamik, wunderbar. Das kann auch ganz anders knallen. Und deswegen ähm, hast du so eine Einsätze sehr häufig. Erst recht, seit wir äh, dann auch wirklich Bundeshauptstadt sind und dann ähm, die ganzen Institutionen oder halt auch, ja, also es sind ja auch, jetzt würde man sagen Influencer, äh, mhm. alle in Berlin, die ganzen Lobbys auch und da hast du halt eine ganze Menge. Und wenn da irgendwas auf dem Globus passiert, irgendein, ja, irgendein Politikum, irgendein Zwischenfall, dann hast du sofort bei uns Versammlungen und und Kundgebungen und die müssen halt auch ad hoc sofort aus dem Ärmel geschüttelt bedient werden. Also dass dann die öffentliche Sicherheit und Ordnung, wie es so schön heißt, dann auch gewährleistet wird. Und da sind dann halt
1: gerade die Bereitschaftspolizeiabteilungen für da das heißt, sie sind auch jeden Tag draußen im ja, Einsatz irgendwo. Ja. Also die sitzen nicht nur rum. Nein, weil Bereitschaft nein. klingt halt so wie... Richtig. Und dann, aber das ist ja
0: klar, es passiert nicht immer was zum Glück. Ja. Dann würden die zum Beispiel auch... Ähm die die ganz normalen Dienste unterstützen können. Also es ist durchaus möglich und auch ähm, geschieht, dass sie auch in Verkehrsunfall dann aufnehmen. sie also so. auch in der Stadt rumfahren. Oder aber auch was, also so ganz normales äh, polizeiliches Alltagsgeschäft, mhm. was man ja oft gar nicht so mitbekommt, es werden ja auch täglich in Berlin ähm, Haftbefehle vollstreckt. Ja, weil die liegen dann wirklich in, in Stapeln auf den Polizeidienststellen rum. Das sind dann auch keine spektakulären Sachen. Das ist jetzt nicht der Geheimagent oder ja. der, der, weiß ich nicht, uh, Osama Bin Laden, den man da im Keller vermutet, sondern das sind dann ganz normale Leute, die ihre ja, ich sag mal, ihre Rechnung nicht bezahlt haben. Mhm. Da gibt es so,
1: ein, so eine Ersatzfreiheitsstrafe. Und ähm, da gibt es ja immer was zu tun quasi. Wenn wir schon bei der Bereitschaftspolizei sind, wo, woher kommt das, dass die, naja, zumindest in meiner Wahrnehmung, zunehmend dazu neigen, gewalttätig zu werden? Also erste Frage, stimmt meine Wahrnehmung? Oder haben die sich früher genauso oft geprügelt und wir haben es nur nicht mitgekriegt, weil wir noch keine sozialen Medien hatten? Du hast die erste Frage fast schon sehr gut mit der Feststellung Nummer zwei ähm, beantwortet.
0: Okay. Ähm, das heißt, jetzt wird halt gefilmt. Ja, also, also Berlin ist halt auch immer deshalb so ein spezieller Ort, weil wir halt wirklich die die größte Stadtpolizei in Deutschland sind und wir haben halt auch eine sehr hohe Polizeidichte. Wie viele Beamte haben wir? Wir haben, Pi mal Daumen, so 16.000 bis 17.000 Vollzugsstellen, also das geht jetzt immer… Vollzugsstellen? Also ähm, Polizeivollzugsbeamte sind also die, sind die, die wirklich, Uniform, ich sag mal was, dürfen. Die Uniform nicht, also sondern Polizeivollzugsbeamte,
1: also… Ähm, Ach so, das gibt ja noch die Verwaltung dahinter. Das ist ja auch Polizei damit. Genau, okay, genau. Verstehe. Wir haben auch
0: sehr viele Angestellte. Zum Beispiel auch für den Objektschutz. Und alles Aha. in allem hat die Polizei, ich glaube, so 24, 24.500 Mitarbeiter. Mhm. Das ist eine hohe Zahl. Also ich glaube, ganz Dänemark hat weniger. Und, ähm, ja, so ist das.
1: Ja, aber warum, warum flippen die aus? Du hast schon gesagt, Also weil du hast ja, das, also ich erwarte ja gerade von einem Polizisten, dass er sich noch besser beherrscht als ich mich selber. Mhm. Ja weil der nun auch die Staats... Also ganz einfach, im Zweifelsfall trägt er eine Waffe. Das mhm. darf ich nicht. Mhm. Also hat der sich besser zusammenzureißen. Warum gelingt ihm das nicht? Du kannst jetzt sagen, weil er ein Mensch ist, aber das reicht mir nicht. Also erstmal noch, um, um
0: ein Stück weit auf, auf um, das Segment deiner Frage zurückzukommen, ja. ähm, ist die Wahrnehmung richtig? Also ich kann höchstens sagen, jein. Ich denke mal, es ist heute natürlich auch jeder mh, Kleinigkeit, oder es ist möglich, dass äh, jeder noch so... Mh, klein erscheinende ähm, Geschichte, jede Nuance sofort irgendwo ähm, gebroadcastet wird. Ne? Ja. Jeder ist ja sein eigener Broadcaster mit der Technik, die wir in der Hosentasche mit uns rumschleppen und ähm, die Medien, also auch die konventionellen Medien nehmen das natürlich dankens also dankend auf. Die mhm. haben ja auch ihre ganzen Online-Portale und es gibt ja nun auch den Boulevard, der teilweise sogar Prämien aussetzt für die geilste Story. Gibt es so und so viel. gibt's also Knete und, und äh, Leute liefert uns den Stoff. Das mhm. ist also es sind andere Verhältnisse als früher. So Und äh, grundsätzlich ähm, ist es so, wenn man das, sollte man es das be bejahen, dass ja. es also mehr Gewalt gibt oder mehr, ähm, ich sage mal, auch mh, Fehlgebrauch von Gewalt. Weil mhm. ein Forscher würde jetzt auch sagen, natürlich, übt die Polizeigewalt. Ja, wir üben das ja auch. Was ich meine, das. ist allerdings die Gewalt von genau. Wien auf die Fre also ja, das, was man ja. als
1: Polizeigewalt bezeichnet.
0: Ähm, ja, dann muss man sagen, oder es gibt verschiedene Herangehensweisen. Wie, wie könnte das begründet sein? Ich denke mal, die Ressourcenfrage, die wir in ganz Deutschland im Allgemeinen haben, in, in Berlin aber im Besonderen, spricht zu wenig Leute, zu viel ähm, Aufgaben und vor allem auch, es wird ja nichts weniger, die meisten Dinge werden mehr. Ähm, das, das mag auch eine Rolle spielen. Ganz einfach, dass die Leute auch ein Stück weit ausgelutscht sind oder ja. wenn man dann Statistiken hört und liest, die Polizeigewerkschaften sind ja da, äh, nimmer müde, sowas auch ähm, zu kommunizieren, dann ist das natürlich immens und da kann der Frust groß sein. Ich glaube, es gab, wann war das, im letzten oder vorletzten Jahr, ähm, eine Frau eines Polizisten, die hat mal einen Brief geschrieben an den an den Polizeipräsidenten bei uns hier und der ging dann auch durch die Medien, wurde ziemlich gehypt, weil die hat da so richtig Tacheles geredet, nach dem Motto, ja, und mein Mann und ich sehe ihn nicht und sogar Weihnachten nicht und ich muss hier Blut aus der Uniform waschen und mhm. ähm, lauter äh, fürchterlichste ähm, Ereignisse, die er da zu bewältigen hat und von denen er berichten muss, ja ein Stück weit stimmt das. Ne? Ähm, es ist natürlich auch mal eine Frage der Einstellung. Also man, man entfernt sich so als Polizist sicherlich auch irgendwann von diesem Idealen, ne? wie ich vorhin sagte, ich
1: möchte was Gutes tun etc. Ja. Du, ähm, Na, du hast ja auch die ganzen Tag im Grunde nur mit den schlechten Seiten der Gesellschaft zu tun. Eben. Das heißt, dein, dein Eben. Blick wird sich da wahrscheinlich auch verengen. Eben,
0: man könnte auch fragen, ähm, kann es diesen Menschen geben, der bei der Polizei arbeitet und das Ganze so ähm, ja auch, auch zutreffend und, und richtig analysiert, dass er das so trennt. Wenn der ähm, überwiegende Teil seines Freundeskreises aus Nichtpolizisten besteht. Ja, dann ist das einfacher. Ja. Aber es gibt ja halt immer, da es ja ganze Filme drüber, ja. Copland und was auch immer, dann so Gefüge, wo, wo das halt nicht der Fall ist. Der ne? Chorgeist. Ja, so Chorgeist ist, ist ja dann schon die Zuspitzung. Aber allein, wenn du, ähm, wenn du als Polizist einen ähm, Bekanntenkreis hast, der sich auch nur rekrutiert aus Polizistinnen und Polizisten, Dann ja, redest du ja, auch. Warte mal, worüber Tag. du redest. Ne? Genau, du dann dann redest dann halt du über die über, negativen Seiten der Über die Probleme in der deutschen Krankenpflege ja. oder über äh, die Krise des Parlamentarismus in Italien oder so. Ja. Du redest ja dann schon über die Sachen, die da drücken und das ist natürlich, also da kann eine Dynamik daraus erwachsen mhm. und die Dynamik muss halt auch nicht immer so im, im positiven
1: Sinne dann sich entfalten, leider. Warum werden die Vorfälle, wo es dann zu Polizeigewalt in meinem Sinne kommt, so nachlässig verfolgt oder ist auch das wieder eine Fehlwahrnehmung meinerseits? Also ich habe immer den Eindruck, dass Polizisten im Grunde nicht bestraft werden und mhm. wenn dann ja ja, also Leicht. da habe ich
0: natürlich eine Meinung und da bin ich auch absolut geneigt, dir ähm, oder diese Annahme ein Stück weit zu bestätigen. Mm. Du weißt ja, oder deswegen sitzen wir hier auch, ähm, dass ich mich auch politisch engagiere
1: und in der Rolle spreche ich ja jetzt auch mit dir. Du bist zweiter Vorsitzender von Polizei Grün. Richtig, genau. Ein Verein, der was genau macht? Na, wir sind tatsächlich ähm, zweierlei.
0: Wir sind ähm, in der grünen Partei wollen da so ein bisschen Politik machen, entweder im Kleinen oder vielleicht auch im Großen und sind aber auch ähm, Angehörige der Polizei. Mhm. Das hat sich in Baden-Württemberg mal gegründet und ähm, wir haben jetzt bundesweit auch Mitglieder und ähm, wollen vor allem Brücken bauen. Klingt so platt, aber ist so, weil ähm, die Gründepartei ist ja nun nicht... Äh, also an die denkst du nicht zuerst, wenn du so Wenn's an politistischen um Ordnung geht. <lacht> ja, das ist. <lacht> Na, zumindest, ähm, zumindest gibt es da hier und da, es knirscht noch, ne? Ja. In diesem, ähm, in diesem, bei den zwei Zahnrädern grüne Parteimitglieder und Polizistinnen und Polizisten. Aber es gibt äh, witzigerweise sogar mehr, als man denkt, von ähm, grünen äh, Parteileuten, die dann auch bei der Polizei arbeiten, aber du hast halt auch gerade ähm, im, im Dienst ähm, auch noch lange, bevor ich irgendwie politisch äh, unterwegs war, hast du halt gehört, ja, hier, guck mal da, der Joschka Fischer oder der Otto Schili. und früher haben sie selbst hier Steine geworfen ja. und so weiter und heute sind sie, keine Ahnung, Außenminister oder Innenminister etc. Also du hast sehr viele ähm, Missverständnisse, die sich über, ja, Dekaden ja. immer wieder weitergepflanzt haben und wie es häufig so ist, bei, bei der stillen Post, die haben dann halt auch Stilblüten, äh, Stilblüten getrieben mhm. und ähm, du hast halt diese Gräben, die teilweise heute noch bestehen. Es gibt einen Menschen, ähm, so ein Europaparlamentarier, cooler Typ, äh, Jan-Philipp Albrecht heißt ja. der, der hat mal, ähm, also der, der ist so ein Innenexperte und der hat mal einen Kongress etabliert, ins, ins Leben gerufen, so einen grünen Polizeikongress, der hieß auch anfangs noch alternativer Polizeikongress, gibt es jetzt, ich glaube seit sieben, acht Jahren, wenn mhm. ich jetzt nicht ganz falsch liege und als Zitat über den ersten berichtet hat, dicke fette Überschrift Bullen äh, erfasst ähm, <lacht> Kontakte zum Feind <lacht> so war die so war die Überschrift ne? und das ist jetzt schon ein paar Jahre her hm. aber sagt schon einiges aus und dann gibt es das nehme ich auch immer gern als als Beispiel es gibt da den lieben guten Gunnar Schupelius von der BZ hier Gott. in Berlin <lacht> Der hatte Man konnte meinen
1: Augenrollen jetzt nicht sehen. Ich, sage ich, dass ich mit ich den Augen gesehen. gerollt habe? Er
0: hat recht. Ähm, jedenfalls hat er auch mal geschrieben, ähm, dass die die äh, Aversion der Grünen-Partei alles in Bezug auf Staat im Besonderen und äh, im Allgemeinen und äh, die Polizei betreffend im, im Besonderen fast schon an Perversion grenzt und überhaupt. Und Wann das hat er das
1: geschrieben? 84? Nein,
0: das äh, kann ich ja sagen. Das war, ich glaube, 2013, 2014 ja, oder genau sogar Grund, noch frischer. Mit den Augenrolle, ja. Na, jedenfalls, ähm, der hat sich da ordentlich ausgetobt, dass in weil man muss ja einfach auch zugeben, die BZ wird ja nicht von zwei, drei Leuten gelesen, sondern mhm. das sind ja schon einige. Und ähm, die sind völlig d'accord mit dieser Auffassung. Ja, leider. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt also Grämen, die man, ja, wenn man sie nicht gleich zugeschüttet bekommt, zumindest mit einer schönen Brücke versehen ja. kann, dass man da also und durchaus beidseitig ähm, bidirektional sowohl ähm, bei den Grünen Verständnis versucht aufzubauen, aber dann so im, im ja, Kantinengespräch oder mal wenn man mit dem Wagen, auf dem Wagen zusammenfährt und angesprochen wird, dann sage ich auch mal, dass, dass das also alles keine Spinner sind, die im, im Blumenkleid singend äh, über eine Wiese laufen, sondern dass es das also auch um konstruktive Politik geht und um, um etwas, was man durchaus ähm, ja, als geeignet betrachten kann, die
1: Gesellschaft so ein bisschen schöner mhm. zu
0: machen für uns alle.
1: Seid ihr als Polizei Polizeigrün dann auch ähm, den, den kritischen Polizisten zuzuordnen? Naja, weil die gerade gesagt, es zu Verfolgung von Polizeigewalt und so. Da, ja,
0: äh. na, wir sind natürlich auch äh, welche, die eine kritische Stimme ähm, erheben, wenn es ja, wie wir denken ähm, auch Sinn macht oder auch indiziert ist. Aber es gibt, und deswegen ist schön, dass du das ansprichst, es gibt oder gab mal eine Strömung, die nannte sich, ich glaube, Bundeskanzlerin Arbeitsgemeinschaft kritische Polizisten. Ja. Ich glaube, die gibt es noch. Und ähm, das ist so, also die haben wirklich sehr, sehr stark auch polarisiert und und ähm, Dinge rausgehauen, die ähm, dann für, ja, die haben also nicht diese Brücken gebaut, die haben die Gräben eigentlich noch ein bisschen tiefer ausgebildet zum Teil. Zwischen, den zwischen sich, also den kritischen Polizisten und den unkritischen Polizisten. Oder. Zum Beispiel, mhm. ja, genau. Ähm, und ich, ich äh, sehe ja auch meine, wie soll ich sagen, Zielgruppe, ist jetzt doof, aber nicht die Leute, die ich irgendwie... Ähm, ja, äh, bekommen möchte oder die ich irgendwie versuche zu überzeugen, die sehe ich ja nicht nur ähm, bei den Kolleginnen und Kollegen, die sehe ich mhm. ja grundsätzlich bei allen Menschen, die so ein bisschen Interesse haben an der Innenpolitik in unserem Land. Und das ist ja dann häufig, gerade in großen Städten, immer die Frage innere Sicherheit und Kriminalität. Und das sind ja unfassbar viele. Das sind ja auch ähm, x Wahlen schon entschieden worden durch so, solche Themen, ne? Mhm. Ja, und ähm, also auch so die die ähm, Teile der Gesellschaft, die entweder auch wirklich sehr wertkonservativ daherkommen oder aber die halt auch dieses ähm, Grundmissverständnis in sich herumtragen. Alles, was Grün ist oder links der Mitte ist, irgendwie, das sind ähm, manchmal zwar liebenswürdige
1: Menschen, aber oftmals auch Spinner und Idealisten. Ja, die wollen, die wollen den Rechtsstaat abschaffen. <lacht> Kommunistische Rechtsstaat abschaffer. Ähm, ausgehend aus äh, wir, wir kamen von der Frage, woher kommt es, dass Polizisten so selten bestraft werden, ja, obwohl, richtig, es, obwohl sie sich eigentlich strafbar verhalten. Ja, und das ist etwas, ähm, und da muss man gar nicht so ähm,
0: so schauen oder jetzt irgendeine eine große bürgerliche Partei ähm, zitieren, sondern das ist auch, ähm, also G20 ist ja auch ein Thema, was im mhm. letzten
1: Jahr viele bewegt hat und äh, an dem ich mich auch abgearbeitet habe. Aber... Jetzt, jetzt ergreife ich Partei für die Polizei, so weit sind wir schon. Ähm, ist G20 nicht eher ein Strategieversagen der Polizeiführung und nicht das Problem des einzelnen prügelnden Polizisten? Sowohl als auch. Sowohl als auch, denke okay. ich. Und ich würde auch noch anders ansetzen. Also da ist es ist,
0: ist nicht nur die Polizei als Institution, als Apparat, sondern es ist ja die politische Führung. Ja. Und deswegen hatte ich es jetzt eigentlich nur kurz angesprochen, mhm. weil wir haben ja da ähm, eine ja doch eher links der Mitte stehende Regierung. Wir ja. haben ja da einen rot-grünen Senat gehabt. Ja. Ne? Und der Olaf Scholz als ähm, Hamburger Bürgermeister, der ist ja nun auch niemand, der als ähm, absoluter Hardliner oder äh, ja als als CDU-Mensch, der sich nur aus Versehen in eine falsche Partei verirrt hat, bekannt. Also
1: das, was da passiert ist, hätte ich eher nach Bayern verortet. Ja, ja. ja. oder ich sag mal anders, in, in der Elmau doch,
0: hat ja auch. Bayern auch äh, da eine bestimmte Lage zu bewältigen und das haben die ein Stück weit auch besser gemacht. Ja. Aber gut, ähm, richtig, du fragst, warum warum ähm, kommt man oder entsteht der Eindruck, man kommt da straffrei weg als Polizist. Ja. Das Problem ist natürlich, ähm, jeder, der einen Job macht, egal wie viel Liebe oder Aufopferungswille er da reinbringt, die hat dann irgendwann nochmal Frust. Der hat ja, dann auch. irgendwie auch keinen Bock oder einen, einen schlechten Tag oder es ist Montag und mein Gott, alles ist blöd. Aber ähm, das ist bei einem Pluristen oder bei einem Masseur oder whatever, bei weitem nicht so schlimm, als bei Leuten, die halt im Dienst mit einer Waffe rumrennen, mit Reizstoff und einfach ganz legitim dir die Arme auf den Rücken drehen können, mhm. die Handfessen anlegen können, dich gegen die Wand drücken können und dir die Freiheit entziehen können. Ja. Also knallhart in deiner dir ähm, verfassungsmäßig verbrieften Grundrechte eingreifen können. Da ist immer der entscheidende äh, Unterschied. Da muss man sich jetzt natürlich fragen, wenn die ähm, Anforderungen auch ähm, so an das, ja, wie soll ich sagen, menschlich, moralisch und, und auch psychologische äh, besonders hoch sind an, an Polizistinnen und Polizisten, wie soll man das überhaupt gehandelt bekommen? Ja, es ist schwierig. Und da ist natürlich so eine Ressourcenproblematik, dass ähm, wir halt wirklich Dienstpläne haben, die ganz ja Abertausend und Hunderttausend Überstunden provoziert haben, quasi. Ähm, ist ein großes Problem. Und äh, da muss man halt schauen, dass sich das für uns hier in Berlin perspektivisch wieder ins, ins Bessere entwickelt. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, die Personalauslese, das ist ein ganz wichtiges Ding. Ja. Nur wenn man schaut, wie viel ähm, Leute man braucht. Also wir sind ja nun zwar die größte Stadt in Deutschland und auch eine Millionenstadt. Manche sagen die einzige Metropole. Ich. Aber wir sind, <lacht> wir sind ein kleines Bundesland. Hey, ja. wirklich jetzt. Ne? Mit einem also, Halbtagsparlament.
1: Außerdem, ja. Das kann, genau. da
0: kannst du keinem erzählen draußen. Ja. Und ähm, so gesehen, wenn man bedenkt, dass selbst wir Hunderte, teilweise sogar im vierstelligen Bereich, Nachwuchs brauchen pro Jahr bei der Polizei, dann musst du auch überlegen, es gibt immer bestimmte ähm, ja, ähm, Einstellungstage. Mhm. Mittlerer Dienst ist ein bisschen unterschiedlich wie vom beim gehobenen Dienst, wo wir ähm, die an die ähm, Fachhochschule, also an die, an die Hochschule schicken. Ähm, und wie will man das Ganze irgendwie stemmen? Wie will man die ähm, alle so durchleuchten? Also durchleuchten jetzt nicht im, ja, klingt blöd, aber wie willst du in die Köpfe bestmöglich reinschauen, um auch über die äh, Gewaltbereitschaft, über die Gesinnung, was auch immer, dir äh, im Klaren zu sein und das kriegst du nicht hin. Also gerade jetzt, wo wir wieder mit den, mit den Einstellungszeilen, zum Glück, richtig hochgehen. Es ist ja. halt auch die große Gefahr und das hat sich ja neulich auch gezeigt mit diesem ganzen Drama und dem Dilemma um diese mutmaßlichen Vorfälle in der Polizeiakademie, ja. ähm, dass das auch heikel ist. Also heikel sein kann, definitiv und teilweise auch heikel ist, weil da also ich sage mal so, als Polizei oder als Polizist, dann geht es dir auch um Vertrauen. Du möchtest, dass deine Zielgruppe, deine Kunden, die Bürgerinnen und Bürger, dass sie dir vertrauen, weil mhm. dann geht das alles gedeihlicher von der Hand, was du also und Aber je
1: öfter du hörst, dass ein Polizist äh, ja. übermäßig Gewalt angewandt ja. hat und dafür noch nicht mal eins auf den Sack gekriegt hat, desto eben, weniger vertraue eben. ich doch allen, mal, allen
0: Ich bin der Erste, der dir sofort Blanco unterschreibt, ähm, dass wir, dass der Polizeiberuf spannend ist, dass es ein Beruf ist, der auch wirklich, ähm, ja, wo du was Gutes bewegen kannst, und dass wir auch für eine Gesellschaft was was sehr Gutes darstellen und auch tun nicht nicht zuletzt deshalb sind wir auch immer in dieser Vertrauensumfrage ähm, mhm. relativ weit oben egal wie viel Skandale und Skandälchen es gibt aber zu uns Journalisten ja, ja <lacht> die sind immer die ganz hinten. Politiker sind noch schlimmer <lacht> ähm, aber stimmt ja richtig Lügenpresse ja. <lacht> äh, aber ähm, ist es ist so dass ähm, ähm, dass du da gucken musst ähm, mit den mit den Einstellungszahlen die jetzt hochgehen ja, das die Personalauswahl einfach mit sehr viel Sorgfalt
1: betrieben wird. Und das ist eigentlich kaum möglich. Ja. Ist es denn so schwer, einen Polizisten dann hinterher wieder aus dem Dienst zu entfernen? Weil das wäre dann der normale Weg, ne? Also wenn mein Chef mich eingestellt hätte, obwohl ich eigentlich nicht, immer, wie nennt man das denn, psychologisch geeignet oder psychisch geeignet wäre für den Job und es fällt ihm irgendwann auf, weil ich ständig einen bestimmten Fehler mache, dann würde er mich wieder rausschmeißen. Und das ist ja eigentlich das, was du dir als Bürger von für einen Polizisten wünschst, der übergriffig geworden ist. Ja, also Dass der sofort da entfernt wird, weil oder zumindest die Waffe abgenommen kriegt, weil weil wer weiß, was passiert, was dann passiert. Also die Frage ist, das ich, der Chorgeist, den ich äh, eben schon
0: mal erwähnt habe? Oder? Ja, mitunter. Die Frage, die du gestellt hast, kann ich nicht mit Ja und nicht mit ja, Nein beantworten, ja. weil also es gibt Fälle, wo du merkst, oh, da hat man echt total jetzt in, ins falsche Töpfchen gegriffen mit mit dem Menschen. Mhm. Ähm, das äußert sich dann aber auch schnell. Und dann kann man nur hoffen, dass sich äh, das nicht in ganz krassen Dingen äußert und dass man das noch geregelt bekommt. Das war ja neulich ein Fall in der Presse, wo jemand dann wohl auch jemand bedroht hat, sogar mutmaßlich mit einer Waffe. Und der war dann B. und das hat dann aber auch gleich ähm, geknallt. Also der mhm. dem hat man dann auch ähm, die äh, Weiterarbeit in unserer schönen Polizeibehörde untersagt. Aber ähm, es ist ja dann in ganz vielen Fällen nicht so, dass die Leute eingestellt werden und du bist ja zuerst als ähm, Widerrufsbeamter mhm. unterwegs, also nicht unkündbar auf Lebenszeit, sondern erstmal so in dem, in dem schwächsten Beamtenstatus, mhm. ähm, quasi ein Beamten Azubi. Und ähm, dann ist es ja nicht so, dass die meisten Leute, wo vielleicht später mal ähm, möglicherweise jemand, der über die Stränge schlägt, bei rauskommt, dass die sich ähm, am Tag zwei, also Tag eins Handschütteln, Ernennungsurkunde und Tag zwei stehen die vom Spiegel und malen sich die Tarnfarben ins Gesicht ja. und und rennen irgendwie mit einer Waffe durch den Görlitzer Park, halb nackt und, und erschrecken Leute. Mhm. Das, das ist ja nicht so. Das heißt, da äh, sind Dinge, ähm, Prozesse am Laufen auch sicherlich im Innern des Kopfes, die sich ähm, mit der Zeit hat auswirken. Und äh, wenn dann noch sowas hinzukommt, wie so eine gefühlte Geringschätzung auch durch die Bevölkerung oder durch die Leute, mit denen man täglich zu tun hat oder auch ähm, viele Überstunden das Empfinden, dass man zu wenig Geld verdient, dass man nicht gewertschätzt wird, dass der Kollege links und die Kollegin rechts vor einem befördert werden, obwohl mhm. sie ja noch später angefangen mhm. haben und so. Das kann sich alles so akkumulieren und dann kann das natürlich irgendwie auch dazu führen, dass die Leute, wie man immer so schön sagt, innerlich kündigen und dann vielleicht auch sich nicht immer so astrein verhalten. Aber das ist ganz schwierig. Ne? Das kannst du am, am Anfang von so einer Karriere natürlich schlecht ja, absehen. Ja. Aber es gibt halt auch Fälle, wo man sagt, ja, man müsste
1: einfach deutlicher schauen könnte, also können wir Bürger noch was anderes tun, als euch anzuzeigen, wenn wir der Meinung sind, dass ihr übermäßig Gewalt angewandt habt? Also in der Regel kriegen wir dann eine Gegenanzeige. Ja, das ist ja das Staats Problem, Gewalt.
0: das ist ja das Problem, richtig. Und darauf wollte ich vorhin auch noch hinaus. Es ist ja so, egal, ob nun in einem, Gefüge, also in einem Bundesland oder in einer Stadt, die halt auch konservativ regiert wird. Ich sag's deshalb, weil konservative Vorgaben natürlich auch mal sehr schützend im Sachen Polizei sind. Mhm. Da ist man schnell mal dabei und sagt, die Polizei macht keine Fehler. Ja. Huck. Haben wir in Hamburg gesehen. Zum Beispiel. Und da gibt es dann ja ganz andere Gegenden noch. Und ähm, da, da, da denkt man, man ist auch im Mittelalter von der Argumentation. Ja. So ein bisschen katholische Kirche. Ne? Ja. Ähm, aber das gibt es tatsächlich immer noch. Und da wird dann auch äh, wirklich gar nicht gestritten, weil das ist einfach ein Grundgesetz. Die Polizei macht keine Fehler. Und das ist natürlich schwierig. Gerade als jemand, der dann ähm, unterlegen ist. Oder aber auch es gibt ja auch viele Missverständnisse. Es ist ja nicht so, dass viele Polizeikolleginnen ähm, und Kollegen rumlaufen und sagen, heute ärgern wir einen Bürger und, und tun dem was Böses an. Mhm. Manchmal sind es Missverständnisse. Und dann kommt noch oft dazu, dass dann äh, man natürlich auch um den Gesichtsverlust zu vermeiden, viele geben ja Fehler nicht gern zu, dass man dann dazu steht. Und ich sage wiederum, Thema Fehlerkultur, wenn man professionell arbeitet und die Polizei in Deutschland, und ich sage auch trotz allem, was man so in den Zeitungen liest, auch in Berlin oder vielleicht vor allem in Berlin, arbeiten wir super, wir sind eine tolle Polizei und machen richtig gute, coole Arbeit. Und dann muss man überhaupt keine Angst haben,
1: einfach auch mal über Fehler ganz offen und transparent zu sprechen. Auch als einzelner Beamter zu sagen, scheiße, ich da habe ich Mist gebaut, ja, ich rufe jetzt mal immer. den Holger an und Ganz sagt, genau. hey, sorry, dass ich dir den Arm gebrochen habe. Genau, oder, richtig. Was? Ja. richtig ja. Oder, wenn, nicht, oder wenn
0: der der Dirk, der dir den Arm gebrochen ja. hat, es nicht macht und sagt, wieso, Holger ist ein dumme dem der hat es ja. nicht anders verdient oder der hat halt gestolpert und willst mir jetzt anhängen, die Sau, ähm, dann sagt vielleicht Matthias, der Kollege von Dirk, ja. ey Dirk, Alter, geht wirklich gar nicht. ne? Und dann macht Matthias nämlich was. Und das ist auch quasi Zivilcourage intern gedacht. Ja. Wie kommt man da hin? einfach tun, einfach machen. Ich weiß, es lacht sich einfach, und ja, da eben. hat man auch vor allem Angst, in so einem Shitstorm zu stehen und, also ja, sowohl wirklich, von innen als auch von außen. Und, und dann auch wirklich Scheiße zu fressen, da von außen, weiß ich nicht, es gibt auch durchaus, das erfahre ich ja auch, ähm, Leute, die, ähm, die Polizei kritisch sind, aber halt auch ähm, mit ganz feinen Antennen auf die Polizei gucken. Mhm. Und dann auch den Leuten, die, ähm, diesen kritischen Geist so ein bisschen offen nach außen tragen. Und auch erstmal nachfragen, bevor man immer so pauschal feststellt, keine Fehler, alles top. Die dann, na ich will nicht sagen, ja, doch unterstützen. Also da gibt es Unterstützung und es gibt ja auch ähm, aus der Politik viele, die ähm, so, so eine Menschen auch animieren oder bestärken, nach dem Motto, doch, macht das einfach auch ähm, transparent. Mhm. Witzigerweise, äh, du sagst, du bist jetzt seit zwei Jahrzehnten in Berlin, dann wirst du ja auch den Namen Dieter Glitsch kennen, der mhm. übrigens auch aus NRW kam, mhm. der war ja mal ein Polizeipräsident bei uns, ähm, eine sehr ambivalente ähm, äh, Person für mich persönlich, weil, mhm. er, weil er halt auch, ähm, ja manche sagen, er ist zum Lachen in den Keller gegangen. Ähm, andererseits hat er auch richtig coole Sachen gemacht und diese Transparenz, die hat er erstmalig ähm, sich auf die Fahnen geschrieben. Das Ach. heißt, wenn irgendwo Vorwürfe kamen, Polizistin, Polizist hat Scheiße gebaut, hat irgendwie auch Gewalt angewandt oder geklaut oder was auch immer, mhm. dann war am nächsten Tag eine Pressemeldung drin. Polizeibeamter hier im schlimmsten Fall vom Dienst suspendiert oder es sind halt ähm, Ermittlungen eingeleitet worden etc. pp. Und der ist da ganz offen mit umgegangen, ja. dass man also nicht im Verdacht steht, man, man mauschelt und hat mhm. das unter der Decke. Und das war eine gute Sache. Das, das ist äh, heute noch in vielen Polizeien ganz und gar nicht so, ne? Da sind wir ja beim Thema Polizei macht keine Fehler. Hm. Und die Transparenz hat man so ein bisschen noch beibehalten. Wobei, wenn es dann darum geht, äh, wie man sowas hat, auch gerichtsfest dann durchbekommt, jetzt als Geschädigter, als Betroffener ja. von Polizeigewalt, ja, da hat man das das ist ein echt Problem. Weil echt Schwierigkeiten. Ja. Da sind ja auch so eine Themen wie ähm, polizeiliche Kennzeichnungspflicht. Ja. Oder ähm, auch auch Videoaufnahmen, Dinge. die verschwinden, das finde ah, ich immer mal wieder, das ja. so, man ja auch immer mal ja. wieder, ne? Richtig.
1: Ja, aber Kennzeichen, haben wir das eigentlich in Berlin? Das haben
0: wir in Berlin und da bin ich auch ein Stück weit stolz, Also ja. nicht, dass ich damit was zu so tun hätte, aber ähm, wir haben es eingeführt, ich glaube 2011 mhm. kam das. Nordrhein-Westfalen ähm, ja, hat es gerade abgeschafft, ah, unter einer auf. konservativen Regierung. Ja klar, das Problem ist, ähm, die Polizeigewerkschaften, die jaulen ganz laut auf. Ah,
1: nein, und das ist ein Misstrauensvotum gegen die Polizei. Und mit dem gleichen Argument könnte ich von meinem Roller auch das Nummernschild abmontieren, Super. weil das ein Misstrauensvotum Ganz gegen genau. mich ist. Ganz genau, Das so sehe ich das auch. Ne? Aber der Punkt ist, man hat
0: auch immer gesagt, ja, aber dann sind die Kolleginnen und Kollegen ja freiwillig und jeder kann dann sofort ermitteln, weiß ich nicht, alles, wo die wohnen, wie die heißen, wie die Kinder aussehen, am besten auch welche Schuhgröße und Blutgruppe die haben. Und das ist alles absoluter Schmarrn. Das geht natürlich so einfach nicht, weil ich mir als Polizistin, als Polizist, ist es freigestellt, mein Name Halt nicht von Dobrowolski
1: drauf. Ja, das ja. ist natürlich dann schon wieder
0: die verschärfte Variante, ja. aber wenn ich jetzt Müller hieße, ja. oder Klein, ja. dann wäre das vielleicht nicht so ein Ding, aber ich kann ja auch eine Nummer nehmen. Ja, Man eben. hat mehrere Nummern, also fünfstellige Nummern, und da ist das halt nicht so einfach.
1: Und wie und funktioniert das? Hat, wenn, also sind die Variablen und du nimmst dir eine Nummer und während, wenn du rausgehst, wird festgehalten, wer hat heute diese Nummer oder hast nee, du immer du hast, die gleiche
0: Nummer? Du hast äh, meines Wissens, also ich glaube, ich habe damals, ich bin ja, wie gesagt, ja. der Sonderfall als Kripo-Mensch, ich habe eine Nummer oder zwei und dann ist es aber, glaube ich, so, dass die Schutzpolizistinnen und Polizisten drei Nummern sogar haben mhm. und dann ist es einfach Zufall, was sie verwenden. Und dann gibt es natürlich eine, ein Register, wo die ja. alle drinstehen, die Nummern. Mhm. Aber ähm, man hat ja dann natürlich geguckt, Berlin hat es dann durchgeboxt, das hat damals der SPD-Insenator äh, Kötting mhm. durchgehauen, unter Herrn Glitsch auch als Präsident. Das sind alles so alt. Ja, Wahnsinn. Ne? Frühjahr, ich ist, merke, also das auch fühlt sich oh, gerade man, sehr. alt. Wie alt bist du? Ich bin, ich werde nächste Woche 42. Ah, ja. mhm. Jedenfalls, ähm, ja, das äh, haben wir als Berliner gemacht und dann haben natürlich auch alle gelauert: oh, was passiert denn so? Wird es jetzt hier wird's Mord und Totschlag zum Nachteil von Polizisten geben? Und es passierte nichts also ja. einfach nichts passiert und jetzt mal ganz ehrlich ne, man muss jetzt nicht Tatort gucken oder irgendwelche Hollywood Action Dinger wenn ich wirklich ein böser Mensch bin und ich will den Polizisten einfach fertig machen oder so dann machst du das mein Gott dann werde ich mich hier voller Wache in irgendeinem Busch verstecken gucken was hat er für ein Auto oder ja. wenn ich ganz toll bin fahre ich ihm hinterher. das geht doch auch ganz anders ja. also ich will jetzt hier keine Tipps geben aber jeder <lacht> jeder Vollidiot weiß ja, doch natürlich. dass es da ganz andere Dinge gäbe aber zum Glück leben wir in so einem schönen wunderbaren noch freiheitlichen Staat ähm, wo wo das halt nicht an der Tagesordnung ist. Ja. Da gibt es Länder, da ist das ganz anders. Entweder weil da wirklich... Ähm, da wirst du vor der Wache erschossen. Ja, das ist bitter. Ja. Wenn überhaupt erschossen. Wenn da nicht in einem Bus oder im LKW eine Bombe vor der Wache hochgehen. Ne? Jedenfalls... Ähm, da ist also nichts passiert. Und darüber hinaus in Berlin kann ich dir sagen, ähm, haben wir sogar noch eine Verbesserung der Situation bekommen, weil ähm, ich rede jetzt von sogenannten Auskunftssperren, die zum Beispiel du dir auch zulegen kannst, wenn du nicht möchtest, dass irgendwelche Religionsgemeinschaften oder ja. irgendwelche Wahlforscher übers Meldeamt deiner Anschrift ähm, herausfinden mhm. und dich dann bombardieren mit irgendeinem weiß ich nicht, Wachturm oder so, dann ähm, kannst du das beantragen bei der Meldebehörde. Und es gibt dann noch einen Zacken schärfer, also eine, eine ich sag mal so, die die Pro-Version ja. der Auskunftssperre, wo also auch eigentlich grundsätzlich mal niemand das bekommt, deine Daten, das können Polizistinnen und Polizisten machen. Früher nur die äh, ja, so SEK-Leute, Staatsschützer, ja. Ja. organisierte Kriminalität, aber seit es diese ähm, allgemeine und anonymisierte polizeiliche Kennzeichnungspflicht gibt in Berlin, dürfen das alle. Also die das wollen.
1: Also auch dieses Argument. Ah oh nee, vielleicht es gibt ist da auch doch für was, dieses Argument eine andere Lösung als das ja abzuschaffen. Und deswegen ja. ist man
0: auch sehr schmallippig oder halt auch sehr zurückhaltend. Äh, jetzt in Berlin mit den mit den Gewerkschaften, wenn man halt fragt, ähm, wie ist das? Ähm, weil es ist nichts passiert. Es ist nur eine gute Sache. Die Leute freuen sich. Ich selbst, wenn wenn ich meine Uniform irgendwelche Veranstaltungen oder äh, Einsätze plane, äh, koordiniere oder dann teilnehme, dann, dann mache ich es auch richtig, richtig hardcore. Dann fahre ich BVG, U-Bahn, Bus etc.
1: in Uniform. Das ist dann eigentlich für lau? Äh, ja, das darf ich dann cool. in der Tat. Ja. Naja, weil ich will ein war... Kostüm von uns in Uniform besorgen. <lacht> naja, ich ich steigere die objektive Sicherheit. Nicht.
0: Du wirst ja. lachen. Es gibt sehr viele Großstädte in Deutschland. Da kannst du halt auch als ähm, Zivilpolizist fahren. Ja. Auch wenn du zum Kino fährst oder weiß du ja, nicht. Das ich, heißt, heißt, ich muss mir nur einen Polizeiausweis
1: <lacht> <lacht> Ja, das, das haben
0: wir in Berlin nicht, ne? Weil dann wäre man gleich wieder so, ja, Vorteilsannahme, mhm. wie dem auch sei. Jedenfalls, ähm, da kriege ich auch als Feedback immer, oh, ist ja cool und schön, dass sie den Namen tragen. Und, ja, und weil auch wiederum das, dieses Wertschätzende, ja. das wird nicht erkannt. Weil, mal ganz ehrlich, es gibt ja auch Leute und gar nicht mal wenig, die wollen sich einfach bedanken. Und die merken sich natürlich, wenn da ein Mensch vor ihnen steht und der heißt. Pff, Schneider oder ja. wie auch immer, dann können sie dem äh, Polizeipräsidenten, den sie ja nun kennen, oder den, wo sie auf Platz der Luftbrücke ihr Briefchen hinschicken, schreiben, Mensch, ich bin hier äh, da und da, da weiß man, ach, das ist der zuständige Abschnitt, und äh, Schneider, ach, ja, das ist der Kollege. Und dann kann dieser, dieses Lob, dieser Dank auch weitergereicht mhm. werden. Aber viel weniger oder kaum jemand würde sich bedanken, wenn er schreibt, ja, da war ein Polizist da, schönen Dank auch, ist ja Sehr affig. Und das wird immer nicht bedacht. Und gerade das, da sind wir wieder bei der Wertschätzung, die gerade in Zeiten, wo alle sich beklagen, auch zu Recht beklagen, sie kriegen zu wenig Geld, werden nicht ordentlich alimentiert oder gibt auch genug andere Dinge, wo man den Gürtel enger schneiden muss. Da ist die Wertschätzung wichtig. Ja. Wir haben ja auch intern so Mitarbeiterzeitschriften, ne, wo dann auch immer ganz viel drin steht und auch äh, Ergebnisse, wer hat das Beachvolleyball-Turnier gewonnen und so. Aber auch viele Seiten, Briefe von der Bevölkerung, wo die sich bedanken. Und das ist, das steht ja nicht, deshalb drin, damit man nicht sagt Das heißt, vollkriegt. wenn ich jetzt
1: irgendwie einen, einen Polizisten auf der Straße sehe und sage, schönen Dank, einfach mal schönen Dank rüberrufe, dann fühlt er sich nicht verarscht. Doch. Okay. <lacht> ich denke schon. Nein, das kommt immer drauf an. Aber wenn du was Konkretes hast,
0: ne? Also viele, viele ähm, Danksagungen, die erreichen einen ja dann auch, ähm, ungeahnt. Ja. Ja, weil man, man legt es ja nicht drauf an jetzt nett oder seinen sein Job da cool durchzuziehen damit man möglichst dann einen Dankeschein mhm. bekommt aber das es kommt dann halt und sind wir ganz ehrlich was kommt natürlich eher wenn der die Bürgerin der Bürger weiß Mensch das ist jetzt hier Holger Klein und ja. dann schreibe ich einfach mal den Intendanten
1: vom RBB in einen Brief Mensch cooler Typ wenn wir jetzt ein offizielles ja. Interview hätten ähm, dürft ihr eigentlich das, das wir haben wir haben vor, vor ungefähr einem halben Jahr haben wir Kollegen von dir in Stuttgart sehr geholfen. Wirklich mhm. sehr geholfen. die ist jetzt wäre jetzt eine zu lange Geschichte. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich an, einfach nur an diese Wache am, am Flughafen, am Stuttgarter Flughafen, ob ich an diese Wache einfach mal ein Riesenpaket Schokolade schicke. Dürften die das annehmen? Naja, es kommt immer drauf an. Also wenn du sagst, die Wache am
0: Flughafen Stuttgart, dann ist das ähm, wieder so ein Spezialfall. Das ist dann gar nicht die Polizei dort von, vom Land Baden-Württemberg, mhm. sondern das ist dann die Bundespolizei, ah. die sich halt traditionell, früher hießen die ja Bundesgrenzschutz, ja. und die äh, kümmern sich halt um, um Flughäfen, Bahnhöfe, mhm. die mhm. Verkehrswege, also auch die Bahnstrecken. Ähm, das ist dann auch oftmals paradox, ähm, weil die halt auch mit den äh, mit den Bahnanlagen traditionell zu tun haben und die S-Bahn Berlin wird ja von der Deutschen Bahn betrieben. Das bedeutet, ja. bestimmte Delikte, die dort auf den Bahnhöfen oder in den Bahnen passieren, sind von der Zuständigkeit her bei der Bundespolizei. Dürftet ihr trotzdem kommen? Ja klar, Polizei ist natürlich dann auch immer so, wie man sagt immer eilzuständig. Ne? Okay. Also wenn da jemand in der S-Bahn aufs Maul kriegt, dann werde ich nicht in die andere Richtung gucken, pfeifen und warten, <lacht> bis, bis die Bundespolizei. In, in der U-Bahn später ja. einer aufs Maul bekommt <lacht> und ich dann, dann einschreiten <lacht> darf. Nein, nein. Aber es ist schon ein bisschen paradox. Ne? Und du merkst ja jetzt auch, ne? man, man kriegt das ja gar nicht mit. Also du kannst schon, ich sag mal, als Insider siehst du halt am Ärmelabzeichen oder auch an dem Equipment, mhm. ähm, was sind das für Jungs und Mädels, aber ähm, das ist dann Bundespolizei. Ne? Ja, okay. Und dann die Frage, um die mal zu beantworten, ja, kannst du schicken. Also ich weiß nicht, was die Bundespolizei für für ein Reglement hat. Bei uns wäre das so, dann müsste man, also könnte man was schreiben, ob man das dann annehmen darf, etc. pp. Aber es gibt auch immer so eine Geringfügigkeitsgrenze. Ne? Wenn ich jetzt an einem Tatort bin und da jetzt dann zu tun habe oder auch warten muss. Oder brechen wir es mal wieder runter auf die Kriminalprävention. Wenn ich ja. jetzt ein Beratungsgespräch irgendwo mache und da äh, bietet man mir sozialerweise auch eine Tasse Kaffee an, ja. dann trinke ich die. Weil dann ja, zu klar. sagen, nein, ich darf nicht, ich bin Beamter und so weiter, das ist ja ähm, nicht nur sehr gestellt, sondern es kann ja auch als Affront gewertet werden, also abweisend. Ja. Ne? Das hat ja auch was mit Gastfreundschaft zu tun. Und so eine Tasse Kaffee oder so oder mal einen Keks, <lacht> das ist kein Problem. Ja.
1: Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, 250 ähm, Euro Präsentkorb wenn du dir im, im,
0: im äh, Fabriksverkauf von Vasen warst ja. und dann da einen Karton schickst, das könnte dann, aber kommt immer drauf an. Also das sage ich jetzt mal so locker daher. Ähm, es gibt ja diesen Spruch, ne, wo kein Klicker, da kein Richter. Ja. Und wenn die die Kekse wegfuttern und dann, ähm, ja, dann ist das Korpusdelikte ja auch gar nicht mehr da. Ne?
1: Ja, also kommt drauf an, ja. Du hattest äh, eingangs gesagt, du wärst, auf ein, du wärst auch im Ausland gewesen, also eine Auslandsmission. Was, was hast du gemacht? Ja, richtig. Ähm, also... Das ist
0: etwas, was witzigerweise traditionell auch immer in der öffentlichen Diskussion oder in der Gesellschaft so absolut ähm, nicht auf dem Schirm ist, dass wir als, als äh, deutsche souveräne, wieder erstarkte Nation nicht ja. nur Soldaten ins Ausland schicken zu diversen Missionen, sondern auch ähm, Polizisten schon ganz lange ins Ausland schicken. Ich glaube, seit Mitte oder Beginn der 90er Jahre. Mhm. Da gibt es ja auch, also quasi überall, wo Konfliktherde sind, wo also auch ausländische Truppen dann eingesetzt werden, gibt es meistens auch sogenannte Polizeimissionen. Die sind dann entweder von der, von den Vereinten Nationen, also mhm. von den UN, oder aber auch zum Beispiel von der ähm, Europäischen Union, ähm, werden die initiiert. Das sind dann die äh, Mandate, die da vergeben werden. Und ähm, wo auch schon Deutschland als Nation seit ich glaube 2002, also schon recht schnell damals, ähm, am Start war, ist Afghanistan. Aha. 2001, wie wir alle wissen, gab es ja, gab's ja ähm, nicht nur in New York City den, den fürchterlichen Anschlag und als Reaktion des, äh, des jungen George Bush da äh, mächtig ja die Gegenantwort sondern hm. man hat dann als man äh, vieles kaputt gebombt hatte und auch das äh, System dort weggebombt hatte natürlich ähm, das Interesse ein neues System zu installieren und natürlich auch irgendwie zu Nation begleiten building. sozusagen ja hat auch nicht und, ganz ähm, funktioniert bisher nicht wirklich ne nee. ist fürchterlich was man ja. da hört fast täglich ja, jedenfalls hat Deutschland, das wusste ich auch noch nicht so lange damals, aber Deutschland hat mit Afghanistan wirklich eine recht lange Tradition. Die Deutschen haben schon in den 1920, 1920er Jahren da viel gemacht, also nicht nur die Industrie hat da aufgebaut und Wasserwerke etc. pp. gebaut, sondern auch gesellschaftlich hat man da in vielen Sektoren kooperiert. Mhm. Und ähm, deswegen hat man sich äh, daran erinnert und dann die Deutschen durchaus so auch als ja, sogenannte Lead Nation dann mit reingeholt, was die Polizeiausbildung anbetrifft. Und dann hat man Weil ähm, wir da schon einen guten Ruf hatten, sozusagen. Ja, also die kann man einen guten Ruf okay. Es gab okay. halt auch noch, als es die DDR gab, auch äh, welche, die von der das war ja dann auch eine sozialistische Sowjetrepublik Afghanistan mhm. eine Zeit lang, gab es auch einige, die in in der DDR in Ostdeutschland auch studiert haben, gearbeitet haben, dadurch auch äh, der deutschen Zunge kundig waren. Also lange Rede, kurzer Sinn, es gab da schon sehr viele ähm, Schnittmengen und gemeinsame Vergangenheit. Und dann hat man sich ähm, daran erinnert und die Deutschen waren dann auch relativ schnell dabei ähm, zu helfen, eine Menge Geld auch einzupuppen, aber auch, ja ich sag mal böszüngig, ähm, Menschenmaterial, nicht ja. nur Soldaten, sondern halt dann auch die Polizei. Und zwar, es braucht ja einen einen sogenannten ähm, Mandatsgeber. Das gibt äh, Polizeimissionen, die von der Europäischen Union dann dort ähm, etabliert wurden, aber es gab auch etwas Bilaterales, was also wirklich nur äh, zwischen Deutschland und Afghanistan stattfand. So ein ja, bilaterales Projekt nannte sich das. Ähm, so, ein, so ein deutsches Aufbauprogramm. Und da hat man dann äh, auch, ja, relativ viele Menschen bei der Polizei gesucht, die da regelmäßig dann auch ähm, unterstützen und ähm, da gab es bei der Polizei in Berlin auch mal eine Ausschreibung, da hatte ich mich erstmalig schon für interessiert, das war, ach oh Gott, will ich jetzt nicht lügen, aber 2007 etwa, mhm. hat dann aber damals so nicht äh, in, in meine Lebenssituation reingepasst und später habe ich mich dann schon beworben, 2009 und das ist dann oh, immens, was man da für Hürden durchlaufen muss und äh, nehmen muss, also mhm. welche, welche Prozedere man da ähm, alles äh, ja, hinter sich bringen muss, hat dann auch, ich glaube, lasst mich jetzt nicht lügen, aber 16 Monate gedauert, bis ich dann halt auch durch war mit allem und dann auch ausreisen durfte. Und dann war ich von... Was,
1: was dauert denn da 16 Monate?
0: Naja, du musst wirklich unheimlich viel machen. Du musst dir eine Qualifikation ähm, erlangen. Das reicht ja nicht, dass du sagst, doch, ich bin's ich bin übrigens Polizist und deswegen kann ich auch automatisch in Afghanistan arbeiten. okay Also es fängt schon mal damit an, dass du ähm, in deinem Land, also Polizei, Ländersache, also deswegen haben wir in Berliner Polizei ja Dinge, die es zum Beispiel in, in Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg nicht so gibt. Andere Abläufer. Bei uns im Land fängt das oder fing das so an, Sprachtest. Erstmal ja. ein initialer Sprachtest, Englisch mhm. als ähm, Verkehrssprache dort. Ähm, wie hast du es drauf? Und wenn die äh, dich nicht gleich nach Hause also weggeschickt haben nach dem Motto, ist ja wohl ein Witz, dann ähm, gab es einen Englischkurs. Mhm. Ich glaube, der ging zwei Wochen. Und dann noch eine Englischprüfung. So, dann parallel zu allem dann auch ähm, ein ärztlicher Check und mhm. zwar nicht ein einfacher ärztlicher Check nach dem Motto, na hier einmal aufs Knie gehauen, mal gucken, ob der, <lacht> ob der, ob der das funktioniert oder? oder ob dein Body-Mass-Index nicht 35 und schlechter ist, sondern so. Hast ein, du mich ähm, gerade
1: fett genannt? Ich habe gerade, ich habe in eine ganz andere Richtung <lacht> geguckt.
0: <lacht> ähm, und dann wurden wir auch richtig, das fand ich auch ganz gut, zu einem externen Arzt geschickt. Und zwar ist das mhm. so ein, damals war das so ein, so ein Fliegerarzt, der also auch Kampfpiloten dann untersucht. Und da musst du dann alles Mögliche dann durchmachen und der muss dann halt wirklich nicken und sagen, okay, der, der Junge ist fit. Und dann gab es ähm, Aufbau, Seminare, Aufbaukurse noch, also ähm, erstmal allgemein für Auslandsmissionen mehrwöchig bei der Bundespolizeiakademie, also da mhm. verlagerte sich die Ausbildung schon in den Bund, wo dann auch aus allen Ländern die Interessenten zusammenkamen, das war auch schon heavy, weil da hast du wirklich nur Englisch gesprochen, sogar in den Pausen. Ähm, ich hatte insofern Glück, als dass ich äh, ja, dann nie so eine Probleme Probleme habe, auch Englisch im Abi gemacht habe damals als Leistungskurs. Aber trotz allem, die geht ja schon ein bisschen so, die, Klar. die Düse, du willst es ja gut machen. Also Handlungssicherheit in der Fremdsprache ist genau, noch was anderes, genau. als welche Texte Und du machst können. das auch schon realitätsnah, ne? also mit Evakuierungsübungen und allem drum und dran und, und überhaupt dann auch, dass du dann da in, in einem Einsatzgebiet dann zutiefst traumatisierte Menschen hast und den dann irgendwie vertickern musst, dass die zu äh, UNHCR gehen und etc. Also das war schon ganz spannend. Ja, und dann gibt es dann noch einen großen, also wenn du das alles schaffst, parallel läuft dann äh, immer noch auch eine ärztliche Komponente, nämlich gefühlte 37,5 Impfungen, die du dann bekommst. ja Also Hepatitis, Tollwut und was es nicht alles gibt. Wahnsinn. Vom vom Tropeninstitut. Lauter aua ähm, Dann wirst du irgendwann noch ähm, quasi in die... In die ähm, ja du nimmst du die letzte Hürde, indem du das länderspezifische Seminar hast. Das ging dann auch mal locker einen Monat. Also, also Einführung in die, in die lokale Kultur. Der, und, ja, zum und, Beispiel. Und, aber und halt auch, auch und da wird es dann auch wieder so ein bisschen weniger spaßig, ähm, so, so äh, eine Woche davon bei der Bundeswehr. So richtig mhm. äh, mit Gefechtstraining, mit allem drum und dran, weil du dort im Einsatzland auch ähm, mit äh, ja, dann mit Waffen umgehst, die halt nicht so klassisch polizeilich sind, ne, sondern einfach so ein bisschen ähm, ja Militärleid. Ja. Und deswegen, als ich dann irgendwann es nach diesen 16 Monaten halt geschafft hatte und dann da im Land war und dann mit meinem Equipment, mit dem Helm auf dem Kopf, mit dem Stromgewehr und mit einer fetten 30 Kilogramm Bristol-Wester und da habe ich überlegt, boah, Alter, eigentlich warst du mal Kriegsdienstverweiger und ja. jetzt bist du hier. Das war schon komisch. Ja. Ein Aha-Effekt. Aber egal, lange Rede, kurzer Sinn, da sind wir wieder bei dem Punkt, was Gutes tun. Ne? Ja. Weil da, auch wenn, wie man jetzt immer wieder ähm, ganz traurigerweise in Nachrichten sehen, hören, lesen muss, ähm, es nicht wirklich geklappt hat, leider. Ähm, es, es war da schon der Antrieb für viele und du hast auch was bewegt. Ne? Wenn man was, überlegt, was habt ihr denn da genau gemacht? Na, wir ihr? haben in der Tat Polizistinnen und Polizisten ja. ausgebildet. Und später ist man dann auch übergegangen, die nicht persönlich auszubilden, weil es ist ja schwierig. Die sprechen ja, ja. meistens nicht Englisch, sondern halt äh, dort, wo wir waren, im Norden Afghanistans, äh, sprechen die äh, Dari. So ähnlich wie das iranische Farsi ist das. Mhm. Ähm, und dann andere Sprachen natürlich, Pashtu und, und was es nicht alles gibt. Das ist ja halt auch wirklich ein, ein, ein äh, multiethnischer Staat dort. Ähm, dann machst du es halt äh, mit ähm, äh, Sprachmittlern. Also meistens jungen Afghanen, die da leben, die dann teilweise auch studieren und das Englisch äh, halbwegs kundig sind. Und das ist natürlich blöd, also mittelbar halt. Du erzählst ja. was, ihr übersetzt das sicherlich auch nicht eins zu eins und so mit ein bisschen Reibungsverlusten. Ähm, aber es hat geklappt. Und dann ist man übergegangen, nicht nur äh, auszubilden, sondern vielmehr die ähm,
1: Afghanen selbst zu befähigen, auszubilden. Ja, dann hast du also. Aber also was genau habt ihr denen beigebracht? Also was, was können die nicht, was sie dringend lernen mussten, um Polizisten zu sein? Witzigerweise war das so, dass man da sehr teutonisch angegangen ist. Ne? Also man hat
0: wirklich da ähm, Curricula erstellt, also Rahmenpläne oder Ausbildungspläne für ja. die, die waren wie in Deutschland. Natürlich gab es so Spezialdinger, so ähm, äh, Islamunterricht, ne? da hatten wir nicht wirklich die Expertise ja. als deutsche Polizisten, das haben die natürlich selbst geregelt, aber ansonsten wie bei uns und es war, kam dann auch sehr professionell daher, da ich echt gestaunt.
1: Wie lange warst du denn da? Wie lange dauert denn dann die Ausbildung? Das Na, ist noch. Ich war nur Jahre von, es
0: war 2011 und ich war von Mai bis Oktober da. Na? Reicht Nein. so ein
1: kurzer Zeitraum, um Polizisten ja, auszubilden?
0: Natürlich nicht. Na deswegen, es ging immer Hand in Hand. Also ich war okay. ja, ich weiß gar nicht, wie viele Berliner derzeit noch da waren. Ich glaube, zwei oder drei andere, aber das war immer so ähm, fliegender Wechsel. Ne? Ja. Dann sind wieder welche ausgereist, dann kamen wieder neue an, also auch deutsche Kolleginnen und Kollegen, war ganz witzig, weil die mussten dann natürlich auch erstmal so ein bisschen die einarbeiten, sind, genau. haben wir auch einen Kulturschock gehabt und ähm, das ging dann aber echt wirklich ganz gut,
1: das ging dann recht, recht gut von der Hand, ja. Und ja, ich, die Frage habe ich gerade schon mal gestellt, aber ich meine, was hast du denen beigebracht? Also was ist was ist in, der, in, in, in an deren Gepflogenheiten so viel anders, dass du ihnen irgendwie ja, es erstmal ausreden ja, der, der, oder was auch, Neues einreden musstest? Der Punkt also wie,
0: ist ja, dass, dass das Staatswesen in diesem Land war ja, ja, war ja völlig keins. Es gab ja. keins mehr. Ja. Deswegen, du musstest wirklich bei null wieder anfangen. Und so gesehen, dann diese deutsche Schablone rüber zu stülpen, ja. kann man sagen, oh, sehr heikel. Hat aber insofern ganz gut geklappt, weil du konntest, wenn du halt null hattest, konntest du ja schauen, wie, ja. wie legst du das Ganze an. Und dann hat man da solche Rahmenpläne entwickelt und es gab auch Unterschiede. Also wir hatten da die ähm, klassische uniformierte Polizei, so mhm. ähnlich wie so die Schutzpolizei oder oder ähm, Grenz, äh, also eher, äh, Bundespolizei. Und dann gab es auch noch die, die äh, Border Police, also die wirklich die Grenzpolizei dort, die dann auch so ein bisschen paramilitärisch aufgebaut okay. war. Aber von den Themen, die wir vermittelt haben, das war, ähm, da gab es keine großen Unterschiede. Du hattest alles. Du hattest also auch die Kriminalistik, du hattest halt äh, auch Verkehrslehre-Element, du hattest halt den, den Polizeisport, also das Einsatztraining, alles Mögliche. Also wirklich sehr ähnlich
1: wie hier. Und, ähm, klar, wenn du, ich überlege gerade klar muss, mir müsste man auch erst mal sagen wenn du jetzt eine Uniform und eine Waffe hast schnauzt die Leute nicht an ganz also, <lacht> ja ganz genau also ja klar, quasi ja. auch das was was man so Community Policing nennt ja, ja genau das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt und ähm, also Freund ja, und Helfer zu sein also dieser ja dieser ganz Klassiker. genau ganz genau ja. das,
0: weil es war ja auch ein sehr autoritäres Ding also ja. ich habe was erlebt als ich als ich in Kabul dann also ich man, man ist damals immer nach Kabul geflogen mhm. in wieder direkt von Frankfurt oder dann über Dubai, also über Umwege, aber man ist in Kabul gelandet mhm. und musste dann mit kleinen Maschinen dann noch weiter in, in sein eigen, eigentliches Camp. Und da habe ich auch mal erlebt, da gab es einen großen Kreisverkehr und dann gab es einen Verkehrsunfall und da ist dann irgendwann, weil wir standen da auch im Stau oder irgendwas hat ergeben, dass wir uns das angucken konnten, die Szenerie. Und dann ist dann irgendwann auch ein afghanischer Polizist gekommen, hat sich dann das angehört von beiden Seiten, die halt auch lautstark lamentiert hatten, warum dann der andere schuld ist und da hast du richtig gesehen, wie sich da die Zahnräder im Kopf bewegen und der hat gegrübelt und dann ist er an die beiden Autos herangetreten, hat beiden in die Schnauze gehauen und ist wieder gefahren. Nein. Und das war für ihn die Lösung ja. der Ge Geschichte. <lacht> okay. Und die äh, Betroffenen haben sich anscheinend gedacht, okay, nächstes Mal rufen wir <lacht> nicht die Polizei. <lacht> ja. Weil genau das ist der Punkt. Es gab zum Beispiel eine ganz groß angelegte Kampagne, Vertrauen in diese Institutionen zu schaffen. Ja. Und auch so eine Notrufnummer, wie wir sie kennen, die gibt es ja da gar nicht. Also die gibt es null, ja in ja. ganz vielen Ländern nicht. Und dass man da, ich weiß nicht mehr, wie sie lautete, aber auch so eine Nummer etabliert, dass man die Leute dazu bekommt, ey, wenn irgendwas ist, Menschen... Ruft da an und dann kommt jemand und haut euch vielleicht nicht auf die Gösche, sondern und kümmert sich um das Problem ja. rechtsstaatlich und da musst du halt hinkommen, ne? das ist ein längerer Weg, also da, da ist es gar, eigentlich egal, ob du jetzt äh, in der Woche fünf Stunden Waffenausbildung, drei Stunden Schlagstocktraining und mhm. vier Stunden Kriminalistik und bla 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 machst, sondern einfach dieses Gefühl so ein bisschen vermittelst und dann war sehr anspruchsvoll, A, du hast die Leute halt kurz beschult. In Deutschland hast du, wenn wenn du ähm, Kommissarsanwärter ausbildest, sie studieren lässt, hast mhm. du in der Regel drei gut drei Jahre, ja. die du da Zeit hast. Da ist es halt nicht so. Da sind es wenige Monate. Ja. Und dann kommt noch B hinzu, und das ist wirklich eine sehr tragische Nummer, bekanntermaßen wechseln viele dann wirklich noch die Seiten, also die laufen dann über zu ähm, Aufständischen oder oft zu den Taliban, mhm. komplett mit Uniformen und Waffen, was dann auch heikel ist, weil sie sich mit den Uniformen natürlich irgendwo einsteigen können ja. und bomben können. Oder aber ähm, du weißt äh, durch Kämpfe werden die sterben. Wenn du also da so die klassische Klasse hast, 30 Leute, da kannst du von der Statistik her sogar sehen, Mensch hier abzählen, jeder Dritte ist innerhalb von einem halben Jahr tot. Und das ist bitter, ne? Wenn ja. du dann in die Gesichter guckst und ja, aber so hat man versucht dann die Afghanen zu befähigen, da äh, ihr eigenes Ding zu machen. Ähm, ich muss auch sagen, vieles läuft besser, als es jetzt immer dargestellt wird, oder wenn man jetzt natürlich wir hier aus weiter Entfernung kriegen ja immer nur die Schlagzeilen mit, ja. da wie ein LKW hochgegangen oder da in der in der grünen Zone eine Bombe hat sich umgesetzt und sonst und so viele Menschen getötet, aber es gab natürlich auch Fortschritte. Das große Problem in meinen Augen war natürlich, dass sich die ähm, die internationalen äh, dann irgendwann rausgeschlichen haben aus mhm. ihrer Verantwortung, weil sie gesagt haben, boah das, 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 rocken, fast ohne
1: Boden das, das rocken war nicht mehr richtig
0: ja. und da versickern die ganzen Gelder und machen wir nicht mehr und das war natürlich scheiße, weil dann ist das, das haben dann die Leute sich, ähm, ja, das war dann wieder Wasser auf die Mühlen von zum Beispiel Taliban und der IS, der ja. zieht sich jetzt ja quasi an manchen Stellen zurück und und ja. treibt halt da sein Unwesen. Und das ist natürlich ein bisschen traurig, ne, mhm. wenn man da auch gerade mit Idealismus rangeht ja. und versucht da was Gutes zu tun und dann merkst du, oh scheiße, zehn Jahre danach immer noch Mord und Totschlag. Ja. Hat sich denn ein bisschen was gebessert? Kriegst du noch mit, was da los ist
1: eigentlich? Oder auch ja, nur aus
0: der Zeitung? Interessanterweise ist es so, wir haben also mit diesen jungen Afghanen in der Regel sehr viel zu tun gehabt. Das waren also Sprachmittler. Die durften mhm. dann auch in die Camps rein, um halt mhm. für uns zu arbeiten, mussten dann aber wieder raus. Das hat aber schon gereicht, dass die lokalen Aufständischen sie als Feind betrachtet haben. Boah. Und die Deutschen haben sich ja dann weitestgehend auch zurückgezogen. Mhm. Also verglichen mit den höchsten Entsendungszahlen, die es mal gab. Und dann hat man die auch bedroht dort. Und deswegen hat die Bundesregierung zwar nicht so freizügig und freundlich wie zum Beispiel die Briten, Franzosen, US-Amerikaner, aber immerhin doch den angeboten, Leute, kommt her. Ihr kriegt Aha. hier, ich sag mal so in Anführungszeichen, eine Green Card. Ihr ja. dürft halt in Deutschland leben. Und zwar nicht so wie die klassischen Flüchtlinge, die jetzt bei uns sind im Land, sondern wirklich mit einem Status, der ihnen auch alle erlaubt, hier dauerhaft zu leben ja. und auch zu arbeiten etc. Cool. pp. Und mittlerweile sogar auch äh, Hätte ich nicht
1: gedacht, dass wir gelegentlich auch mal so anständig ja, ja. sein können. Als, aber die als Zahlen
0: als sind so gering, ähm, die eignen sich wohl nicht, um sich da abzufeiern als ja. Politiker, ne? sonst hätte man es schon gemacht, glaube ich. Und äh, wir reden jetzt sehr viel über Familiennachzug und und die durften zum Teil. Ja. Also was ich sagen will, das, du kriegst es ja dann mit, so über, über Messenger oder auch Facebook, ähm, als ich da noch war, haben sich dann viele gemeldet, hey, guck mal hier, ich bin jetzt hier in Frankfurt, in Düsseldorf mhm. oder auch in Berlin und das ist echt witzig, ne? Wir sind dann mittlerweile alle hier. Und ähm, also witzig insofern, aha, ist ja, ja, jetzt sind die hier bei mir, wo ich war früher da, mhm. aber eigentlich auch tragisch, weil die sind durch weil mit Afghanistan. Eigentlich ne? braucht man die da. Ja. Definitiv. Das ist mhm. ja auch etwas, was man festgestellt hat, dass gerade die die klugen Köpfe fliehen. Mhm. Und nicht einfach, weil sie sagen, ach nee, ich guck mal, weil da habe ich, krieg ich vielleicht mehr Geld oder so, sondern sie müssen fliehen, weil sie werden ansonsten einfach das hat man ja auch, glaube ich, in Fernost mal gemacht, die Roten Khmer oder so, ja. wenn die einfach die die Akademiker und die Elite einfach auslöschen, ja. da so kriegt man ein Land auch zum Ausbluten.
1: Ne? Ja, zumal dann die klugen Köpfe auch eher dazu neigen, nicht die Waffe in die Hand zu nehmen, das ist ja auch nochmal so ein Problem. Ja. Ne? Ja. Wenn du Leuten Kriminologie beibringst oder auch selber das beigebracht bekommst, was was ist das Besondere daran? Also Was, was kannst du, was ich nicht kann? <lacht> Naja, das ist ja
0: auch oft die Frage. Und Du hast vorhin gesagt, du wolltest auch zur Polizei gehen. Das ist ja genauso wie diese Klassiker- na, ich weiß nicht, ob das noch ein Klassiker ist, Lokomotivführer heute heute vielleicht nicht, vielleicht wollen ich die damals heute haben
1: mich alle für bescheuert gehalten, als ich das gesagt habe.
0: Ach so? Ja, ja. Oh, oh, ich, ich glaube,
1: das eigentlich ja.
0: wollen es viele, es gibt sogar Zeitungsartikel, so ja, jedes Kind möchte zur Polizei, Ach, aber echt? gut, je ja, nachdem gut. welche
1: Zeit ich war, ich Vor allen Dingen war ich schon älter, also ich war dann schon 18 oder was. Ach so, okay. das war jetzt nicht als Kind, sondern...
0: Na, es ist aber es gibt wirklich viele Kinder, die finden das toll, ne? ja. so klassische Berufe, ne? Jungs, die wollen gerne Feuerwehrmann werden. Und ja, wenn man, man damit Blaulicht über der rote Ampel... Ja, zum Beispiel. <lacht> ja, das jedenfalls, ähm, das, das, das gibt es. Aber du fragst, was, was kann ich da besser? Naja, ich weiß es nicht. Also du musst ein Stück weit natürlich auch das, ähm, das gut finden, das auch erleben, ja, also den Beruf als Berufung betrachten. Ach, das meine ich. Ich
1: meine das jetzt viel kleiner, viel, äh, viel kleiner klar, also, äh, viel, viel Was für eine Expertise braucht man, oder? Ja, nee, was, was machst du? Ach so, jetzt ganz also, ich, praktisch. Genau. Naja, also da war also, es Also mir ist mein Fahrrad so. aus dem Keller geklaut worden. Da kamen dann irgendwann zwei Kollegen von denen, nachdem ich das online angezeigt hatte, <lacht> haben sich angeguckt, wie das Schloss aussieht, haben gesagt, ja, ich kann Ihnen erklären, wie der das aufgehebelt hat, hat mir das erklärt und ist dann wieder gegangen. Hat dich nochmal demoralisiert. Genau. <lacht> Boah, ist sie doof mit so ah. Ja so.
0: Nee, meinst du jetzt in Afghanistan oder hier? Nee, überhaupt hier. So, also ja.
1: was macht der Kriminologe? Ja, das ist, Kriminologe? ist im Prinzip
0: einfach auch, auch wenn die meisten Polizistinnen und Polizisten mittlerweile studieren, um dann am Ende ihre Urkunde zu bekommen oder ihr Diplom, hm. Es ist ein Lernberuf. Ne? Hm. Du musst einfach, du, du kriegst, schlaue Leute stehen vor dir und erzählen dir, pass mal auf Leute, so und so läuft's, ähm, garniert mit sehr vielen Praktika. Aber wie läuft's? Ja, das ist halt der Punkt. Es gibt natürlich auch Standards mittlerweile. Ja. Es ist auch ähm, auch so eine Polizeibehörde. Behörden sind ja traditionell eher so krustige Angelegenheiten und ein bisschen behäbiger. Aber auch wir sind natürlich gerade, je öfter unangenehm berichtet wird in der Öffentlichkeit, auch ähm, gefordert, das alles sehr professionell zu machen. Also es gab schon vor x Jahren, da war ich, weiß nicht, ob ich überhaupt schon bei der Polizei war oder noch im Anfangsstadium, da gab es auch externe ähm, Unternehmen, Wirtschaftsprüfer, die sollten mal einen Blick werfen, nicht nur auf die Struktur, sondern auch, wie laufen bestimmte Dinge ab. Genauso soll es ähnliches jetzt ja wohl auch gehen mit unserer Polizeiakademie. Und ähm, da versucht man sich schon die, äh, externe Expertise zu holen. Also genauso wie es jetzt, weiß nicht, ein, mittelständisches Unternehmen äh, gibt, was gerne sich noch besser entwickeln möchte, aber merkt, boah, irgendwo an hapert's noch, dann holen wir uns mal externes Know-how. Ja, aber die
1: können ja nur auf die Struktur gucken. Also wenn ich jetzt eine Röhrenfabrik bin, äh, dann kann die externe Expertise sich meine Prozesse angucken, ja. aber vom Röhrenbauen versteht die trotzdem nichts. Ja, du hast recht,
0: aber wir als Polizei, wir wir strecken ja nicht so Strümpfe oder oder ähm, drechseln irgendwelche Tischbeine. Wir haben ja. ja auch viele Sachen so, wo du eigentlich auch so diese, diese Soft-Skills brauchst oder auch diese Diversity-Kompetenz jetzt. Mhm. Und da gibt es wiederum Vollkommen richtig, was du sagst. Nicht unbedingt irgendwelche Wirtschaftsprüfer. Aber es gibt natürlich auch ähm, Forscherinnen und Forscher. Also mhm. ganz viele Unis würden unheimlich gern mit der Polizei forschen. Und machen sie zum Teil auch. Ne? Das ist dann natürlich auch nicht so, also das ist ja oft nicht eine Pressemeldung wert. Außer es sind dann äh, die Ergebnisse, die irgendwann mal veröffentlicht werden. Aber da gibt es ganz viele Sachen, die schon gelaufen sind und die auch... Ähm, Regelmäßig und gegenwärtig laufen, wo halt geguckt wird, wie tickt die Polizei so. Also, da staune ich auch selbst relativ ergebnisoffen. Ne, sonst ist es ja so, dass ähm, ein, eine staatliche Institution schon gerne die Richtung vorgibt. So also Nach dem Motto, wir ja, forschen, sind wir ruhig, auch gerne zwei, drei Jahre und wir stellen ihnen alles zur Verfügung. Aber wäre ganz schön, wenn am Ende bei rauskommt, dass wir schon ein ganz cooler Wein sind. Mhm. Es, ähm, ich stelle fest, dass man da auch wirklich offen ist und sagt, wenn da am Ende Kritik bei rauskommt oder Sachen, äh, die dann
1: bedeuten, wir müssen da echt anpacken, dann machen wir das auch. Und das ist dann wiederum auch ganz gut. So ein... Uniformierter Polizist, wie ist das ein Schutzpolizist? Im Gegensatz zum Kriminalpolizist. Also du sagst, also abgesehen von den, von den juristischen Fragen, also Verkehrsrecht und solche Sachen, die dann der Kriminaler vielleicht nicht so äh, drauf hat oder, oder abrufbar hat. Ähm, was hast du in der Ausbildung anderes gelernt als der Schutzpolizist? Sie kommen an einen Tatort, achten Sie stets darauf, ob das Fenster geöffnet ist oder irgend sowas. Ja, da ist was weil es gibt Man kennt es ja auch so aus dem Fernsehen, dass die die Uniformierten, die haben da keine Ahnung von warte mal bis ja, die Kriminalpolizei gut. kommt. Das ich weiß halt immer nicht, wie, wie
0: echt ist das. Ne? Das also, ist der, der Finger in die Wunde, ne? weil der Punkt ist, ähm, da ist man geneigt, gerade als, als Fernsehzuschauer und nur der Fernsehzuschauer ist ja der wirkliche Experte, äh, klar. Äh, geneigt zu sagen, auch für ja, das Fußballspiel, das, und also, und also da wird so ein Image erstellt, ne? ja. das sind, also diejenigen, die dann so die, das Absperrband hochhalten, nee, den dann, genau. äh, äh, Freddy Schenk und Max Ballauf ja. dann da so, nonchalant drunter steigen und ja. äh, dann den Gerichtsmediziner fragen, na Doc, weißt du schon was? Und das ist natürlich totale Scheiße. Ja. Gerade witzigerweise, weil in, in fast allen deutschen Ländern, also die die dortigen mhm. Polizeien, eine sogenannte Einheitsausbildung haben. Das bedeutet also, alle lernen dasselbe. Mhm. Wenn sie fertig sind, werden sie oft sogar, ähm, ob sie wollen oder nicht, in der Bereitschaftspolizei oder im normalen Basisdienst verwendet mhm. und müssen sich dann, wenn sie denn sagen, ich möchte zu Kripo gehen, warum auch immer, weil oftmals noch dieses ähm, ja dieses, dieses Denken vorherrscht Stripur ist irgendwie cool und da sind die Schlauen oder so, möchte ich jetzt nicht bestätigen. Aber ähm, viele wollen das. Die müssen sich dann diagonal weiterentwickeln. Die müssen ja. also, so doof es klingt, gut in ihrem eigentlichen Job sein und müssen sich dann halt auch äh, bewerben und dann quasi machen diese so eine Art ähm, Laufbahnwechsel. Mhm. Und ähm, Berlin und meines Wissens auch in Hamburg, ähm, das sind die beiden Länder, die machen quasi noch ähm, das anders. Also hier bewirbst du dich als Kriminalkommissarsanwärter oder als Polizeikommissarsanwärter mhm. im gehobenen Dienst. Ja. Und ähm, wie auch bei mir damals, nach zwei Monaten äh, nach der Ausbildung, du kannst da nicht mehr weg. Also ich kann da nicht sagen, Mensch, also es, es gibt Sonderfälle. Insbesondere andersrum, wenn halt jemand von der Schutzpolizei noch zur Kripo wechseln möchte. Andersrum ist das äh, meines Wissens nicht vorgekommen oder auch seltener. Ähm, aber dann bist du halt quasi dieser Fachidiot. Und dann lernst du halt bestimmte Sachen. Äh, also auch die Schutzleute machen Kriminalistik, Kriminologie, Weil das ist ja auch grundsätzlich für jeden wichtig. Weil die Schutzpolizisten in Berlin, die fahren ja nicht nur in ihrem Auto rum mit Blaulicht mhm. und, und ähm, passen dann auf, dass äh, im ersten Moment nichts passiert, bis halt die super schlaue Kripo kommt. Ja. Die machen ja vieles auch völlig alleine und autark ja. und, und ähm, schließen dann ganze Verfahren ab, bis hin, dass sie das zur Justiz abgeben. Also lernen die dort ihre Sachen ein bisschen detailtiefer, genauso wie die Kriminalbeamten. Ne? Also diese klassischen Felder auch dann ein bisschen zur Spurensicherung. Die, die wirklichen Unterschiede, die hast du dann in den Praktika und dann in den ersten Jahren, weil mhm. du dann halt wirklich nur dein, deine Sparte abdeckst und dann halt das immer und immer wieder machst. Und viele Sachen, das muss ich dir ja nicht sagen, das, das kannst du auch nicht so wirklich gut lernen, das musst du einfach erleben. Ich wollte gerade sagen, weil
1: wenn du, ja, wie, jedes, jedes Verbrechen sieht ja auch anders aus. Ja, das zum, das zum
0: einen, das ist, das ist sehr bunt und vielfältig, mhm. aber auch bestimmte Sachen, da kannst du noch so oft drüber sprechen, zum Beispiel eine Todesnachricht überbringen. Ja. Mach das mal. In der Theorie, da kannst du dich, schließt ein halbes Jahr im Keller ein und liest sämtliche Literatur darüber, das heißt aber nicht, dass du es Dann stehst du doch machst. vor der Tür
1: und fragst, sind Sie Witwe Meier? <lacht> Zum Beispiel. Ja. Ja. Nee, also das nur als Beispiel,
0: das ist, ähm, das mhm. lernst du dann mit der Zeit. Deswegen, ja. und das finde ich wiederum gut, wenn du dann fertig bist mit der Ausbildung, schrägstrich Studium, und kriegst dann dein Diplom oder heute sind die ja alle Bachelor ähm, und wirst dann quasi nochmal eingestellt, mhm. nämlich als Kommissar, mhm. dann bist du halt noch nicht der äh, von 0 auf 100 Superkommissar, der alles darf und alles kann, sondern du bist ein bisschen. Ähm, noch ein halber Azubi, also man nennt das beamtenrechtlich zur Anstellung ja. ne? und in der äh, Probezeit dann auch noch bevor du dann irgendwann, wenn du alles gut gemacht hast, dann auch Lebenszeitbeamter werden kannst und das ist der Unterschied, dass du, also auch vom Beamtenrecht ist das so gedacht, dass du dann schon erstmal noch auch nach der Ausbildung gucken musst, wie läuft das alles und gerade bei der Polizei ist das schon halt
1: nicht unwichtig Wie misst man eigentlich ob jemand ein guter Polizeibeamter ist oder nicht? Ich denke mal genauso. Wie Anzahl man, der Verhaftungen wäre jetzt Ach, Quatsch, ganz scheiter. Ja, das ist Oder gibt es das tatsächlich? Nein. Also es gibt ja immer so dieses Gerücht, ne, dass wenn am Monatsende ja. noch nicht genug Tickets geschrieben sind, dann fährt man noch nochmal ja. raus in Wedding, weil da findest du auf jeden Fall einen, der dope in der Tasche ja, hat. Ja, witzigerweise, in
0: Neudeutsch nennt man sowas gerne auch Zielvereinbarung. Zielvereinbarung. <lacht> ja. Genau. Die ich, also es gibt ja dann auch bei uns ähm, verschiedene, also von der, ja, der Organisa Organisation her verschiedene, ähm, Direktionen in Berlin und da sind dann wiederum auch die ganzen Abschnitte dran und dann gibt es dann Zielvereinbarungen, die der Leiter des Abschnittes mit der Direktion, mit dem Leiter dann schließt. Der Direktionsleiter ähm, ähm, einigt sich dann über Ziele äh, mit dem ja mit dem Polizeipräsidenten zum Beispiel und ähm, je nachdem, was da gerade so en vogue ist, was man gerade möchte. Und klar, dass mit diesen Tickets, also mit den Ordnungswidrigkeitenanzeigen im Straßenverkehr, da gibt es so eine Werte sicherlich oder auch wie oft man jetzt ähm, am, am Rand steht und lasert oder irgendwie halt Geschwindigkeitsverstöße kontrolliert das ist aber halt sehr schwierig, gerade weil du sagst, ähm, ja, Festnahmen, da gibt's oder da gab es auch Fälle, die mir bekannt geworden sind, nicht in Berlin, sage ja. ich ganz deutlich. Ähm, sage auch jetzt nicht genau wo, aber wo halt man schon gesagt hat, Mensch, ja, ich stehe besonders gut da, beziehungsweise ähm, kann mich in so einer, in so einem internen Ranking, wenn es um die nächste Beförderung geht, ein bisschen nach vorne mogeln, wenn ich halt besonders viele Platzverweisungen oder halt auch Freiheitsbeschränkungen oder so ähm, da äh, durchbekomme und das ist natürlich schon, nehmen wir mal an, es ist in einem Bahnhof, da hast du ja. halt auch eine gewisse Szene und da ja. ist das ganz einfach, entweder, weil es die Leute wirklich gibt, denen du dann mal locker einen Platzverweis aussprechen kannst, das kann man ja nicht, da gibt es ja auch rechtliche Bedingungen für, Grundlagen mhm. für. Aber ähm, die kennen die Leute ja oftmals gar nicht. Wenn das Wohnungslose sind und die wollen da wirklich nur trocken und ruhig liegen, ja. dann wollen die auch keinen Stress haben. Und dann machen ja. die auch, was du möchtest. Ne? Ja. Egal, ob das jetzt gerade eine Rechtsgrundlage hat oder nicht. Also das ist ganz heikel. Und da gab es halt schon Fälle bis hin zu kleinen Skandalen, wo halt da ein Polizeipräsident von so einer größeren Einheit dann auch mal ein bisschen um die Lampe geflogen ist, weil dann rausgekommen ist, dass das dann auch regelmäßig missbraucht wird. Deswegen wäre ich persönlich da auch immer sehr vorsichtig. Was es aber gibt und was durchaus einen Charme hat, das kenne ich von der Kripo, ähm, gerade, wir haben ja vorhin schon gesprochen über Kriminaldauerdienst, das mhm. sind also auch, finde ich, ist eine coole Truppe, die, die fahren, sie also haben feste Schichten und äh, da kann es mal zwei Stunden lang richtig krachen und du kommst von einer Sache zur anderen und kannst gar nicht durchatmen, oder du kannst auch mal zwölf Stunden dir irgendwie das, das äh, ja zur die, die, Mütze,
1: die Mütze wedeln. Nee, oder,
0: ich wollte gerade sagen, zu Hirnstrumpfung führende Nachmittagsprogramme im Privatfernsehen okay. da äh, reintun. Aber wenn da wirklich mal was ist, ähm, also es gibt da ganz witzige, ich will nicht sagen Contests, es äh, wird wirklich ausgewertet, zum Beispiel dieses Klassische mit dem Pinsel da ähm äh, Fingerabdruckspuren ja. suchen. Da denkt man immer, oh, wir haben so eine moderne Zeit hier mit DNA-Analytik und allem drum und dran und Computer hier und überhaupt. Aber das wird immer noch gemacht, wie vor 100 oder 150 Jahren, dass man da im Pinselchen ja. da so ein, so ein Grafikpulver ähm, genau, äh, dieses aufrühren. Pulver aufbringt. Und da gibt es regelmäßig und auch in allen Bereichen, wo der Kriminaldauerdienst tätig ist, so eine Auswertung. Wer hat am meisten Spuren, die dann aufgegangen sind. Und ja. Aufgegangen bedeutet die dann also auch, wo man dann eine Person einen Spurenverursacher mhm. zuordnen konnte und dann in aller Regel dann halt auch einen Menschen ähm, gerichtstest verurteilen konnte. Ja. Und das ist natürlich schon eine coole Sache. Und da würde ich sogar sagen, ja, also jemand, der da viele Spuren ge äh, gesichert hat,
1: das ist dann schon kein schlechter Polizist. Ne? Ja. Was unterscheidet denn den Kriminaldauerdienst von einem normalen Kriminaldienst. Äh, ja, müsste ich jetzt fragen, Kriminal Kriminal, äh, Ja eben. Ja. Also du darfst nie vergessen, äh, so jemand wie ich, der hat so ein, ne, der hat halt mhm. Freddy Schenk und Max Ballauf äh, im mhm. Kopf und denkt sich krass: Die zwei Typen, die arbeiten an genau einem Fall drei Tage lang gelöst und am Ende so. mal die Curry noch am Reim. Genau. Am Ende mhm. mal die Curry, aber Bude dies die gar nicht, eine Bude die es gar nicht gibt. Ja. Also du hast, ähm, oh Gott, jetzt mit Zahlen
0: jonglieren ist schwierig, weil ich bin ja zum Glück nicht die Pressestelle. aber du hast halt, ich glaube, Pima Daumen, dreieinhalb, viertausend Kriminalbeamte in ja. der Polizei in Berlin. Und ähm, Was machen die den ganzen Tag? Die meisten sind halt nicht in diesem Kriminaldauerdienst. Du hast, ähm, ich muss mal kurz im Kopf überschlagen, so vielleicht zwischen 100, 120 Leuten in den in den Direktoren. Nee, Quatsch, in den Kriminaldauerdienst sind noch viel weniger. Also äh, ein relativ geringer Teil macht halt diesen Kriminaldauerdienst, wo du halt auch sagst, boah, spannend und so, wo gerade als junger Beamter, da kannst du auch Action geben und da kannst du, da gehst du halt in die Dienste rein und weißt nicht, was passiert. Ähm, das machen relativ wenige. Und die allermeisten sind in den klassischen Kriminalkommissariaten. Und das ist auch in ganz Deutschland so. Ne? Also diese meistens KKs heißen die ja dann, mhm. immer noch ein Nümmerchen dahinter, damit du dann halbwegs äh, unterscheiden kannst. Und die haben dann auch eine Bedeutung, also ob die sich jetzt kümmern um einbruchs oder Betrug oder was auch immer. Und in Berlin ist es darüber hinaus noch so, dass äh, in unserem Landeskriminalamt auch viel bearbeitet wird von Kriminalbeamtinnen ähm, und Beamten, weil wir ein sogenanntes Ermittlungs-LKA haben. Mhm. In anderen Ländern, gerade die Flächenländer, da sind das meistens nur sogenannte Zentralstellen LKAs, also mhm. wo die dann, ja, so die irgendwelche Krim, kriminaltechnischen Sammlungen haben oder einfach auch so gucken und, und strategisch arbeiten und gar nicht so in Kommissariaten Kriminalität bekämpfen. Aber das machen bei uns auch sehr viele im LKA, sogar die meisten mittlerweile. Mhm. Ja, das sind dann Kommissariate und je nachdem, was die so auf dem Tableau haben, also welche Zuständigkeiten die haben, ähm, machen die Sachbearbeitung
1: teilweise auch das heißt der kriegt der kriegt eine, eine, eine Akte auf den Tisch ja. steht da halt drin der Holger Klein der ist weiß ich nicht mit keine Ahnung was der ist mit einem Kilo Koks erwischt worden kümmere dich mal drum oder ja
0: und dann, so, so simpel kann man es, ja, also im Prinzip, das fängt dann immer klassischerweise ähm, auch an mit mit der Strafanzeige, die ja dann von genau, irgendjemandem ja auch, ja. mal erstattet wird. Ne? Mhm. Die gibt es also tatsächlich auch physisch, also als ausgedrucktes Blatt Papier. Die kriegt dann später bei der Justiz also einen dicken, fetten, roten Stempel rauf. Ähm, und wird dann da äh, quasi auch, also das ist immer der der äh, die Quelle von ja. allem, was dann passiert. Und in deinem Fall hätte man dir äh, sicherlich mit also ähm, einem ein, ne? ein Kilo also, Koks garantiert, ja. Ja. die Freiheit nicht nur Beschränkt, sondern auch entzogen. Das heißt, du also wäre auch, ähm, wie man so sagt, eingeliefert worden in eine Gefangensammelstelle. Ja. Okay, 10 Gramm. <lacht> okay, dann, ja, dann ist ja fast schon ein sattgrüner Bereich. Ne? Zwar nicht in Bayern oder in anderen Ländern, aber bei uns schon, sogar wieder im Girly, weil ja die, ähm, ähm, die Lex Henkel jetzt auch wieder abgeschafft werden. Hat wurde. ja auch
1: nur zu Verdrängung geführt. Ja, definitiv. Wie immer wenn man. Naja, ja.
0: Ja, na jedenfalls, und dann, was es alles so gibt, ne? da gibt es ja einen bunten Blumenstrauß, also du hast dann für jeden Kriminalfall... Äh potenziell erstmal auch Zeugen, ja. die muss man identifizieren,
1: die muss man natürlich auch ähm, irgendwie. Äh das heißt, neulich, als ich die Kollegen, deine Kollegen, angerufen habe, als bei mir auf der Straße geschossen wurde, mhm. ähm, die haben dann kamen dann auch vorbei. Auf einmal, irgendwann stand drei Streifenwagen unten und ich habe dann auch noch geholfen, die Hülsen zu suchen. Mhm. <lacht> ähm, irgendwann klingelte dann mein Telefon und da war ein, ich weiß nicht mehr wie er hieß, dran, äh, der auch nochmal ein bisschen was wissen wollte. Wie sah der Typ aus? Was hat er für ein Auto gefahren und so was? Ja. War das der Kriminalpolizist? Das kann sein. Also es ist, je nachdem, wie das jetzt so ähm, eingeordnet wurde. Ne?
0: Also Verstoß Waffengesetz ist so mhm. ein klassischer Begriff, war es sicherlich definitiv, weil auch wenn dieser Mensch, gehen wir mal vom besten Fall aus, das war halt keine scharfe Waffe. Ne?
1: Ich Sondern, gehe davon aus, dass es Freudenschüsse
0: äh, aus ja, der Schreckschusswaffe waren. Genau, ja. aber auch dann wäre es, selbst wenn es da einen kleinen oder einen sogenannten kleinen Waffenschein gäbe, natürlich das auch nicht äh, zulässig. Mhm. Das heißt ein Verstoß äh, gegen das Waffengesetz. Und dann ist die Frage, das hat auch dann immer ähm, damit zu tun, welche Ressourcen oder Kapazitäten da gerade vorliegen. Ähm, das kann auch gut sein, dass das eine eine ähm, Dienstgruppe des, des Polizeiabschnitts bei dir dort, der sitzt ja dann in, in uh, Tempelhof in der Götzstraße, ja. der Zuständige, dass die das gemacht haben. Die haben ja auch zivile ähm, Ermittler da. Mhm. Ne? Das sind so Streifendienste, die sind zwar bei der Schutzpolizei, sind aber zivil unterwegs, also ohne Uniform und auch mit ähm, nicht so wirklich leicht erkennbaren Autos. Und vielleicht haben die gefragt, gerade...
1: Wenn der dann, bearbeitet dann aber nicht nur diesen Fall von Anfang bis Ende, sondern der hat dann sieben oder sowas geschrieben auf dem Tisch. Richtig, super, und, dass du das... Weil ich rufe ja auch um. nicht sofort zurück. Also das,
0: ja. ja, naja, auch unabhängig davon, was jetzt wirklich in den nächsten Minuten oder zwei, drei Stunden läuft, sondern mhm. äh, so ein Strafverfahren geht ja halt auch ein paar Wochen in der Regel. Ja. Ne? Wenn es jetzt nicht so eine, so eine, so eine Stempelvorgänge sind, mhm. wo du halt merkst, Fahrrad weg und gibt keine Anhalte und dann kann so ein Vorgang auch schon mal bei zwei nach zwei Tagen bei der Justiz landen. Aber bei so einem Fall... Gut, Gut, dass du es ansprichst, wäre es halt so, dann wird die Anzeige geschrieben, dann wird halt auch eine Zeugenaussage aufgenommen, wobei erstmal, da gibt es auch verschiedene Abstufungen, also auch, wenn man mit dir, wenn du die Polizei rufst, wird man dir ja auch schon ein paar Fragen stellen, die ja. du dann beantwortest, das ist ja, dann hat ja auch schon so ein, so ein Vernehmungscharakter oder das wird dann auch niedergeschrieben und hat dann einen verbindlichen, ähm, ja, verbindlichen Charakter am Ende und ähm, dann kann man überlegen, ob man Zeugen dann halt auch nochmal ganz förmlich hört, also richtig so eine Vernehmung einbestellt, mit einem drum und dran, vielleicht auch Lichtbilder vorlegt, die Frage ist auch, gibt es halt Spuren, die man kriminaltechnisch auswerten kann, in dem Fall halt Hülsen oder was auch immer. Und dann ähm das alles hat dann auch jemand mit dem ganzen Papier zusammen dann in der Akte ähm, in einer Sachbearbeitung. Hm. Also ganz normal, ob das jetzt nur ein. Also
1: im, Im Grunde wie in einer Versicherung. Wollte ich gerade sagen. Ich ja, hatte ja, so die, die ja.
0: Hundesteuerstelle im Coach. Beim nächsten noch bei der ja. Verwaltung. Aber richtig, klar, das ist einfach Das heißt, brauchst, es ist ein extrem unspektakulärer Beruf ja, eigentlich. Das, das sagen ja auch immer alle. Ne? Also wir alle kennen den Tatort oder ja. auch die ganzen ähm, US-Serien. Echt coole Scheiße, was da abgeht. Aber ja. du hast natürlich auch ähm, viele Sachen, die so im, im, im non-action-bereich liegen, wo mhm. du Sitz, Sitzfleisch brauchst. Ja. Ne? Und ähm, das weiß aber auch, oder die meisten
1: wissen es das schon, dass das nicht alles so glamourös ist. Aber das Gibt macht jetzt. Ist denn diese, diese Art Polizei, die wir im Tatort sehen? Also ist das ein Ausschnitt einer... Ja, Ausschnitt. also was heißt, die gibt es? Ich würde sagen, die gibt es sowohl bei der
0: Kripo, das ist halt am ersten noch dieser Kriminaldauerdienst, ja. also da wird auch ordentlich geschrieben und dann hast du die dunklen... Das sind
1: die, die dann auch sofort zur Leiche rausfahren sozusagen. Ja, genau, okay. ganz genau. Die also grundsätzlich
0: auch, wenn sie den Dienst beginnen, sich auch immer komplett mit allem ausstatten, also ihre gesamte Ausrüstung mitschleppen, auch wenn sie gut sind, die Weste anziehen und dann auch mal mit Blaulicht dann hindüsen, wenn irgendwas anliegt. Mhm. Und äh, bei der Schutzpolizei gibt es halt auch so eine Dienste oder so eine, so eine um, zivilen Kollegen, die sind auch unterwegs ne, und würden und, und dann halt ähm, die Sachen sich um die ersten Maßnahmen kümmern und dann im späteren Verlauf, das machen dann also alles, welche, die ja in der Regel an einem Schreibtisch sitzen und das Papier da zusammenhalten äh, und dann den roten Fahnen reinbringen ja. müssen. Weil wenn wir als Polizei so eine Strafsache initiieren mit der Strafanzeige mhm. und dann so anermitteln, dann ja dann äh, mit dem Ziel ist, an die Justiz abzugeben. Also dann als erstes an die Amts- oder an die Staatsanwaltschaft. Ja. Und die wird uns natürlich auch ein bisschen in den Hintern treten, wenn da
1: nicht wirklich, äh, ja, wenn man sich keine Mühe gegeben hat. Wenn du sagst, wenn er gut ist, trägt er eine Weste. Ähm, braucht ihr die eigentlich wirklich? Weil vor 30 Jahren hatte die Polizei keine Schutzwesten. Seid ihr so viel stärker gefährdet oder ist das Ausdruck der in meiner Wahrnehmung zumindest ja. allgemein zunehmenden diffusen Angst in der Gesellschaft? Das ist wieder eine sehr gute Frage, die du da stellst. Also ich sage mal, es gab auch ähm, vor
0: 30 Jahren ja. Schusswaffen, also auch illegal ähm, Schusswaffen, die die im Umlauf waren. Es gab auch wird ja, auf Polizisten geschossen. Genauso, genauso ähm, viele Leute, die da auch hemmungslos sind und ähm, auch kein kein wirkliches Unrecht haben.
1: Ja, klar wird auf Polizisten geschossen. Man, man kriegt es ja nicht mit. Also ich habe ja. jetzt noch nicht in der Zeitung gelesen, Gestern ist wieder auf einen Polizisten geschossen worden. Oder so. Also das liest man aus irgendeinem Grund nicht. Ja, das ist
0: wirklich ähm, ein ganz großes. Äh, ja. Da haben wir großes Glück in Deutschland. Das ja. hast du wirklich selten. Du hast also, Es kommt vor, ich weiß jetzt keine Zahlen, wie oft im Jahr Polizisten zu Tode kommen. Ja, ich finde dieser,
1: dieser Reichsbürger da unten in Bayern, ja, der genau dann einfach so mal was. aufs SEK geschossen hat.
0: Oder es gab einen ähnlichen Fall auch ähm, bei uns in Berlin vor einigen Jahren. Da Aha. hat auch jemand aufs SEK geschossen. Und das ist super scheiße gelaufen, weil die hat genau in ähm, äh, einem Bereich getroffen, der halt nicht geschützt war ja. von der Weste. Und ähm, das ist also, naja, du die, die absolute Sicherheit gibt es halt nicht, ne? aber nichtsdestotrotz, die Weste schützt natürlich enorm. Aber warum sie heute öfter ähm, getragen wird, also das hat sehr viel mit Trageakzeptanz zu tun, ist, du hast natürlich auch neuere Entwicklungen. Also damals zu Hochzeiten RAF, wo ja. man anfing, da gab es ganz wilde Bilder kann man im Internet äh, bei Google finden. Sogar so eine Art Ritterhelm mit äh, so einem ballistischen Teil, also mit so, so Kuckschlitzen. Da Vater. haben die wirklich sich sowas im um Kopf gestülpt. Das sah total strange aus, wie aus einem billigen äh, Science-Fiction-Film. Ähm, und das war alles äh, wie eine Ritterrüstung. Starr und unheimlich schwer. Und ähm, das hast du heute äh, auch gerade, weil ja sehr viel Gewaltkriminalität in Nordamerika abläuft mhm. und die Polizisten sich da sehr gut schützen und die Entwicklung entsprechend ist, hast du mittlerweile auch ganz tolle Westen, die du kaufen kannst, die kaum noch was wiegen, die du also auch locker unterziehen kannst, die dann auch nicht so auftragen. Das bedeutet, mhm. du siehst es auch nicht unbedingt. Und ähm, dann sage ich mal, ja, es ist besser, sie einfach zu tragen. Na? Es gibt keine wirkliche Verpflichtung,
1: aber ähm, wenn was passiert... Was, was passiert Polizisten denn am ehesten? Also kriegt ihr, wer, wer, versuchen die Leute euch eher zu erschießen, abzustechen, aufs Maul zu hauen, zu überfahren? Gibt es irgendwie so einen so Trend, der Gewalt gegen die Exekutive. Ach, von, ja, sonst hätte ja, ich gelernt, intern, die Kriminalisten schneiden sich sehr
0: häufig am Papier. Das ist, <lacht> ja, das tut ja sau weh. <lacht> ich weiß, das, das ist bitter. <lacht> <lacht> ähm, ja, das... Also das sind ja auch ist ja gerne mal Gegenstand von parlamentarischen Anfragen ne? mhm. zur Polizeigewalt und was was gibt es da konkret und dann hat man da muss ich jetzt wieder G20 so ein bisschen aus dem Hut zaubern da gab es ja dann ja aber das, das sind eben, ja die
1: Sonderfälle ich meine zu so ja aber das ist das das Schlägerei Streifwagen ja. fährt hin was passiert dann
0: naja ja, das sind dann das könnten hier auch Ärzte sagen äh, Prellungen oder oder äh, auch Brüche natürlich, das sind dann aber, also ein Knochenbruch zählt ja schon als schwere Verletzung, das ist mhm. dann schon ein, ein hartes Ding. Aber es sind dann einfach äh, all das, was ähm, bei Rangeleien auch passiert, jetzt ich sag mal, unter Jugendlichen oder, die Rangelei, okay. Oder ähm, von der Kneipe auf dem Dorf und ne, wenn die sich auf den Moor geben, das das macht dann schon mal Aua. Ja. Und ähm, das ist dann auch das. Ähm, Lernt
1: ihr das eigentlich in der Ausbildung, euch zu prügeln? Es gibt. Weil äh heißt ja immer, ne? Also, ne? Also, <lacht> wie konnte es sein? Wie konnte es sein, dass der Polizist Neptunbrunnen? Ja. Warum hat er den? Warum hat er dem in die Brust geschossen? Ja, das ist dann ein ja? ganz Polizisten müssen noch noch in der Lage sein, sich gegen jemanden mit Messer zu verteidigen. Ja, ja, gut. Und dabei also, hat derjenige, der das sagt, diesen äh, Martial-Arts-Film. Im Blick, äh, wo, wo es so aussieht, als wäre man tatsächlich in der Lage, sich gegen Angriffe mit dem Messer zu verteidigen. Also du hast gefragt, lernen wir äh, uns um ja. zu prügeln. Also das elegant formuliert äh, heißt das
0: äh, einsatzbezogene Selbstverteidigung. Ja. Und das gibt es halt auch in der Ausbildung schon und und ähm, klar, viele sagen, ja, müsste viel mehr gemacht werden, aber mhm. dann stößt man wieder an die Grenzen des Rahmenplans, aber es gibt es sogar halt äh, über mehrere Semester und du lernst, was ich gut finde, vor allem auch ähm, defensive Taktiken, also wie kannst du dich aus Umklammerung gut ja. lösen oder also da, wo du so als untrainierter Mensch, als normaler Mensch total verzweifelt bist und denkst, oh scheiße, jetzt jetzt hat er mich, mhm. da äh, lernst du schon sehr viel, also es ist halt schon so, hat auch Kampfsport-Komponenten. Äh, es ist jetzt aber halt nicht so, dass du da ähm, so ähm, ja, wie so ein Fernösterreich Kämpfer dann da durch die Luft fliegst. Ja. Ähm, du hast äh, andererseits auch den, den Neptunbrunnen angesprochen. Das ist ja keine Sternstunde, was damals passiert ist. Ich denke mal, die äh, Kollegen, die da eingesetzt waren, die würden das heute auch nicht mehr so machen. Ne? Aber das ist ein Ja, Stück Die würden weit vielleicht auch, nicht
1: mehr zu dem Typen in den Brunnen steigen. Aber alleine dadurch, ja. dass er das, das gemacht es, hat, ja. hatte er doch überhaupt keine andere Wahl, als auf den zu schießen. Ja,
0: aber da ist dann natürlich die Frage, ne, hätte man es nicht irgendwie besser machen können. Aber gut, das er ist hätte auch. Hätte nicht in den Brunnen heikel. steigen sollen. Weil Aber es ist heikel, so eine Fragen zu stellen. Ja, weil auch eine Renate Kühners hat mal, nachdem die das bayerische SEK einen, einen Menschen, der in, in Leute angegriffen hat in einem Zug in Bayern, nachdem der dort erschossen wurde, und da ist ja in der ersten Zeit so alles noch völlig unklar. Da hat eine Renate Kühners per Twitter gefragt, na, musste das sein? Hätte man den nicht anders irgendwie retten können? Die Frage selbst vollkommen berechtigt, der Zeitpunkt war scheiße ja. und deswegen ja Zeitpunkt, also diese ganze zeitliche Komponente, ne, das ist ein ganz schwieriges Ding und da läuft innerhalb von Sekunden oder Sekundenbruchteilen so viel ab und eins lernen wir definitiv in der Polizeiausbildung und das ist auch kein Geheimnis, ähm,
1: Messer ist Immer
0: tödlich. Ja. Und da da müsstest du, also da wird auch gerne da, nicht nur bei Polizeien, sondern auch, ich denke mal bei Nein, anderen. Es gibt
1: wunderbare Fotosammlungen im Netz, das äh, du kennen, Muss ja. man sich nur mal anschauen, wie Stich-, Stich und Schnittverletzungen wirklich aussehen. Dann weiß man, dass auf drei Meter Distanz man überhaupt nichts machen kann. Ja, also, drei Meter ist ja noch gar nichts. Also du hast sogar, ähm, da sind wir dann
0: bei den Bewegtbildern, sprich bei den Videos, ja. um Aufnahmen, wo da sicherlich zwölf, sechzehn Meter dazwischen ist und wenn Stimmt's, da einer trainiert ist, dann sehen. ist ja… In, in zwei, drei Sekunden bei dir und der so kann gar nicht, nicht so schnell realisieren. Und, ja. Es gibt ja im Straßenverkehr halt ne, immer die Schwenksekunde, mhm. die man dann zum zum Anhalteweg, äh, da muss man damit einbeziehen, wenn mhm. man da irgendwelche Anhaltewege dann berechnet, bei der klassischen Führerscheinprüfung zum Beispiel. Und da ist das genauso. Und wenn du dann noch überlegst, es ist in deinem Gehirn angekommen, Alter, mhm. da kommt jemand mit dem Messer und will dir möglicherweise gerade die Kehle aufsäbeln, bist du dann dein eigenes Equipment, sprich die Schusswaffe und dann ist die ja nicht, die liegt dir ja nicht sofort in der Hand, du bist ja kein Robocop, die ja du ja, also ja auch erstmal aus dem denn im schlechtesten Fall etc pp also, Und die ist auch
1: noch nicht gespannt
0: naja das ist immer so ein Vorurteil also doch eine, eine ordentliche ähm, geladen ja aber doch nicht gespannt doch doch ja die doch. ist auch gespannt da klar oh, muss okay. ja sein eine streifenfertige Waffe und auch das ist kein kein Geheimnis ähm, die muss schon so sein dass du sie sofort benutzen kannst weil dann auch wieder wertvolle Zeit natürlich ja. verloren geht und jeder Ladevorgang ähm, Sportschützen wissen sowas ja ähm, kostet Zeit
1: ja ne? Und deswegen. Ja, aber du gehst doch nicht mit gespanntem Hahn, hast du die noch nicht geholfen. Nein, na, das, weil, das ist, das
0: ist jetzt nicht eine rein technische Frage. Ja, ja eben. Darum die und Polizeiwaffe, die Weil Wifar Da muss ich ja dann
1: nur irgendwie mit einem Blasrohr dem Kollegen mal. an ah, wir haben an die Waffe ja, so hat er gesehen, noch im Fuß. Das ja, ja da, da ich gebe ich dir natürlich recht. Okay.
0: Da, da sind wir jetzt, äh, sind wir aneinander vorbei. Dass du
1: eine Patrone in der Kammer hast, davon gehe ich aus. Okay, ja, entschuldige, dann habe ich, glaube ich, nicht richtig zugehört
0: weil die Frage kommt halt auch öfter mal, Oder anders? Da bin ich jetzt sogar auf diesem Irrwegen des TV-Kommissars gewesen. Weil es viel cooler ist, alle laden natürlich durch, ne, wenn sie sich dann ja, so Aber im Mantirsch... Fernsehen
1: unterhalten die sich auch miteinander, während sie das Magazin leer schießen. Das äh, finde ich auch immer sehr lustig. Ah, das machen wir doch auch. <lacht> ja, genau. Weil ihr die ja. leisen Patronen verschießt. <lacht> <lacht> ja, wie nee, hast du recht. Also
0: <lacht> ja. aber auch da gibt es oftmals äh, Leute, die das gar nicht so wissen. Nee, und das ist, ähm, aber wir sind ja halt gerade dabei gewesen, ja. was kannst du machen bei dem Messeangriff, und ja. du kannst recht wenig machen. Ja. Also auch, wenn du alles richtig machst und da perfekt agierst, hast du trotzdem am Ende Glück, wenn du überlebst. Ja. Und das muss man Sag sich eben. mal absolut, ähm, also zumindest bei einem Täter, der fest entschlossen ist und ja. auch die
1: nötige Fitness hat oder Adrenalin überschwemmt ja. ist im Körper, dich wirklich da kalt zu machen. Auch, ich ähm, ich habe mal so einen, auch so einen Selbstverteidigungskurs -Typen kennengelernt, der meinte auch mal, hat mir ein Messer in die Hand geklacht, war nur so ein Brötchenmesser, irgendwie so ein Buttermesser. Er meinte, komm, greif mich an. Und ich habe das fünf oder sechs Mal versucht und habe halt jedes Mal auf den Boden gelegen und hatte das Messer am Hals. <lacht> mein Messer. Ähm, und der sagte aber auch, das kann ich und das kann ich mit vielen, aber auch nicht mit jedem und wenn einer mit einem Messer vor mir steht, dann drehe ich mich um und gehe weg. So, also das, mhm. äh, ja. Und ich wundere mich eigentlich, dass, dass die Polizei da nicht sogar noch mehr Öffentlichkeitsarbeit macht, weil also wenn ich mich wirklich an Neptunbrunnen erinnere, was mhm. da los war und wie viele Leute glauben, naja, den hätte man noch mit einem Schuss ins Bein stoppen können, äh, ist halt die Frage, ne? Ja, wenn du Speedcodes gezogen hast, dann ist der Schuss ins Bein eben, auch nicht mehr. Muss
0: doch nicht mal, wenn der halt total erregt ist innerlich und wie gesagt, äh, Adrenalin und das ist ja nun... Äh, keine, keine Droge, die man sich teuer oder illegal ja. erwärmen muss, sondern das ist quasi die Droge, die uns der Körper ja selbst zur Verfügung ja. stellt, die jeder dann in sich trägt. Du kannst vergessen. Das merkt ja gar nicht. Das merkt er einfach nicht. Das gibt Fälle, da sind die noch, da sind die noch 100 Meter fast in, in, in Weltrekordzeit gesprintet mit einem Durchschuss. Und auch, man hat ja dann angefangen, als es mal so schlimme, also mehrere schlimme Fälle gab, die Polizeimunition äh, auch zu verändern, dass die mhm. also nicht äh, so, eine, so eine durchschlagende Wirkung hat, also ich sag mal ganz platt Löcher macht im Körper, mhm. sondern ähm, auch so ein bisschen ähm, aufgeht im Körper und dann da so ein bisschen äh, Schaden auch verursacht, so dass der physikalisch betrachtet einfach auch nicht mal da so lang sprinten kann, weil der die Knochen einfach mal die Grätsche gemacht hat. Mann eher mannstoppende
1: genau. Wirkung. Oder wie Richtig. Das heißt, ne? Aber auch da gibt es genug Fälle, ähm, ja kannst dich halt nie darauf verlassen. Trainiert ihr das? Also ist das ein, ein, ein wie auch immer geartetes psychologisches Training, das ihr erfahrt? Weil ich glaube, ich könnte es nicht.
0: Also ich glaube, wenn ich mich so reindenke in so eine Situation, würde ich versuchen, auch wenn das verdammt schwer ist, weil das ja oft auch ähm, eine sehr kurze Reaktionszeit nur ist, hm. schon das ähm, das Schulbuchmäßige abzuspulen. Also sprich dann auch wirklich, wir schießen ja nicht in Brust oder Kopf, wie anders als die Streitkräfte, die trainieren das ja, mhm. aber wir schießen ja quasi, um den Menschen derart außer Gefecht zu bringen, dass er, dass, dass von ihm keine unmittelbare Gefahr ja. mehr ausgeht, aber wir wollen ihn ja nicht umbringen. Ja. Und das würde ich also, wenn es wenn immer es geht, irgendwie auch noch versuchen umzusetzen und das ist auch ein elementarer Bestandteil des Schießtrainings, ne? dass wir also auch ganz konkret gucken ähm, oder die Kommandos bekommen, hier linke Figur, rechtes Bein, zwei Schüsse und so, das wird trainiert. Die Frage ist natürlich, kann man es abrufen im Stressmoment, aber es gibt immer doch auch Fälle von Schusswaffengebräuchen und das ist ja dann auch wiederum kein Geheimnis, weil da ähm, dann auch berichtet wird, weil die Öffentlichkeit ja auch ein Anrecht hat, da auch solche Details zu erfahren, wo Kolleginnen und Kollegen das durchaus gelingt ganz vorbildlich hm. ne? und da natürlich gibt es als Polizist dann auch immer dann ein Verfahren und eine ne Mordkommission ermittelt, weil das einfach so vorgeschrieben ist. Aber wenn man am Ende feststellt, alles richtig gemacht, wunderbar, zwar mit tragischen Folgen, ne, ja. weil auch ein, nur nur in Anführungsstrichen im Bein oder Arm angeschossen war, ist natürlich ist schwer. Nur verletzt. eine
1: Fleischwunde. <lacht> ja, das <ist> <lacht> Genau. Äh,
0: aber auch ja. der äh, ist natürlich schwer verletzt. Aber es ist dann natürlich besser, ähm, ja, hat besser geklappt, als wenn man jemand wirklich in, in den Unterbauch schießt und der dann dann, äh, verblutet oder ja.
1: ganz schlimme sehen sich an, abspielen. Ja. Sind eure Waffen präzise genug, um auf, was weiß ich, 12, 15 Meter ein sich bewegendes Bein zu treffen? Naja, wenn du sagst Bewegung ist mit dem Spiel, dann ist das immer so eine, auch ein Stück weit Glücksspiel. Ja. Es gibt natürlich ähm, absolute Füchse,
0: die dann an der Regel aber auch in Spezialtruppenteilen arbeiten, ja. die
1: ähm, auch vom Trainingsstand her kaum was anderes machen, als das bis zur Perfektion zu üben. Ich habe mal gelesen, dass, dass der normale Polizist in Berlin pro Jahr 50 Schuss Übungsweise verschießt. Ja, wir haben da das natürlich macht Sportschütze ähm, in der Stunde, glaube ich. Ne? Richtig, richtig.
0: Wir haben da natürlich auch Probleme. Das ging ja auch die Presse hoch und runter mit den Schießständen. Ja, die Asbestbelastung war das. Ne? Na ja, Asbest nicht wirklich, aber nee. halt giftige Dämpfe, die mhm. dann halt auch ähm, mit dem Verschießen dieser Munition ähm, einhergehen und dann die die ähm, Belüftung oder die Abluftanlagen mhm. nicht so richtig äh, prall waren. Da gibt es verschiedene Sachen oder verschiedene ähm, Ursachen, aber da geht man jetzt ran. Man ist ja da plötzlich auch ähm, viel lockerer mit, mit Geld in die Hand nehmen und ein bisschen da investieren. Aber es dauert noch eine Weile, bis man wieder einen adäquaten Zustand hat für so eine Hauptstadtpolizei, ja. ähm, wo halt locker mal ähm, ja
1: 16.000 und unter Waffen stehen sozusagen. Das betrifft, glaube ich, eure ganze Ausrüstung, oder? Wenn ich mir teilweise angucken muss, mit was für Autos äh, ihr ja, in der Gegend rumfahren ja. müsst, das ist halt Luft nach oben. Ja, ja Aber mangelt es am meisten? Naja, dann, da kannst du sicherlich auch äh, drei Polizisten fragen und, und fünf. fünf verschiedene
0: Antworten kriegen. <lacht> ja, ja. Stimmt. Und ähm, Aber ganz grundsätzlich kann ich sagen, dass man da auch auf einem guten Weg ist. Also es werden jetzt immer mehr äh, Dinge, die früher noch aus dem Bereich, äh, ja, die ein Märchen geklungen hätten, die, die wären jetzt normal. Also man das schafft jetzt auch, jetzt? Na, man schafft jetzt Tablets zum Beispiel an, ne? dass du also dann mit, mit Tablets irgendwo äh, außen deine, ähm, deine Vorgänge erfassen kannst und all die Dinge, wo du die Leute früher dann den Arm nehmen musstest, ja, kommen Sie mal mit, wir gehen jetzt auf die Wache und ja. dann sitzt, sitzt du da in so einem so ollen, miefigen Raum und musst vielleicht warten. Ja, <lacht> so ähnlich. Äh, das, das will man halt vereinfachen. Also ja. auch ähm, Zauberwort ist dann immer Effizienz, dass man das alles ein bisschen effizienter hinbekommt und das ist dann einfach Win-Win, also für uns als Behörde, weil das alles auch besser und, und ähm ja äh, zielgenauer läuft und dann natürlich auch für die für die Menschen die auf der anderen Seite dranhängen ne weil welcher Zeuge oder vielleicht sogar Opfer geschädigt davon irgendeiner nehmen wir mal Gewaltstraft hat hat dann Bock stundenlang noch zu warten bis dann da irgendwo jemand ihn vernehmen kann äh, das ist ja für die dann fast schlimmer als äh, das äh, die, die Raubtat wo sie so vielleicht dann auch verletzt
1: wurden oder so also selbst bei so Kleinkram wie mir die Fahrräder aus dem Keller hm. zu klauen habe ich auch da was will der denn jetzt von mir der klärt ihr sowieso nicht auf in zwei Wochen kriege ich einen Brief dass er das eingestellt ist ja. Äh, ja. ja aber mein Dank und mein Respekt <lacht> dass du es überhaupt angezeigt hast, ne? Naja, ist, ist, ist tatsächlich, sonst kriegst du halt auch kein Geld von der Versicherung. <lacht> also, so. das ist halt das Problem. Ach, das Ansonsten hätte ich halt auch gesagt, ach Das ganze Bild wieder Schon zerstört, Holger. Ist Nein, das weil eine schlaue Idee, das immer anzuzeigen. Ja, pass Nein, weil auf, ich mache ist, euch doch Arbeit, die zu nichts führt. Also, das ist doch witzig ist, dass Fahrraddiebstahl halt auch genau eins
0: meiner Felder sind, die ich verackere. Ja. Ne? Und ähm, ich, auf der einen Seite verstehe ich Menschen, die sagen... Oh, hier steht es in der Zeitung, habe ich gelesen, Aufklärungsfoto, 3,8 hast du nicht so gesehen, wie, so Prozent, nicht, ja. Ja. Und, und Fallzahlen, so und so viel und wieder mehr und es oh, mhm. geht ja gar nicht und warum sollte ich das anzeigen, das ist doch so bescheuert, das verstehe ich. Andererseits und das ähm, ist vielleicht auch nachvollziehbar, wir als Polizei, also wenn man uns das abnimmt, was ich hoffe, dass wir uns auch um so einen Delikt kümmern, können ja nur uns wirklich kümmern,
1: wenn wir wissen, was passiert und wo passiert das Ganze. Mhm. Und, ähm, das heißt, wenn du jetzt eine Häufung von Anzeigen aus dem Fliegerviertel in Tempelhof hast, genau. kannst du schon mal gucken, äh, ob sich ganz da nicht paar genau, zwielichtige genau. Gestalten rumdrücken. Richtig, ja. ich kann also quasi ähm, da einfach auch mal schauen. Wirklich. Predictive Policing machen. <lacht> <lacht> Vielleicht auch
0: das bald, was das Thema oder das Delikt anbelangt. Aber ich kann natürlich auch da Leute Streifen mal hinschicken, also auch zivil, die einfach mal so alt formuliert, sich auf die Lauer legen. Ja. Ich kann natürlich auch Präventionsveranstaltungen ähm, da in dem Bereich mhm. dann öfter und, und besser anbieten, weil das, das allerbeste, was wir machen können, ist ähm, dafür zu sorgen, dass Straftaten gar nicht erst geschehen. Mhm. Und viele Dinge, Fahrraddiebstahl gehört dazu, noch besser, in meinen Augen der Taschendiebstahl, die sind halt total gut also die sind, die sind präventabel. Das ja. heißt, ich kann mit ganz einfachen Mitteln, wenn ich die ver vermittle, wenn ich die ähm, an die Leute rankriege, kann ich dafür sorgen, dass die nicht zum Opfer werden. Ne? Und gerade Taschendiebstahl, ne? Portemonnaie, rechte
1: Arschtasche. und Wer, wer macht ist, das? Ist das macht man doch nicht. Ja. Ähm, Entschuldigung, aber ja. man hat doch sein Portemonnaie nicht in der Arschtasche. ist ja. Du kannst ja mal, wenn du
0: Langeweile hast, einfach mal schauen, wo viele Menschen rumkrebsen und, und wer es hat, ne. Also, das ist, glaubst
1: du nicht. Und ein Stück weit ist man dann wie auch wie die die Leute, wenn du denen sagst, hier, mach das mal nicht. Naja, wir haben teilweise. Ja, was ja ganz schön ist, ähm, ist, dass ihr ja auch so Aktionen macht, wie Leute beklauen und hinterher sagen, guck mal. Genau. Das genau. Genau. Wir lustig. haben
0: sowas, äh, mit diesen Aufklebern, ne. Das gibt das, äh, also. So, so, läuft das. Wir haben so kleine Aufkleber drauf, ja. die ähm, sind auch leicht löslich, nicht, dass sie mhm. da etwa haften bleiben und dann da was kaputt machen und wir dann Regressansprüche äh, befriedigen müssen. Ähm, die sind also ganz leicht abziehbar. Die bringen wir dann zum Beispiel an ähm, der offenen Tasche oder in einem Portemonnaie oder irgendwo an und dann sprechen wir. Leute an. klaut das
1: Portemonnaie, an. macht nee, den Aufkleber und klauen, legt das wieder hin.
0: clown ja nicht, aber so. zum Beispiel, wenn das da oder das, das, das Smartphone ist dicke, ja. fette, teure, äh, hinten rausguckt, mhm. dann machen wir einen Aufkleber drauf und dann quatscht man die Leute an. Sind sie eigentlich der Auffassung, sie, man könnte sie vielleicht klauen. Und Reflex. reflexartig sagen natürlich alle, ey, auf keinen Fall. Mir, passiert mir doch nicht. Mhm. Ne? Und dann sagt man denen, da passen sie mal auf, gucken sie doch mal hier auf ihr Smartphone. Und dann gucken die, da ist ein Aufkleber drauf und dann kannst du ihn natürlich, dann machst du sie betroffen ja. und kannst ihnen relativ leicht und verständlich erklären, naja, ich hätte jetzt aber nicht nur einen Aufkleber drauf machen können, ich hätte das Ding einfach auch aus der offenen Tasche ziehen können zum Beispiel. Mhm. Es gibt ja auch viele, das ist so ein Reflex, ich weiß gar nicht warum. Wenn die Leute sich in Kaffee setzen, gerade auch draußen, so an der Straße, dann legen die wirklich die Dinge raus, wie ne? ja. so früher hier die Bilder, meine Pferdepflegerin, meine Yacht ja. und so. Und dann kommt
1: irgendwann, Zack. Dann kommt irgendwann ja, jemand und, mit einem Zettel, und den und er hält, hält
0: Stadtplan ja. oder irgendwas, ja. ist es ist so einfach. Und ich möchte auch nicht mal ausschließen dass ich zu 100 Prozent meiner Zeit immer so auf der Hut wäre und so fit, dass ich da nicht auch mal drauf einfallen könnte. Ja,
1: Gerade wenn du irgendwo bist, wo du zu Hause bist, also wenn du hier in dein, ja, dein Eckcafé gehst, arglos, du bist arglos, arglos. So nennt man Das Und ähm,
0: das ist der Punkt, dass man die Leute dazu bringt, es gar nicht erst zu machen, ja. davor dran zu denken. Ja. Ja, und das ist gerade so mit den Verwahrorten für ihre, ihre Wertgegenstände ganz wichtig. Und gerade was diese ganzen Taschendiebe und die Portemonnaies, die da wegkommen, anbelangt, wenn man ehrlich ist, da sind ja jetzt nicht so die richtig krassen Werte, so dass da 20.000 Euro mal weg sind oder dass ein Auto... Ja, nee, Das ist halt so. die Rennerei nach dem ganzen Haus. Und dann versuch mal, haha, in Berlin da den Termin zu <lacht> machen. Und Bürger ja. Gut, ist ja alles besser geworden jetzt. Also sage ich auch ganz ohne Ironie. Nichtsdestotrotz, schön ist was anderes. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Und da ähm, wäre das natürlich ganz klasse, wenn man da die Leute dazu bringt. Und das ist einfach auch so unsere Aufgabe. Es gibt natürlich grundsätzlich auch immer Institutionen in unserer Gesellschaft, die sich auch auf die Fahnen geschrieben haben oder ihr Geld damit verdienen, ähm, Sicherheitsberatung, also Sicherheitsdienstleistungen anzubieten. Mhm. Aber selbst da, wo es so ist, wo es die gibt, ähm, kriegen wir immer wieder von den Zielgruppen berichtet, dass ähm, unser das Vertrauen in unsere Arbeit oder ich sage mal so unsere, unsere Marke ja. die Marke Polizei, einen so enormen Wert hat, dass man uns gerne hätte als ähm, vertrauensvollen
1: ähm, ja und, und vor allem befähigten Partner dazu, was zu sagen. Was hätte ich denn machen sollen, damit mir die Fahrräder nicht aus dem Keller geklaut werden? Na, ähm, wenn man es im, im Keller wegschießt,
0: macht man eigentlich schon was ganz Gutes. Dann äh, der Keller, der wurde ja sicherlich auch nicht ähm, primär dann aufgesucht und aufgebrochen, um um dem Holger seine Fahrräder oder sein Fahrrad zu klauen. Ich
1: glaube schon, dass das passiert war. ja. Ähm. Weil nur meiner war aufgebrochen. Okay. Und wir, haben halt, wir haben halt so Holzverschläge. Das heißt, du konntest ja, auch ja, durchgucken. Ja. Siehst du ja? mal. Holzverschlag ja. ist nicht Danach habe ich dann erstmal die alten Umzugskartons genommen und den Holzverschlag dicht getackert, ja. sodass man nicht gucken kann. Schon mal
0: ganz gut. Aber das ist ein Verschlag. Weiß ja jeder, der sowas kennt kannst du halt auch nur bedingt sichern. Ja. Dann ist aber auch immer die Frage, wie kommst du in so einen Keller rein? Hm. Und da in Berlin, die Stadt, wo nichts unmöglich ist, da ist es halt auch so, da ist ähm, den, den Diebinnen und Dieben oftmals auch der Weg schon geebnet. Ja. Also der Klassiker in Berlin, du kommst in die Häuser in der Regel super rein, weil die Türen gar nicht, also auch die Hauszugangstüren gar nicht wirklich verschlossen sind. Es gibt hier und da noch so so Juwelen, ähm, die dann drauf achten und wo das wirklich ist. Aber sind wir ehrlich, es gibt immer all diese Fernentriegelungen, die Sprechanlagen ja. und wenn du da sagst DHL oder mhm. Pizza oder so, dann machen die Leute auf. Da
1: ist man halt auch unkritisch. Bei mir ja. war es sogar so, es gibt, also um in meinen Keller zu kommen, musst du durch zwei Türen durch. Du musst nämlich erst hinters Haus und da ist dann nochmal eine Tür, die du aufschließen musst, um in den Gemeinschaftskeller ja, okay, runterzukommen. Hm. Und ich frage mich bis heute, wie die da reingekommen sind. Weil ohne Schlüssel geht das eigentlich gar nicht. Eventuell hm. ja. Ja, waren es die Nachbarn, kann auch sein. <lacht> Nichts ist unmöglich. Ja. <lacht> Was ist denn eigentlich das Berliner Kriminalitätsproblem? Ist es Taschendiebstähle, Fahrraddiebstähle? Oder sind es die libanesischen Großfamilien? von denen ich noch nie was mitbekommen habe, außer dass ich mich manchmal frage, wovon hast du eigentlich diesen riesigen Wagen bezahlt? Also das, was du genannt hast, Taschendiebstahl, Fahrraddiebstahl, zum Teil auch so
0: Keller-Einbrüche tatsächlich mhm. oder Dach- und Böden-Diebstähle waren Delikte, die haben uns schon ganz schön quält. Und ich glaube, der Polizeipräsident, der muss sich ja dann immer zusammen mit dem Innensenator so ein bisschen dann öffentlich äh, anprangern lassen, wenn es um die Vorstellung der Zahlen, also der Kriminalstatistik geht, mhm. in der Haut wollte ich dann auch nicht stecken. Ne? Also das, das macht dann <lacht> nee. auch keinen Spaß, wieder ja. sagen zu müssen, Taschendiebstahl plus 20 Prozent, Fahrraddiebstahl, 3000 neue Taten, Aufklärungsquote wieder runtergegangen. Ähm, die haben uns echt genervt, die Delikte, da haben wir unheimlich reingebuttert, auch mit der Prävention mhm. und ähm, dann ist es äh, paradoxerweise so, wenn du viel und gut Prävention betreibst, kann es sein, dass du erstmal steigende Zahlen hast, weil du hast ja bei diesen Delikten ein unfassbar großes Dunkelfeld. Ach so, Gerade weil genau. die Leute halt eben nicht anzeigen, weil ja. sie das hm. nicht brauchen für die Versicherung oder weil das Rad eine Krücke war und die sagen sich, boah, kriegst du ja eh nicht wieder. Und ähm, wenn wir dann aber ähm, viel ähm, Rat erteilen und, und denen sagen, was sie beachten sollten, dann gehört dazu auch oh, halt auch immer, zeigen sie es immer an, auf alle mhm. Felder, damit wir auch agieren können oder reagieren können. Und ähm, das beherzigen die dann und dann gehen die Zahlen auch ordentlich nach oben. Und dann haben wir aber, und das, ist jetzt, das sind so die neuesten Entwicklungen da bei der Kriminalstatistik, was Taschen- und Fahrraddiebstahl anbetrifft, langsam so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Das sind mhm. immer noch miese Zahlen, aber es ähm, entspannt sich so ein bisschen. Und das ist sicherlich auch ein Stück weit. Es ist nicht nur, dass ähm, das, das äh, ein Zaubertrick der Prävention natürlich hat. Man auch hier und da mal Glück, dass man irgendwelche Täter ähm, zerschlägt oder bandenstrukturen dann. Aber ähm,
1: natürlich ist es auch so, dass man die Leute sensibilisiert. Ist das äh, organisierte Kriminalität, mit der du da zu tun hast, oder hm. sind das so? spontane Straft. Ja,
0: das ist, äh, die Frage kriege ich eigentlich auch jedes Mal gestellt, wenn ich offiziell, also für die Polizei spreche, da ja. und da im Interviewpartner bin, zum, zum Beispiel zum Thema Fahrraddiebstahl, da sage ich mal Folgendes, passen Sie auf, ich habe Ihnen ja eben gesagt, 3,5% Prozent nehme ich jetzt mal so, Aufklärungsquote. Ja. Bedeutet ja, 96,5 Prozent Kennt ihr gar wissen wir nicht. nicht. Ja. Und so gesehen wäre das absolut unprofessionell, zu sagen, Ja, das sind die das und die ist, und, und die kommen von wanden, da und ja. die kommen dann immer mit zwei äh, Kastenwagen, nicht mit drei, mit hm? zwei Kastenwagen <lacht> und machen das. Und das ist ja Quatsch. Ne? Aber man kann sich natürlich auch nicht, ähm, ja, man kann nicht äh, verleugnen, dass es auch Anhalte gibt, hier und da mal doch eine beobachtete Tat und eine Zeugenaussage, die indizieren, dass es zum Beispiel beim Fahrradklau auch organisierte Strukturen gibt, dass also wirklich welche kommen dann arbeitsteilig, ne? also ja. einer guckt halt, der andere räumt dann den Hinterhof leer ähm, und dann sind noch welche, die Lans hinten auf und dann wird das auch relativ schnell und fix dann verschifft, also raus aus Berlin. Ähm, das gibt es auch. Aber Wohin es
1: gehen die eigentlich, die ganzen Fahrräder? Ja Ist da irgendwie ein Zielort, ein Ziel Kann man halt auch genauso schlecht sagen. Okay. es gibt hier und da, also gerade wenn
0: es mal ähm, gekennzeichnete Fahrräder sind, da habe ich schon Anrufe bekommen ähm, aus, aus, oder eine Mail ähm, aus Estland, ja, wenn okay. mir. Ein Fahrrad mit der und der deutschen Kennung, habe ich dann sofort gesehen, ist mal in Münster registriert worden. Mhm. habe das dann in der Fahndung gecheckt
1: und siehe da, war auch tatsächlich geklaut. Also man weiß es nicht, ne? Apropos registriert, ist, wenn, wenn so registrieren Sie Ihr Fahrrad, habt ihr auch ja. dann immer mal so. Ist mein Fahrrad nicht schon dadurch registriert, dass ich das bei meinem Händler gekauft habe und der die Nummer irgendwo in seinem System stehen hat? <lacht> Äh, ja, Gibt vielleicht einen, einen oder anderen frechen Händler, der sowas behauptet, aber nein, mitnichten gar nicht. Nein, aber auf meiner Quittung steht ja die Rahmennummer. Und da
0: ist dein Händler dann schon richtig gut, weil es oh. gibt sehr viele, die machen es nicht, sogar namhafte große Händler in Berlin. Mhm. Da habe ich dann auch in meiner Rolle als Polizist mal gesagt, na Leute, könnt ihr das nicht machen, das ist ja schon mal ganz gut. Weil ganz ehrlich, wenn die Leute ein Fahrraddiebstahl anzeigen und sie haben noch nicht mal die die Rahmennummer, die ja. also individuell ist und, nur eine Kundendaten und für eine machen. Fahndung geeignet. Ja. Dann haben wir schon verloren. Dann können wir ja. das Ding gleich weitergeben. Und dann ist es ein Riesenzufall, wenn das Rad trotzdem irgendwie mal wieder aufgefunden und zugeordnet werden mhm. kann. Also das ist schon ganz wichtig. Aber da gibt es die meisten, die, die wollen das nicht. Also denk mal weiter: ne? so ein Händler, worüber freut er sich? Neun nicht nur, wenn er dem Holger ein Rad verkauft, sondern wenn Holger vielleicht in drei Monaten schon wieder kommt und ein neues Rad braucht. Ja, ne? stimmt. Ist bös
1: gedacht, aber ja. trifft halt zum Teil wirklich zu. Was passiert dann? Also ich ich habe genug Fahrräder, die ich gebraucht, gekauft habe, unter anderem Ebay und Kleinanzeigen und sonst mhm. was. Wenn ich mit so einem Fahrrad zu euch komme und sage, registriert mir das mal. Mache ich. Oder machen, macht die Polizei.
0: Hm. Weil. Also ich also habe keine Quittung früher kriegst. war das so, dann haben wir das wirklich nicht gemacht. Wir haben gesagt, nee, gibt, also ohne Eigentumsnachweis geht hm. nicht, ne? Weil wir wollen ja nicht ein inkriminiertes Rad irgendwie jetzt ja. äh, so äh, pseudo-legalisieren. Aber wir sind umgeschwenkt, wir haben jetzt seit ähm, bald drei Jahren so eine neue Kennzeichnung und damit einhergehend auch eine Registrierung. Und ähm, da sagen wir auch, weil wir früher viele Leute verprellen mussten, nach dem hm. Motto keine Quittung, keine Kodierung, da sagen wir jetzt, nee, kommt trotzdem zu uns. Und, ähm, was, ich sag mal, was Besseres kann es doch nicht passieren, dass wenn wir das Rad abfragen in Erfahrung dann vor Ort und dann haben wir einen Treffer, das ist doch also super. Heißt jetzt nicht, dass derjenige... Ja, aber dann ist mein
1: geiles Mountainbike weg. Ja, das ist dann scheiße. Also,
0: da, muss, <lacht> da musst du vorher halt das schauen, und das empfehlen wir natürlich auch immer, <lacht> auch gebraucht Gebrauchtverkäufen, ähm, ja, nimm dir am besten eine Person deines Vertrauens mit ne? mhm. und, und lass dir von dem Verkäufer einen Ausweis zeigen und bestehe auf einem schriftlichen Kaufvertrag, weil dann merkst du halt schon, wie er reagiert, ob da mhm. irgendwie eventuell was heiß sein könnte an der Sache. Und wenn das alles so in Ordnung ist und dann ist es am Ende, kann man ja nicht ausschließen, doch irgendwie ähm, geklautes Rad, dann bist du rechtlich insofern raus aus der Nummer und man kann es dir halt nicht anlasten so vom vom Bürgerlichen vom Zivilen Recht her ist es halt nicht dein Eigentum dann ist ja. es weg das ist natürlich auch blöd mhm. aber nichtsdestotrotz ähm, ja was willst du sonst machen ja. also man 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 kann halt nicht äh, kann man ja auch erstrecken auf alle möglichen Wertgegenstände man kann nicht ja. alles registrieren oder mhm. irgendwie am besten noch irgendwie mit 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 GPS Dongles Tracken etc ist überall auf diesem Planeten so manchmal kommen Sachen weg und dann mit ein bisschen Glück kann man die wieder später finden und zuordnen und oft halt nicht
1: wie ist es denn eigentlich insgesamt um die innere Sicherheit in Berlin bestellt? Also ich fand es ganz lustig, als ich ja mit deinem Kollegen telefoniert hatte über diesen 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 äh, diese Schüsse bei mir auf der Straße. Der hat also, dass Ihre Siedlung, die kenne ich, ich mache das jetzt auch schon seit 30 Jahren, ihre, das, bei, ihre Siedlung ist das harmloseste, das es überhaupt nur gibt in Berlin. Wo ich auch dachte, ja, genauso fühlt sich das hier auch an. Mhm. Ähm, wie ist es denn bei, in ganz Berlin? Kannst du es beurteilen? Das ist auch immer so eine, so eine Bauchsache. Ne? Also klar, gibt mit Sicherheit die ein oder andere No-Go-Area, von der weiß ich sicherlich nichts. Äh, aber
0: Witzigerweise hatte ich letzte Woche, äh, habe ich hab ich auf einer politischen Veranstaltung gesprochen und wurde dann auch von einem Menschen gefragt. Ja, äh, hier, da und da, es gibt doch die und die No-Go-Areas. Und da habe ich dem Menschen gesagt, sorry, aber äh, nach meinem Dafürhalten und ich spreche jetzt nicht hier irgendwie um... um die, die, die Ehre der, der Berliner Innenpolitiker oder der Polizeibehörde irgendwie hochzuhalten, weil ich ja auch immer nur als, als Privatperson oder als, als Polizeigrün-Mensch spreche, aber ich kenne keine. Sorry, es hm. gibt keine. Natürlich würde ich mir überlegen, ob ich jetzt einfach, nur weil ich auf Krawall gebürstet bin, mal äh, ohne Verstärkung jetzt in der Riga-Straße 94
1: klingle und ja. da dann Stress mache als Polizist. Das ist halt eine taktische Sache, aber es gibt äh, Riga 94 ist auch, glaube ich, wie heißt die? Kriminalitätsschwerpunkt? Da gibt es auch irgendwie so eine... Ähm, Kriminalitätsbelastung. Doktor kriminalitätsbelastete Orte, mhm. aber die waren geheim, oder? Irgendwas war hier nicht War, was. war hat man jetzt äh,
0: veröffentlicht. Ah okay. Da haben ja viele Innenpolitiker äh, jahrelang äh, sind sie ja den der Innenbehörde ordentlich auf den Sack gegangen. Ne? Der 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 äh, der Herr Lauer, den ich ja. sehr cool finde, der hat da ordentlich äh, den, den Stein äh, ausgehöhlt mit steten Tropfen, Das finde ich gut und äh, da ist man von weg, dass man da nicht mehr so ein so ein, so eine geheimes draus daraus macht ja und das ist gut so ja klar ja? weil wir wenn wenn nicht wir als als Polizeibehörde also auch als Träger der ja der der inneren Sicherheit in so, in so einem Bereich in so einer Weltstadt wie Berlin sollte transparent arbeiten ne? Also da ist das ist ganz ja. wichtig. Das hat ja auch wiederum mit Vertrauen zu tun. Wenn man da anfängt, irgendwie so, ach ja, wir lassen uns nicht in die Karten gucken. Warum? Genauso wie im Kleinen gedacht, was wir vorhin erörtert haben. Warum, wenn ich gut arbeite, muss ich da immer so so ähm, mich nicht irgendeiner Diskussion stellen? Mhm. Warum muss ich das dann, na, das kann man ja ganz offen machen. Es muss ja auch alles ja. rechtsstaatlich sein. Und ähm, ich will ja mitnichten behaupten, dass man sich nicht an an Recht und Gesetz hält. Das ist ja auch alles, ähm, es gibt ja rechtliche Grundlagen für die ähm, kriminalitätsbelasteten Orte. Früher hießen die mal gefährliche Orte nach Polizeirecht tatsächlich. Äh, aber dann kann man doch ganz locker damit umgehen. Mhm. Macht sich halt auch gar nicht angreifbar. Ne? Für Leute, die sagen, na sagen wir, was ist denn mit euch
1: los? Nochmal zur inneren Sicherheit und den libanesischen Großfamilien. Mhm. Ähm, ist, haben wir jetzt, nachdem wir letztes Jahr alle vier Blogs geguckt haben, äh, haben wir ein Problem mit organisierter Kriminalität in Berlin? Ist schwer. Schwer jetzt da ja oder nein zu sagen. Ne? Also es wird ja, es kommt
0: doch immer darauf an, wo mit organisierter Kriminalität? Ich hoffe, nein. Ich denke auch, nein. Also man kann auf keinen Fall... Ähm,
1: weil ich habe nicht das Gefühl, dass die irgendwo auftauchen. Das ist so. Das, das, die, ich, ich kenne die organisierte Kriminalität nur aus Erzählungen. Mhm. Ich habe noch nie in einer Pizzeria gesessen, wo dann drei zwielichtige Typen reinkamen und das Personal nervös geworden wäre oder sowas. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder so ein Tatortbild im Kopf. Ne? <lacht> ja, das ist richtig. Aber es sind ja auch
0: ähm es ist ja so, dass die meiste Kriminalität, also die messbare Kriminalität stattfindet an Orten oder zu Zeiten, die die ähm, allermeisten Menschen in unserer Gesellschaft nicht tangieren. Ja. Was auch gut ist. Das ist klassischerweise so und das ist auch in fast allen Gesellschaften auf diesem Planeten so. Und ähm, natürlich gibt es... Äh, Bedarf an, 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 an staatlichen Antworten, also auch gerade in Form von der Polizeibehörde und von Spezialdienststellen, die sich halt um, um die OK kümmern. Und es gibt ja auch organisierte Kriminalität, die gar nicht mal so, um diese Klischeebilder zu bedienen, hm. jetzt da äh, Schutzgelder ähm, Erpressen oder dann da die Gaststätte zerlegen, wenn das halt nicht pünktlich bezahlt wird wie und, und da quasi wie Toni Hamadi ums ja, e kommen. Ja, ne? so ähm, es gibt ja dann auch ganz, ganz andere ähm, Betätigungsfelder für die organisierte Kriminalität, also gerade so die, das ganze Digitale und mhm. nichts läuft ja mehr ohne äh, Digitales heutzutage. Da läuft ja auch unfassbar viel, wo die, wenn sie ein bisschen gescheit sind, auch ordentlich ähm,
1: Umsatz machen können die Kriminellen, ne? also die ganzen Betrügereien. Mir fällt gerade auf, dass ich wahrscheinlich doch mit der mit der organisierten Kriminalität zu tun hatte. Ich bin nämlich mal auf einen Ebay-Betrug reingefallen. Ja. ja, perfekt gemacht. Ja, okay. Kann ich dir mal, kann ich dir mal ja, sehr erzählen, gerne. wie das geht. Also es war wirklich, jetzt vor Publikum, damit alle nachmachen. Nee, mache ich nicht. Erzähle ich dir, wenn das Mikro aus ist. <lacht> okay. Ja, wobei Ebay
0: betrug das gibt es ja auch. Also ich sag mal so, Ebay, hm. ähm, damals, als das so aufkam, fand ich auch total cool, da konnte es ja wirklich aus Scheiße Gold machen. Ja. Und ähm, das hat ja schon nachgelassen. Ne? Es gibt Ebay noch, aber ich mhm. glaube sehr viele sind umgeschwenkt auf diese Kleinanzeigenkiste. Äh, nichtsdestotrotz, als da die Hochzeit war, gab es natürlich auch viele Betrügereien. Ja ist aber in aller Regel natürlich nicht wirklich so organisierte Kriminalität. Hm. Es gibt ja eine Definition auch für die organisierte Kriminalität und auch wenn jemand schon ähm, häufiger über Ebay Betrügereien macht, das sind ja dann meistens auch ähm, äh, Warenbetrügereien, ja. also sprich ich, ich äh, gebe oder ich äh, biete irgendwas an, Holger kauft es, Holger überweist sein Geld, kriegt aber keine Ware ja. und das mache ich nicht nur mit Holger, das mache ich auch mit allen möglichen anderen Leuten. Hm. Ähm, oft auch kurz gedacht, weil irgendwo gibt es dann doch oft Wege, ähm, da äh, entsprechend was zu ermitteln und die Leute dann dingfest zu machen. Aber das sind dann auch, wenn es gemein ist und auch schon eine gewisse kriminelle Energie dahinter steht, oft auch doch nur Leute, die ja ähm, so mittelprächtig begabt sind. Also nicht wirklich so organisierte Kriminalität, weil die haben dann wirklich ganz andere Sachen, die nutzen dann irgendwelche speziellen... Ähm, abartigen Lücken im, im Aktienrecht oder ich glaube, ich, gestern gab es ja gerade auch vom vom Zoll geführt, eine Riesendurchsuchungsaktion, auch deutschlandweit, da gibt es auch so ein, so ein neues System, wo halt auch irg irgendwelche Unternehmen Aufträge vergeben an Subunternehmen so die dann aber das gar nicht machen, aber trotzdem, also ganz mhm. verschiedene Spielarten und das ist dann durchaus OK und das geht dann auch relativ schnell und gut oder auch aufwandsarm und da musst du halt nicht aber mehr... Aber die machen dann, halt keine coolen Schießereien, ne? Das stimmt. Gibt es eher selten. Gibt's sowas eigentlich in Berlin? Naja, es gab früher mal. Ähm Vielleicht erinnerst du dich auch, als es noch so diese klassische vietnamesische Zigarettenmafia ja, gab? Ja, klar, bei denen habe ich auch. Äh, <lacht> <lacht> äh,
1: ich, ich bin nicht <lacht> da, weil ich weiß warum. Das ist aber lange aber da her. Das gab es weil, letztes Jahrhundert war das. Ja, das
0: ist auch, ist auch nicht mehr so. Ne? Man nee, sieht ja nicht wirklich viele, obwohl ich glaube, klassischerweise haben die auch gerne so im, im östlichen Stadtgebiet. Äh, die stand, stand. Da habe ich,
1: hab ich in Friedrichshain gewohnt und ja, okay. äh, bin dann immer, wenn er, die stand halt immer an der U-Bahn rum an der Treppe. Ja. Also
0: sagen wir mal so, es hat nachgelassen, glaube ich, ja. können wir beide bestätigen. Und ähm, da gab es natürlich auch schon so, ja, ich glaube bannartige Strukturen und hm. ich weiß nicht, wann das Brauchst war. Du ja auch solchen da gab es, Zigaretten Zigaretten es auch mal ähm, was, da sind ganz viele auf einen Schlag mal getötet worden. Ne? Da war ich, glaube ich, ganz frisch Polizist oder noch nicht, ich weiß es gar nicht. Also das ist schon ewig her, 20 mhm. Jahre oder länger und das war mal sehr unschön. Ne? Weil auch in so einer verrückten Stadt wie Berlin ist es schon außergewöhnlich, wenn wir ein Tötungsdelikt haben, erst recht, wenn es dann mehrere sind. Ja. Also richtig so eine, so eine äh, ja ja, fast schon eine Massentötung. Weil das ist jetzt
1: Tötungsdelikte im Sinne von, da geht einer hin und ermordet einen. Also, ja, genau. Wenn ja. die ja, ja, genau. an den Kopf fällt oder so. Richtig. Weil ich glaube, dass Frauen ihre Männer vergiften und solche Sachen passieren, glaube ich, ständig, oder? <lacht> Nö. Ich habe ein Interview wirklich. mit einem Gerichtsmediziner gehört, der gesagt hat, na ja, die, die meisten Morde bleiben unaufgeklärt, bleiben auch ja, unentdeckt, ja. weil wir nicht genug Personal in der Gerichtsmedizin ja. haben.
0: Wir haben ja vorhin schon das böse Wort Dunkel ähm, Dunkelfeld, Feld, genau. genannt. Ja. Das ist eine ganz heikle Sache, weil da haben wir auch wieder ein Problem. Da würde auch jeder ähm, ähm, Kriminal Polizeigewerkschafter mir recht geben, durch diese ähm, Ressourcenlage und durch ja. den hohen Arbeitsdruck, ähm, muss man natürlich manchmal auch schnell, schnell machen und da so drüber gehen. Und da meine ich jetzt gar nicht mehr auch wir als Polizei, weil obwohl wir keine Ärzte sind, als Kriminalisten, machen wir auch eine Leichenschau, eine polizeiliche Leichenschau. Ja, aber das wenn, wenn so also auch
1: 72 tot im Bett liegt, werdet ihr wahrscheinlich auch sagen, äh, ja, ja,
0: sagen wir mal so, ähm, und davon gehe ich aus, dass er dass das auch wirklich alle ganz gründlich machen, da wird schon ein richtig großes Programm gemacht. Also okay. wir machen es ja nicht einfach so, weil wir sagen, okay, da könnte was sein. Wir machen oder müssen es immer dann machen, steht so im Gesetz drin, wenn ähm, ein Arzt ankreuzt, ähm, nicht natürlicher Tod oder Todesart ungewiss. Ja? Also alles, was kein natürlicher Tod im Amtsdeutsch ja. ist. Und dann müssen wir ran. Und auch wenn es die 102-Jährige ist, wo da schon die, die Arztakte quasi auf dem Nachttisch liegt, <lacht> ja. Krebs im Endstadium und etc. Ja. Und die wiegt auch nur 42,5 Kilo mit Nachthemd. Egal. Und da denke ich mal, ähm, gehen auch alle ordentlich ran und schauen, weil es, es sind so eine Fälle vorgekommen, dass die Leute dann, dass man in der letzten, in der letzten ärztlichen Show Schau, Leichenschau vor der Einäscherung, ja. wo man guckt und die, die, die Frau umdreht, Obst, da ist ein Messer im Rücken. Und sowas ist natürlich sehr uncool. Sowas ist uncool für den Arzt, der dann den, den ähm, Leichenschauschein, also den Totenschein mhm. mal ausgestellt hat, aber auch für Polizei, wenn dann Polizei mit dran war. Ja. Um sowas zu vermeiden, also so der, ich sag mal, der, der größtmögliche Gesichtsverlust, ähm, guckt man schon sehr genau. Okay. Weil ja auch viele genau wissen, oh, so eine alte Dame oder so ein alter Herr, da ist es nicht verwunderlich, wenn der stirbt oder die stirbt. Ähm, die nutzen das halt auch eiskalt aus ne? ja. und, und
1: bringen die dann einfach mal um die Ecke. Wenn ich mir das Ressourcenproblem angucke, also du hast es schon häufiger erwähnt, ähm, wenn ich mir gleichzeitig angucke, ich muss einfach nur die Polizei auf der Straße angucken und sehen, wie die ausgerüstet ist. Äh, und Gerade Fahrzeuge, das, das hatte ich ja eben auch schon mal gesagt. Äh, ist die Arbeit der Polizei jetzt als gesamtgesellschaftliches Phänomen, sage ich mal, in, in der Stadt Berlin, gut genug? Die Arbeit? Von der also ist da, ist da noch Luft nach oben? Also äh, klar, ich hätte auch gerne eine andere Software an meinem Arbeitsplatz und, mhm. und solche Sachen. Das ist klar, aber würdest du sagen, dass die Polizei gut genug arbeitet oder arbeiten kann?
0: Ja, sie arbeitet den Umständen entsprechend. Ja, das reicht recht mir ordentlich. nicht. Das ist richtig, das reicht auch vielen Polizisten nicht. Ne? Ja. Das ist ja da immer diese Sache mit dem eigenen Anspruch. Und ja. nichts ist frustrierender, als den eigenen Anspruch nicht befriedigen zu können. Mhm. Und da, ja, du, du sprichst die Fahrzeuge an, sicherlich auch die die ähm, EDV, die man verwendet, ja. wobei wir da schon auch was gemacht haben. Also es gibt ja da äh, jetzt seit 10, 15 Jahren auch ein, ein IT-Projekt, was da anlief, Also was, wo wir auch eine, eine landeseigene, spezielle äh, Lösung haben, das nach vielem anfangs Trara und, und ähm, Bashing finde ich persönlich, dass das ein ganz gutes Programm ist, was wir da nutzen können und bei ähm, den Fahrzeugen ist das immer so eine Sache, da gibt es immer auch so diese, diese ähm, Weichenstellung. kauft man die Dinger jetzt als Land oder liest man sie, mhm. wo fährt man günstiger oder wie kommt man wirtschaftlich besser klar das Leasingmodell natürlich auch damit verbunden, dass man dann öfter oder schneller einen Austausch hat, also auch neuere Modelle, das ist immer so eine Frage, also ich möchte auch kein Haushälter sein bei der Polizei oder vielmehr auch jemand, der der Beschaffer ist, ne? ja. weil das echt knifflig ist und dann hast du vielleicht ein Optimum da herausgearbeitet und dann kommt dann der Haushaltsausschuss im, im ähm, Abgeordnetenhaus und haut dir da mal kräftig zwischen und sagt, ja, Pech geht gar nicht ne? und das ist schwierig, aber um die Frage nochmal, ich versuche es mal adäquat zu beantworten, ja klar, Luft nach oben ist immer, muss auch immer sein, weil es ist ja bekanntermaßen auch immer so ein Wettstreit oder ein Wettlauf mit der, ich sag mal in Anführungszeichen, anderen Seite, ja. weil die ja technisch auch oft äh, vorangeht. Aber ähm, es sah auch schon mal schlechter aus in Berlin und ich bin ganz guter Dinge, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass wir da also schon ein bisschen was reißen können und auch immer besser werden.
1: Denkst du, dass wir mehr Polizisten bekommen werden in Zukunft? Also weil wir hatten, das, ich glaube, da war das Mikro noch nicht an, hatte ich gesagt, mir fehlen Polizisten auf der Straße. Ja, wir bekommen definitiv mehr. Bloß leider und da, ähm, das ist auch bekannt, jeder, der so äh, zweieinhalb
0: Minuten sich mal mit der Berliner Innenpolitik äh, befasst hat, durch diese ähm, Sparmaßnahmen, die wir hatten, Sparen, hat man, ähm, dass es
1: quietscht. Wo war das da? ganz genau, ja. ja,
0: der hatte auch ein sehr, ich sag mal, ja, ambivalentes Verhältnis zur Polizei, oder hat er möglicherweise immer noch, und das hat dann dazu geführt, dass wir jetzt diesen Zustand haben, jetzt wo auch Kohle wieder ein bisschen da ist oder ja. wo auch die Wertigkeit eine andere ist und auch Politiker daherkommen aus, aus allen politischen Richtungen und sagen, okay, kriegt er hier, was wollt ihr mhm. haben, zack, zack, zack. Aber es geht ja halt nicht so. Ein Polizisten fällt ja nicht fertig ausgebildet vom Himmel. Wie wir lange wir alle drei Jahre? Ja, mindestens. Er muss ja auch noch laufen lernen, er mhm. muss ja auch erstmal reinwachsen. Ja, du musst drei Jahre Ausbildung, dann musst du drei Jahre den Job lernen. Dann ja, wenn die nicht größten, ja. wahnsinnig sind, dann wissen sie selbst, dann sind sie sehr ja devot und müssen erstmal, wie gesagt, auch schauen, wie läuft das alles. Eine gewisse Handlungssicherheit. Erwärmen. Also es braucht Zeit und jetzt haben wir natürlich unfassbar hohe Einstellungszahlen, die gut sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ähm, die Leistungsfähigkeit von so einer Polizeiakademie
1: an die Grenzen bringen. Und, und vor hinterher allem, vor allen Dingen auch die Leistungsfähigkeit der Abschnitte an die Grenzen bringen, weil für jeden, der da neu ist und unsicher ist, muss ja ein Kollege da <lacht> sein, ja, das stimmt. der das in die stimmt. Hand nehmen.
0: Wobei das, das war schon immer so, das regelt sich schon irgendwie. Ja. Also da bin ich gar nicht so schlechter Dinge. Das Problem ist nur ganz einfach, auch wenn wir jetzt ähm, ausbilden, bis der Arzt kommt. Wir haben trotzdem momentan noch die Situation, dass in den kommenden Jahren so viele abgehen, dass wir das auch kaum kompensiert bekommen. Und dann gibt es ja immer so Sollte die Sollte ich mich
1: vielleicht bewerben? Ich wollte, ich würde ja immer noch gerne Polizistin. Ja, ja. Mit
0: 48 nehmt ihr einen nicht mehr, ne?
1: Ich glaube nicht. <lacht>
0: Ich glaube nicht. Und sowas wie wie irgendwie Fördner da am, am LKA, am Eingang möchtest du ja auch nicht unbedingt nee, machen. Nee, das kann ich ja so. <lacht> ja, na jedenfalls, ähm, das ist das Problem. Ne? Also du merkst jetzt, äh, man hat so ein bisschen die die Handbremse gezogen mhm. bei voller Fahrt, hat jetzt den 180 Grad Turn gemacht und gibt jetzt Vollgas in die andere Richtung, aber es geht halt nicht so einfach. Ne? Ja. Weil wir haben enorm, das ist auch wieder der Demografie geschuldet, äh, sehr viele Abgänge, sehr viele Ruheständler und die äh, hinterlassen dann nicht nur quasi Stellen, also Platz für Neue, die nehmen mir ja auch ihre ganze Erfahrung ja. mit. Und das ist ja das, das Tragische auch. Ja. Ne? Und wenn du in so einer schwierigen K äh, Ressourcensituation bist, dann hast du oft auch gar nicht so die Muße oder einfach die Zeit, diesen ähm, Wissenstransfer sauber stattfinden
1: zu lassen. Das ist echt ein bisschen ätzend. Also da geht viel verloren, leider. Was ganz witzig ist, ist, dass am, am, am Ende klingt die Beschreibung deiner Arbeit und deines Arbeits Arbeitgebers praktisch nicht anders als in jedem anderen größeren Betrieb, wo 10.000 Leute arbeiten. Das ja. finde ich eigentlich ganz lustig. Außer, dass ihr Waffen tragt. Sogar die, die twittern. Das finde ich das faszinierendste. <lacht> ja, aber <lacht> was du
0: sagst, äh, da hast du vollkommen recht, weil immer wenn, wenn der Frust so ganz groß ist, dann oder wenn die Leute sagen, so, ah, das ist scheiße und hier überhaupt und hier unser, unser ähm, Personal- und Zeitmanagement, also spricht sich dann irgendwie auch immer so ein- und auslangen etc. Und wenn über alles neu geschimpft wird, wird, ähm, ja, also das heißt wirklich ähm, Personal- und Zeitmanagement. Ne? Das Geil. klingt ein bisschen aber ja, ja eher freundlicher. Naja, ein Stück weit aber auch ganz gut. Ne? Ähm, ich sage ja nicht, dass man da, wenn man es nicht hat, gerne bescheißt, aber nichtsdestotrotz ist es schon, ähm, ist es ganz gut. Dann hast du auch immer selbst so Arbeitszeitkonten und kannst dann ja, halt okay. sehen und aber egal, was ich sagen wollte. Also wenn dann, wenn dann viel rumgeschimpft wird, rumgemeckert wird, dann sage ich den Leuten auch: Du passt mal auf. Schau mal auch eine vor der Versicherung Du, du arbeitest jetzt bei ja bei, bei der Allianz oder bei ja. Siemens oder so. Ja. Du hast immer, wenn wenn du so einen großen Apparat hast, der dann auch so krakenmäßig ist, ne, der eine Arm weiß schon gar nicht mehr, mhm. was der andere macht, geschweige denn, wie der auch nur aussieht, dann verselbstständigt sich vieles.
1: Und das wäre da ganz genauso. Und im Zweifelsfall ja. machst du dann bei der Allianz jeden Tag dasselbe. Ja. Und das stimmt. Das habt ihr e ja wahrscheinlich nicht. Ja, das ist auch äh,
0: witzigerweise, sie siehst du, wunderbar, man kommt immer wieder zum Ausgangspunkt, weil du fragtest ja auch, warum bist du ähm, ja. zur Polizei gegangen, Olli? Der der Punkt ist, ich finde, es, es ist wirklich ein ganz ein, ein ganz buntes Treiben dort. Mhm. Ne? Du kannst halt unheimlich viel machen. Auch wieder ein Grund, warum ich eigentlich lieber hätte zur Schutzpolizei gehen wollen, weil da habe ich früher gesagt, da kannst du alles machen. Da kannst du reiten, Hunde, tauchen, ja. äh, Hubschrauber und so weiter, Wasserschutz. Ist ja auch oft nicht mehr so, ne? Die Pferde, die sind ja schon alle zu Wurst verarbeitet. Ja, die wäre ja, ja mein feuchter
1: Traum, weil ich fahre gern Boot. Oh ja, das, das, das ist schon sehr gechillt, da hast du recht. Das ist auch durchaus äh, beliebt, ne?
0: Ähm, und, und bei der Kripo gibt es ja auch viele Sachen. Und das, ähm, wenn ihr da was, äh, ja, wenn du es über hast, dann kannst du. Es war auch nicht so einfach und leicht dahergesprochen, jetzt so, ja, dann wechselst du halt. Das ist ja auch nicht äh, so von heute auf morgen möglich. Da musst du schon ein bisschen Mühe investieren. Aber äh, es geht schon grund grundsätzlich, dass du dann auch was komplett anderes machst. Mhm. Ne? Und das kann dich ja auch schon so ein bisschen bereichern, deinen Arbeitsalltag und damit dich auch mit neuer Motivation ähm, auskleiden. Das ist eine schöne Sache.
1: Sind diese, die Kriminalprävention, die du machst, ist das was, womit du, du alt werden wollen würdest? Oder willst das, du nochmal was das anderes? Das ist eine gute Frage, weißt du, weil ich bin... Ähm, ich, ich verantworte so ein das paar 20 Phänomene, Jahre. ja
0: genau. Ich bin aber auch Referent für die Polizeibehörde für das für das nationale Präventionsprogramm. Also es mhm. hat so einen ganz gestellten Titel, das habe ich jetzt versucht, ein bisschen besser zu beschreiben. Okay. Und ähm, da treffe ich mich auch regelmäßig mit den ganzen anderen Referenten aus Deutschland. Ne? Ja. Da kommen die an und ich, hier und da fühle ich mich selbst schon wie ein älterer, wie so ein Sack. Äh, wenn ich dann auch die ganzen jungen ähm, Greenhorn sehe bei uns und wenn ich da sitze, finde ich es aber cool, dann bin ich wirklich immer noch der Jüngste. Und ne? dann mhm. sitzen halt so die ganz viel alten äh, Leute, die dann sagen, ah, hier so und so wird das gemacht, war schon immer so. Und die sind aber auch ganz cool. Und ähm, die sagen, das ist halt eine Sache für für länger. Und ich könnte es mir rein theoretisch vorstellen. Ich mache das jetzt aber auch schon seit bald sechs Jahren und bin da eigentlich schon so über meiner Zeit, weil ich gerne auch immer so verschiedenste Dinge gemacht habe, ne, verschiedenste Dienststellen kennengelernt habe. Andererseits, man wird ja auch älter und ähm, es ist auch eine gute Sache, sich eine Expertise aufzubauen mm. und dann total handlungssicher da zu agieren auf so einem Feld. Und ähm, das genieße ich momentan. Grundsätzlich kann ich mir immer dafür bin ich einfach zu zu offengeistig immer was anderes vorstellen. Aber mit der mit den Jahren kommen natürlich auch viele Felder hinzu, die ich mir gar nicht vorstellen kann, weißt du? Ja. Wo ich also auch sage, das, was ich Beispiel? jetzt mache. <lacht> Ich habe zum Beispiel, als ich damals fertig war mit meiner Ausbildung, mit dem Studium. Nachdem, wann
1: war das? Seit wann bist du Polizist? Um,
0: also ich bin ab, ab April 98, okay. am 1. April, kein Scherz, angefangen, angefangen ja. bei der Polizei und ähm, habe dann auch, als ich fertig war, 2001, dann auch ähm, erstmal ein gutes Jahr gearbeitet in dem besagten Kriminaldauerdienst. Mhm. Dann auch noch in, in ähm, Kreuzberg und Neukölln, also da, wo es im Zweifelsfall schon richtig kracht. Und es war eine coole Zeit. Und auch von den, von den Arbeitszeiten her, so Schichtsystem, Tag, Nacht im Wechsel und war super cool. Ich hab, bin damals zum ersten Mal Faller geworden und habe dann auch ein kleines Mädchen zu Hause gehabt und dachte, das lässt sich gut verbinden, weil ich habe dann trotzdem noch so viel Freizeit und so Ausgleichsschichten, dann ja. kann ich beides beide Lebenswelten so verbinden. Einmal der Beruf, der mir Spaß macht, wo ich jetzt da so als Neuling durchstarten möchte und dann auch so der, der Familien-Daddy. Und dann dachte ich so, ich mache nie wieder was anderes. So, eine, so ein cooler Scheiß. Ne? Und dann ist das aber so, dass du schon rotierst in der ersten Zeit. Du musst also, Du Ob du willst oder nicht, dann auch mal andere Bereiche kennenlernen und ähm, dann musst du dann am Ende auch Glück haben, ob du dann wieder zurückkommst da in so einem oh, Bereich. Okay. Und war bei mir halt nicht so. Ich bin dann, äh, äh, als ich dann richtig, richtig fertig war, bin ich, also nach meiner Probezeit, in ein Kriminalkommissariat gekommen, wo man Betrug bearbeitet. Und Betrug ist ja und sexy. Ja. Ne? Sowohl nach außen hin, als auch nach innen. Also wenn du so sagst, bei der, äh, ja treffen sich da zehn Polizisten und du sagst so, als Einziger, ich arbeite übrigens mal Betrug, ähm, dann denken viele halt so an Stauballergie oder weiß ich nicht <lacht> und Das habe ich auch gedacht. Ne? Saß ich dann halt da, ich glaube 27 war ich und dachte, pff, schön, ne? Betrug. Mhm. Aber ich muss ähm, zur Ehrenrettung der Sache sagen, es war richtig cool. Weil du hast ähm, un unfassbar viele Lebenssachverhalte, ganz wilde bunte Fälle. Ja. Also weil du, du glaubst ja nicht, auf welche Ideen Leute kommen, um andere zu bescheißen. Also <lacht> ja, doch, Unfassbar nicht. viele Spielarten ja. gibt es da und ähm, du kannst halt unheimlich viel erleben. Also Kollege von mir musste dann irgendwie ermitteln, dann ging es um irgendwelche Spezialbohrer für Ölbohrplattformen und da musste er richtig in die Tiefe gehen und Tiefe ist halt das Stichwort, nicht nur bei den Platt, äh, Ölplattformen, sondern auch bei der sogenannten Ermittlungstiefe. Ja. So eine Betrugsakte kann du musst also auch mal
1: verstehen, worum es geht. Ja,
0: ja genau, du musst dich auch selbst immer wieder fordern der eine und hat einlesen. den
1: abgestochen, das ist ja, eindeutig. Genau. Ja, das oder, ist oder Haut
0: A, Haut B ja. oder so eine Sache oder, oder nimmt das Portemonnaie weg ja. und, äh, so eine, und so eine Akten sind dann einfach auch mal hauchdünn. Die kannst du dann fast schon übersehen und dann der da pustest, fliegen die weg. Und eine Betrugsakte, eine ordentliche, ist also mindestens schon mal Daumendick wenn nicht hm. sogar über mehrere Aktenordner, ja. wo es dann um Großverfahren geht und dann Fallakten und dann hast du dann musst du schon einen, einen, einen ähm, Speditionslogistiker kommen lassen, damit er die dann zur Justiz bringt. Das ist arbeitsreich, aber irgendwie auch cool. Und das macht dann Spaß. Du lernst unheimlich viele Dinge, kennen und lernst auch viel über unsere Gesellschaft und das hat mir also nicht wirklich geschadet und da habe ich dann auch einige Jahre verbracht und das war dann auch nicht schlecht aber dann hatte ich dann, ohne dass ich das dann scheiße fand, ich fand es am Ende immer noch irgendwie cool dann hat es mich aber dann in andere Bereiche gezogen und das war dann auch gut und das finde ich halt schon schön, wenn du dann so einen, so einen vielfältigen Blick hast ne? auf diese ganzen Fälle, die es da so gibt Die Frage war, wo willst du dich mehr hin? betrug. <lacht> ja, weil das hatte ich jetzt. Das, also, okay. Wie man so sagt, der, der Drops ist gelutscht. Ja. Und ähm, dann ist noch äh, witzig eine Wo Sache. Wo willst du noch hin? Ach, naja. Mord. Nee, das ist aber schön, dass du es sagst. Mordkommission, das ist wieder das, was man, wie man so quasi geprägt wird, ne? ja. so wie die die Pavlovsche Glocke mit dem mit dem ähm Schäferhund, der jetzt kräftig speichelt, wenn du dann äh, im Fernsehen einen Mord siehst, Mordkommission, ja, die die sind auch nicht schlecht. Die haben natürlich auch, die können aus dem Vollen schöpfen. Wenn ein Tötungsdelikt ist, dann hast du was die Strafprozessordnung, also mhm. so als als Baukasten, gesetzlicher Baukasten. Ähm, äh, was die hergibt, das kannst du halt auch wirklich nutzen. Und der Staatsanwalt, der schüttelt dir halt auch Beschlüsse der feinsten Art aus dem Ärmel. Ja. Das ist sicherlich ganz cool. Es ist nur Folgendes nicht, dieses dieses Einzelgängertum, was du im Fernsehen halt hast. Das ist mhm. immer Teamwork. Und es ist auch nicht so einfach, wie du schon sagtest. Zwei, drei Tage und anschließend die Currywurst ist halt meistens nicht. Du hast also zwar eine extrem hohe Aufklärungsquote, zum Glück, aber du musst auch ganz schön ähm, äh, Feinstarbeit leisten. Nicht, dass mir das nicht behagen würde, worauf ich hinaus will, aber die Mordkommissionen und wir in Berlin sind ja auch ähm, eine Stadt, die sich das leistet, ständig Mordkommissionen ähm, in, einer, in einer normalen Aufbaustruktur ähm, beizuhalten. Das haben ja Ach, die werden, die werden
1: sonst gebildet. Nee, das sind dann genau, das genau.
0: Und ich glaube, du hast so relativ wenige Städte, also vor allem die Großstädte, die haben ständige Mokus und wir in Berlin haben halt auch sehr viele, aber ähm, das ist nicht normal. Ähm, deswegen bearbeiten unsere, wenn es mal halt nicht gerade Mord- und Totschlag gibt, auch andere Delikte, die da von der von der Schwere ähm, da reinpassen. Was nicht nee, aber. Ach naja, also zum Beispiel auch ähm, schwere Erpressungslagen oder okay. irgendwas in der Art oder man kümmert sich dann vielleicht auch mal gern um Altfälle, mhm. ne, wenn man gerade Zeit hat. Aber das Verrückte ist ja, ähm, es kann ja relativ lange, also ein paar Wochen nichts passiert sein und dann hast du irgendwie in zwei, drei Nächten vier äh, Mordsachen, also die auch unabhängig voneinander mhm. geschehen sind und dann qualmst da
1: richtig ne? und das ist dann halt nicht schön. Das, ich stelle mir, Mordkommission stelle ich mir insofern schwierig vor, als du mit einem ganz bestimmten Klientel zu tun hast und zwar mit Leuten, die andere umbringen. Und ich glaube, ja. mit so jemandem möchte ich nicht zu tun ja, aber Wie grenzt sagen? ihr euch da ab? Also, weil du du willst ah. ja sicherlich auch nicht in deinem Alltag mit Fahrraddieben zu tun haben. Nee. Und, ne? Aber ich muss
0: dir mal was Interessantes sagen: ähm, So ein Tötungsdelikt, mhm. Mord ist schon wieder die Qualifikation, weil Mord wir sind ja viele, da brauchst du die, die, die Mordmerkmale, zum Beispiel Niedertracht oder Heimtücke und sowas mhm. und das ähm, indiziert ja einen nicht allzu feinen Charakter. Ja. Aber nehmen wir mal jetzt so das klassische Tötungsdelikt im Affekt zum Beispiel. Mhm. Dafür, das ist meine persönliche Meinung, aber dafür gibt es auch viele Vertreter, die das teilen, ähm, dafür brauchst du nicht viel kriminelle Energie derjenige, der, ich sag mal, sogar ja, klar, gewerbsmäßig ja. jetzt Fahrräder klaut oder auch Lahndieb ist und so seinen Lebensunterhalt bestreitet, der, der hat weitaus höhere kriminelle ja. Energie als jemand, der möglicherweise in einer psychologischen Extremsituation im Affekt jemand tötet. weil ähm, Oftmals hast du ja dann auch ist ja immer, muss ja der Vorsatz geklärt werden vor Gericht. Ja. Ne? Inwiefern war das jetzt wirklich äh, Lupenreihen oder ist das einfach, ich sag mal, so doof aus Versehen passiert und da gibt es ja verschiedene Abgrenzungen und deswegen ist das so eine Sache, aber ich, ich verstehe natürlich deinen Punkt oder ich sehe deinen Punkt, wenn du sagst, das sind Leute, mit denen ich nichts zu tun habe. Einfacher ist es da schon wieder bei ähm, so diesen Dingen ähm, Kindesmissbrauch, gerade sexueller Kindesmissbrauch, weil das sind jetzt nicht Täter, die machen sowas aus Versehen oder nee. das ist also eine ganz widerwärtige Spielart äh, des, des äh, menschlichen Wesens, dass die ähm, Täter da auch, ja, natürlich auch krank sind, also ein Stück weit auch selbst Opfer oft waren, aber da stelle ich mir das schwieriger vor und da sage ich dir halt auch, du hattest ja gefragt, wo möchte ich nicht, also das, das könnte ich schlecht mhm. Ähm, da hat sich bei mir auch viel geändert, als ich dann selbst Vater geworden bin. Das ist ja oft immer so. Da gehst du dann siehst die anderen äh, die, die Sachen anders und gehst anders ran. Aber auch so stelle ich mir das schwierig vor. Ich hatte glaube ich wenig Probleme damit, ähm, die Leute, die äh, mutmaßlichen Täter trotzdem korrekt und rechtsstaatlich zu behandeln, weil da denken sich ja viele rein so oh, ja wie schafft ihr das, dass ihr dem nicht mit dem Kopf an, auf den ja. Tisch und so. Ähm, das finde ich. Damit habe ich grundsätzlich nicht so ein Problem, weil ich sage, auch auch so ein Mensch, egal wie widerwärtig er ähm, gehandelt hat. Bei hat, hat halt äh, Rechte. Und da er darf erst recht die Polizei nicht äh, kommen und ihm die nehmen. Aber so vom von sich da rein denken, und das muss man ein Stück weit, stelle ich mir
1: das sehr schwierig vor, ne? diese ganzen Sexualdelikte und mh, schlimme Kiste. Wenn man lange genug Polizist ist, verliert man dann den Glauben an die Menschheit? Ja, das kommt sicher vor. Also ich nicht. Ich, ähm, ich weiß auch nicht, ob ich da ein
0: Sonderling bin, dass, dass das bei mir nicht so ist, sondern dass ich eher hungriger werde mit jedem Tag trotzdem alles noch so, wie, wie es eigentlich mal gedacht war, äh, wie man sich die Polizei mal vorgestellt hat, wirklich so als, als ähm als äh, helfende Institution. Also es gibt ja in Nordamerika vor allem immer diesen Slogan auch auf den ganzen Polizeiautos. To ne? serve and protect. Ganz genau. Und ähm, ich habe schon überlegt, warum kleben wir uns was nicht rauf, damit manche dein Kollegen dann Helfer. selbst auch mal bevor sie
1: in die Kiste steigen. Ja, also die Polizei dein Freund und Helfer hieß es doch früher.
0: Ja, richtig. Aber Freund, damit fängst du ja schon an. Ne? Also auf beiden da. Seiten. Viele sagen, viele äh, gerade wenn du auch Uniformträger bist, die äh, sehen dich ja nicht als Mensch in dem Moment. Sondern, sondern als
1: Institution.
0: Genau. Und, und dann... Sage ich wiederum, Stück weit auch verständlich, bist du Blitzableiter. Ja. Weil wenn, wenn vieles falsch läuft in der, in der Gesellschaft, klar, was sollen die machen? Na klar, gibt's welche, die, die nehmen jetzt Farbbeutel und, und befeuern da so ein Arbeitsamt oder sonst wie. Aber wenn du da als Polizei ähm, zugegen bist, dann der, der personifizierte, fleischgewordene Staat in dem Moment, ja. Ähm, dann musst du halt auch ein bisschen was abkönnen. Natürlich ähm, ist ein Recht, eine Rechtfertigung für Polizei, äh, Gewalt gegen Polizeibeamtinnen und Beamte kann es nicht geben, darf es auch nicht geben. Da muss ich auch mal aufpassen, weil oftmals werden da auch meine Äußerungen fehlgedeutet, ja. weil ich gerne natürlich auch dahin zeige, wenn gerade die Polizei auch mal mhm. über die strenge schlägt und austeilt. Und das soll ja nicht gleich sein, dass ich das gut heiße, wenn Polizei aufs äh, Fressblatt bekommt nichten aber nichtsdestotrotz ein stück weit es ist ja auch so diesen diesen widerstandsparagrafen also vielmals ähm, so im, im Volksmund genannt, Widerstand gegen Staatsgewalt. Ja. Offiziell heißt das ähm, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte. Mhm. Ähm, der wurde ja mal, wie, wie die meisten Normen, ich glaube im Kaiserreich auch, etabliert. Und da war das ganz früher mal ein Privileg. Äh, ein Privileg. Also das bedeutet, mhm. du als Täter ähm, wurdest eigentlich weniger schwer bestraft, wenn du, ich sage mal, auf gut deutschen Bullen eingreifst, weil der den Staat repräsentiert und äh, es sollte zugestanden werden, Verstehen. den Staat einfach auch zu kritisieren, natürlich wirst du, wirst du strafverfolgt und es ja. ist äh, No-Go, den, den Staat auf die Weise physisch auch anzugreifen, ja. aber man hat äh, sogar damals, und die waren standen ja nicht im Verdacht, super äh, Menschenfreunde zu sein, <lacht> schon im Kaiserreich, ähm, da hat man gesagt, okay, da muss man denen ein bisschen entgegenkommen. Deswegen ist diese Diskussion, die es in den letzten Jahren bei uns gab und auch jetzt diese Qualifizierung, dieses neuen Paragrafen, der also quasi auch schon, also An schon Angriffe ist.
1: gegen die Staatsgewalt unter sta höhere Strafen stellen will als gegen
0: Ja genau, also da, da gab es, ja das sowieso, aber es gab auch so ein paar Ausprägungen. Früher musstest du zum Beispiel, dass es ein Widerstand ist, musste der die Polizistin, der Polizist hat angegangen worden sein bei einer konkreten Amtshandlung. Ja. Und wenn du, wenn der da einfach pfeifend und in die Luft gucken, da langläuft lang Streiver läuft und du wirfst ihm einen Stein an Kopf, dann war das im Prinzip äh, hat ein Tagesstand so
1: ne? Ist das ist das so, als hättest du einen Stein gegen das Polizeigebäude geworfen? Nee, das nicht. Oder? Also
0: das wäre bloß so gewesen, als hättest du einen Stein gegen Holger Klein geworfen. Ja, egal, was das, was dieser Mensch jetzt beruflich macht. Ne? Aber das
1: finde ich ja ja klar. Also dass, dass das gleich behandelt wird, finde ich ja in Ordnung. Mhm. Aber und früher war es aber so, dass der Pol dass, dass der Steinwurf gegen den Polizisten nicht so stark. Ja, so war so war wirklich mal der Urgedanke. Ist ja und da wirklich. ist man wirklich komplett von weg. Und jetzt gerade und, ähm, wollen sie es umdrehen.
0: Ja, haben Sie haben es ja gemacht. Sie, sie haben es schon ja gemacht. Das heißt, es ist, wenn man, ich einen
1: Polizisten angreife, ist es schon strafbarer, als wenn ich einen äh, ja, Bürger genau. angreife. Also jetzt ganz
0: platt gesprochen, die Strafen sind härter. Die und du hast ja. als Staat oder als gerade als Richterin, als Richter ähm, einfacher die Möglichkeit, die Leute zu verknacken. Und man ja. hat es jetzt in Hamburg ja gesehen, dass ja auch, ähm, also da gab es ja früher den Herrn Schill genannt, mhm. Richter Gnadenlos, und irgendwie der Geist äh, von ihm ist wohl. Aus den nicht rauszukriegen. Da gibt es ja auch sehr happige Urteile, die jetzt da im, im Rahmen von G20 dann auch erfolgt sind. Ja, Wahnsinn. Ähm, ja, also ich das
1: hab, sieht aus, als hätte da die Justiz ein Zeichen setzen wollen und ja, nichts anderes. Richtig, und dann also. Aber dazu ist die Justiz doch nicht da, oder?
0: Na ja, sie muss halt schon auch sich. Ähm, Sie muss schon, es gibt ja Justiz ja mit den Waagschalen mhm. und so. Ne? Und wenn wenn man da äh, das Gehänge für die Waagschalen wohl irgendwie so ein bisschen, da fehlt Öl. Ne? Da mhm. ist irgendwas nicht mehr im Gleichgewicht. So habe ich den Eindruck. Ja. Vor allem, wir haben jetzt momentan mal unabhängig davon, dass wir ein, ein sehr äh, wohlständiger Staat sind, wo wir ja fast schon eine Vollzeitbeschäftigung, ähm, alle äh, in Beschäftigung Voll sind, eine Vollbeschäftigung ja. haben und, und uns obwohl wir halt auch sehr viele ähm, geflüchtete Menschen bei uns empfangen haben, es geht uns ja unterm Strich so sau gut. Und, ähm, wir haben, wenn, dann hätten wir, glaube ich, Probleme jetzt, wo, wo Millionen von, von Autos mit, 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 Bescheiß-Software auf den Straßen ja. sind und die Leute vergiften. Ähm, und wenn du dann mal guckst, was kriegen denn da Leute, die das irgendwie mal auch mit zu verantworten haben für Strafen oder wie werden die verfolgt, ne? Hm. Und dann hast du aber da das ist jemanden. schwer
1: vermittelbar, ja.
0: ja. also, das, das ist jetzt wieder dieses, dieser Drahtzellakt, den hm. ich jetzt begehe, wenn ich sage, da wirft jemand eine Flasche und wird dann verknackt zu so, Weise, nicht drei vier Jahren und aufwärts. Das bedeutet ja nicht, wenn ich daran Kritik übe oder zumindest die Frage stelle, ist das noch so verhältnismäßig, mhm. dass ich gleichzeitig sage, geil, da kriegt ein Kollege von mir eine Flasche an den Schädel. Natürlich geht sowas nicht. Nee. Aber man muss halt wirklich gucken die Verhältnismäßigkeit. Also die Relation und die ja. ist mir irgendwie komplett abhandengekommen. Das
1: finde ich halt schon drastisch. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie sich das noch entwickelt, weil ich gerade so das Gefühl habe, dass sich entweder zunehmend Menschen das wünschen oder einfach nur diejenigen, die es sich schon immer gewünscht haben, wieder mal lauter werden heutzutage, äh, Menschen gerne so einen Obrigkeitsstaat hätten. Also, ja, halt, dass ein, ein Staat, also, ja, wie soll ich sagen, also ein, ein, eine Art Rechtsstaat, in dem das Recht ein für alle Mal festgeschrieben ist und nicht mehr, also man sagt ja so gerne, so, dass man, man kann auch mal Gnade vor Recht ergehen lassen, es ist auch eine Ermessensfrage, verknacke ich dich jetzt oder verknacke ich dich jetzt nicht und ich habe das Gefühl, dass es zunehmend Menschen gibt, die sagen, nein, das steht da so geschrieben und es wird exakt so gemacht. Das Gesetz ist exakt zu befolgen. Das, ich ich habe im Moment kein gutes Gefühl, wenn ich mir unsere Gesellschaft angucke, ehrlich gesagt.
0: Richtig, richtig.
1: Und mit all das,
0: den das Spielarten, die da halt auch eine, ähm, ja, eine Rolle haben, ja. also auch gerade diese Überwachungsdiskussion mit ja. Video etc. Im Prinzip, es gibt ja sehr viele, wirklich auch grandiose Kinofilme der letzten Jahrzehnte, die jetzt sich irgendwie verwirklichen. Also ja. 1984 oder was es auch immer gibt. Oder oder Tom Cruise mit seinem Precox. Ähm,
1: Staatsfreund ähm, Nummer eins.
0: Ja, enorm viel. Und da bleibt einem doch die ähm, die Sympathie für diese diese filmerischen Glanzleistungen irgendwie so im Heise stecken, weil das ist schon heftig. Ne? Aber Wenn müsstest man, du
1: als Polizist nicht, ich spitz mal zu, ein Interesse äh, haben, dass es einen Polizeistaat gibt? Das ist ja halt
0: auch der Punkt, warum wir oftmals... Ähm, eine Akzeptanz oder eine große Akzeptanz für Hartleiden ja. vorgehen haben bei ja. Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja auch so, dass, also ich sage auch immer Polizei, ja super Dinge, weil auch total konjunkturabhängig und jede Gesellschaft, egal wie sie jetzt extremistisch, links, rechts, wie auch immer ist, jede Gesellschaft hat in der Polizei mhm. und ähm, ja, und da ist es natürlich so, dass ähm, das Konservative bewahrt ja einfach Zustände, beziehungsweise stärkt dann die Kräfte, die darauf ausgerichtet sind, sowas zu bewahren. Und das ist ja dann klassischerweise die Polizei. Deswegen, ja. wenn ich feststelle, Polizisten sind so im Schnitt halt eher konservative Leute, dann ist das ja
1: gar nicht böse gemeint, sondern das ist, ist ähm, wohnt ja diesem Apparat irgendwie inne. Ne? Obwohl es eigentlich auch irgendwo irre ist, weil wenn wir Cannabis-Legalisierung nehmen, mhm. Ihr müsstet ja eigentlich ein wirklich ein Interesse daran haben, dass Dinge, die sich sowieso nicht verbieten lassen, auch ja, gar nicht verboten werden. Richtig,
0: aber da ist dann zum Glück auch noch die Komponente Vernunft, die dann so ein ja. bisschen kommt. Ja. Also du hast einerseits dann auch diese Stellgröße, wieder die Ressourcen oder die, die Effizienz. Warum soll ich ständig irgendwelche Strafverfahren für einen Papierkorb beackern? Also ja. ich habe ja auch etliche Zehntausende so eine, so eine, ich sag mal, Bullshit-Straftaten. Oder Hunderttausend, wenn man das mal noch dieses Schwarzfahren und so mit dazu nimmt. Und ich mache da einen Aufwand, den ich ja betreiben muss. Und quasi landet es ja dann äh, im staubigen Ackenkeller ja. ähm, bei der Justiz, wird eingestellt.
1: Ja, und und warum? Ne? Auch und Falls dann es jemand sagt, bestraft halt, wird, kostet die Strafe am Ende noch mehr, als äh, richtig, die richtig. Gesellschaft ja, das, geschadet das, hätte das ihn einfach laufen. Ja, lassen, ja ganz ne? genau. Ja.
0: Und das ist halt der Punkt, dass sich da vielleicht auch die Vernunft durchsetzt. und ne? nach dem Motto, was soll das? Weil wir, wir ähm, machen uns natürlich auch lustig über die ach so rückständigen Kulturen, wo dann der haben oder die Hand abgeschlagen wird mhm. beim, beim Dieb, aber ähm, das ist die Sinnhaftigkeit anderer äh, Dinge oder äh, Rechtsgeflogenheiten, die wir haben, die kann man halt durchaus auch mal in Frage stellen. Das ist das eine. Ne? Und ähm, so gesehen, ja, ich weiß nicht, ob, ob die dann plötzlich vom, vom Konservatismus hin äh, zu, einer, zu einer ganz progressiven ähm, äh, Einstellung geraten. Ich denke eher nicht, sondern da Integrative ist. Integrative Polizeiarbeit. Ja. <lacht> <lacht> Aber du, es ist viel, viel im, im Fluss und im Wandel. Weil, ähm, diese, diese Flüchtlingsthematik, die ja jeden in der Gesellschaft irgendwie elektrisiert, auch viele leider auch in, in denkbar schlechter Weise, aber auch mit den ähm, Polizeibehörden macht die natürlich viel, weil da war ja auch äh, bei uns jemand vorbereitet. Mhm. Und da ähm, geht natürlich mit einher, dass wir einfach auch bunter, vielfältiger werden müssen. Diversity ist ein Riesenthema und das kann natürlich nie schaden, weil auch äh, wir sind ja in den letzten Jahrzehnten zum Glück zu einem Land geworden, gerade auch auch nach der Wiedervereinigung, was ja durchaus äh, gehypt wurde, auch bei Touristen, gerade hier ja, in Berlin. Ne? Ja. Du kannst ja in bestimmten Ecken gar nicht mehr laufen, ohne dass du der einzige ähm, Eingeborene bist ja. oder zumindest äh, hier gemeldeter Einwohner. Und das finde ich doch großartig. Ja. Und äh, insofern ist das immer gut, wenn man sich da einfach bunter aufstellt und auch weiß, wie kann ich mit anderen Menschen, egal aus welchem Kulturkreis oder welche Sprache, die halt gerade sprechen,
1: wie kann ich mit denen super umgehen? Ja, schlimmste Bußgeld der letzten zehn Jahre, hat mir ein Kollege von dir aufgebrummt und das war ein Araber. Habe ich auch also langsam kommen wir So langsam kommen wir in der ja, Moderne wunderbar. an. <lacht> Fahren Sie mal rechts ran, also da rote Ampel im Fahrrad. Oh, ja. Interessanterweise hat sogar die Belehrung, man wird dann ja auch immer noch belehrt, mhm. die hat sogar bei mir gefruchtet. Das fand ich eigentlich, weil worüber ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, das ist eigentlich ein ganz interessantes Ding. Der sagt halt, wissen Sie, das sind ja nicht nur Sie, der hier totgefahren wird, sondern der Autofahrer, der sie gar nicht totfahren wollte, dessen Leben versauen sie mit. Und das ist, obwohl ich das Grobe Autofahrer tatsächlich verachte, weil alle äh, insbesondere mit Fahrradfahrern umgehen, ähm, als, als würde den Autofahrern alleine die Straße mit in die ganze Welt gehören, äh, habe ich gedacht: Ja, verdammt, das ist dann im Zweifel genau das eine arme Schwein, das sich eigentlich normal verhält Fahrradfahrern gegenüber und der fährt dich dann tot. Hat er gut gemacht? 80 Euro, ein Punkt. <lacht> wir hätten sie ja gehen, wir hätten sie ja fahren lassen, aber sie haben da hinten schon mal eine rote Ampel überfahren. <lacht> Und die hatte ich noch nicht mal bemerkt. Das ja, siehst du aber immerhin. Ja, Er ein paar hin, ne? das ja, hat, hat funktioniert. Ja. Ja. Seitdem fahre ich vernünftiger. Äh, ich, ich schweife ab. Ähm, du bist seit 20 Jahren Polizist. Wie hat sich die Polizei, wie hat sich die Polizeiarbeit, der Beruf, die Gesellschaft aus Sicht eines Polizisten auch verändert? Ja, also eine ganz wesentliche Rolle hat natürlich die ähm,
0: allgegenwärtige Digitalisierung gespielt. Ne? Mhm. Nicht nur für für unser Handwerkzeug, sondern ganz einfach auch, ne, es, es hat sich ja fast alles in der Gesellschaft gewandelt. Ne? Was, was haben Kinder oder Jugendliche früher gemacht, was machen sie heute? Ja. Ja? Die Aktionsradien sind kleiner geworden. Ja, zum Beispiel auch. Ne? Und ähm, wenn man sich da also in, in andere Welten begibt, so möchte ich es mal formulieren, dann setzt man sich oftmals auch anderen Gefahren aus. Also wenn du früher, ähm, guck mal, du kannst, musst aufpassen, wenn du jetzt über die Straße gehst, kannst du überfahren werden. Das ja. war aber auch schon vor, weiß nicht, vor ein paar hundert Jahren so, Achtung, da kommt die Postkutsche angebrettert ja. oder so. Da hatte man Erfahrungswerte, die sich über etliche Generationen erstreckt haben. Und mit diesem ganzen Digitalen, gerade ja auch, weil es... Ähm, Total durchstartet bei den jüngeren, auch affinen Menschen. Ähm, da aber die Instanz, die ihnen da Rüstzeug ähm, mitgeben müsste, nämlich die, die Eltern oder? oder auch die Pädagogen mhm. in der Schule oder wo auch immer. Die die sind ja zum Teil, ohne dass ich böse meine, aber die versagen ja total, ja. weil sie es einfach nicht können. Sie ja, haben klar, die Bewegungen
1: ja, erreicht. Es gibt ja sogar schon Sachen, die ich nicht mehr verstehe. Ja. Dito.
0: Ganz genau, <lacht> ganz genau. Also ich bin ein großer Fan oder ein heavy User auch so mit, mit Social Media und mit allem und das finde ich großartig. Aber bei bestimmten Sachen sage ich jetzt schon, da sind das erfahre ich dann auch nur in irgendwelchen Fachseminaren, <lacht> wo ich dann echt auch sagen muss, oh Mensch, ey, jetzt bist du schon über Ü40 und hast schon von manchen Sachen überhaupt oh, keine Ahnung mehr. Wie Snapchat? Ja, Snapchat. Na, oder was es alles gibt. Ne, was, was die jungen Leute da so echt super cool finden.
1: Ja, ist denn die, die Polizeiarbeit einfacher geworden oder ist sie Nein. komplizierter geworden? Nein, sie
0: ist definitiv, würde ich sagen, komplizierter geworden. Ich sage jetzt nicht so, dass also mit so einem Tatso, oh Gott, eigentlich müssen wir kapitulieren. Ja. So meine ich das nicht, aber sie ist definitiv schwieriger geworden, ne? weil du dich einfach auch so, du, das ist ja nicht so, dass die Leute, die auch vom Lebensalter, also ich rede jetzt von den Kolleginnen und Kollegen, ja. die damit nicht so wirklich was anfangen können, dass die ja ähm, tot umfallen und dann weg sind und da weg die neueste, nächste Generation einfach mhm. ganz schnell nach, die ist schon da. Das ist ja nicht so. Du musst ja die auch alle noch mitnehmen. Mhm. Und wenn man jetzt so guckt, so die, nimm mal wieder meinen meinen Betätigungswert, die Präventionsbeamten. Wenn du da einen hast, der ist 58,5, zählt vielleicht sogar schon die Tage, bis er dann in Pension gehen darf. Ja. Und ähm, der hat halt zu Hause, also weiß ich nicht, seine Kinder haben ihm vielleicht dann auch mal ein Smartphone geschenkt, damit äh, Papa auch per WhatsApp mal äh, ein paar Fotos schicken können aus dem Urlaub. Das macht er vielleicht auch. Aber dann soll der in eine Klasse gehen und sich da um härteste Cybermobbing-Gefälle kümmern. Oder den erklären.
1: Auch, also sowas macht ihr auch. Ja,
0: das ist, also Cybermobbing ist ja, ähm, meistens geht das ja einher mit auch Straftaten, die da stattfinden. Ne? Cybermobbing mhm. muss jetzt nicht strafbewehrt sein, aber ähm, ist oft halt so, weil gerade die Kids da auch ähm, echt. Hardcore sind. Also oftmals auch nicht so sich runterregeln und wissen, jetzt habe ich eine Grenze überschritten, sondern wenn sie die objektiv überschritten haben, gehen sie noch viel weiter drüber hinaus. Da sind also sehr böse Sachen. Das hat man ja auch mitbekommen in den letzten Jahren. Weltweit gab es ja auch Suizide von von Kindern und Jugendlichen, die ihn einfach nicht mehr konnten. Gerade auch, weil sie nicht aufgefangen wurden von Vertrauenslehrern, von Freunden, von Eltern. Weil die das nicht vermocht hatten. Ja, also das, das nur als Beispiel. Und um, versuch mal so einen Menschen, also so einen Kollegen, der dann einfach schon denkt, nee, da muss ich mich nicht mehr
1: drum kümmern, dann da hinzusetzen, ähm, ohne dass der sich lächerlich macht. Das ist Funktioniert schwierig. die Uniform da eigentlich noch? Also als ich Kind war, auch Jugendlicher, da war die Uniform auch so ein ja per se schon ein Respekt. Ding. Also wenn ein Polizist mich angesprochen hat, dann habe ich stramm gestanden, jetzt mal äh, auf gut Deutsch gesagt. Ist mhm. das heute
0: immer noch so? Oder? Das kommt drauf an. Das kommt Also da könntest du sicherlich irgendwie ähm, empirische Studien jetzt betreiben und gucken, welche Altersgruppen. Ja. Also ich finde es auch ganz klasse, wenn man ähm, gar nicht mal so sehr schon, ähm, weil man da was vermitteln will sondern einfach, um die Hand auszustrecken, hallo, Polizei, so sehen wir aus, mhm. auch schon an ganz Kleine rangeht. Also gibt es ja hier und da mal von der Kita-Gruppe, ne, dass mhm. sie mal auch angucken können, anfassen können, so sieht ein Polizeiauto aus. Oder halt in Grundschulen, da wird dann also auch teilweise schon wirklich mit einer gewissen Idee reingegangen, also Verkehrsunterrichte, und die die Prävention im Sinne von Anti und so, das wird dann erst auf den Oberschulen gemacht. Ja. Und du merkst halt schon, dass die kleinen Mäuse schon ja, gucken dich an und da äh, Ja, gut, die ganzen
1: 16-Jährigen, die äh, Ja, werden wahrscheinlich alle lieber Top Gangster ja, und äh, Ja. <lacht> ja, das ist halt so, also ist jetzt nicht so der 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 unterreichen Schulen, aber wenn ich dann auch ähm
0: bei einer Demo bin und begleiten, ja. begleitend dabei jetzt als, als Kommunikationsmensch, äh, also als als Konfliktmanager unterwegs bin. Da hast du ja auch oft welche, die ähm, jünger sind und äh, das ist ja unser Job, auch wenn wir genau wissen, wie die Antwort lautet, aber trotzdem mal ranzugehen zu fragen, hey, wir sind's und und ihr reden und dann dann kriegst du halt äh, also wirklich nur vernichtende eine Blicke oder die sagen halt auch, ey, komm Buller, komm, geh sterben oder so, hau ab, verpiss dich. Ist irgendwie uncool, aber dürfen sie, ne? Ja. Weil ist halt so dann. Ähm, und da, äh, der wird sich jetzt, wenn er, wenn er z, äh, zur Schule noch geht, ähm, und da kommen, sagen wir mal, komme ich dann an und will einen Präventionsunterricht mhm. machen, dann wird er nicht komplett anders sein und mich dann abfeiern und sagen, boah, ist ja voll interessant und übrigens, wo kann ich mich denn bewerben. Das wird da nicht so sein. Ja. Aber es kommt immer drauf an. Also das Alter spielt eine Rolle, weil irgendwann ist es dann, das war bei mir genauso, da ist es cool, aufrecht zu sein, ja. dem Staat gegenüber Paroli zu bieten. Also ich hab, ähm, ich war auch, ich war nicht nie polizeifeindlich, aber ich habe lange Zeit, gerade so als Oberschüler auf dem Gymnasium, nie gedacht, dass ich mal bei der Polizei lande, ganz ehrlich. Ne? Und ähm, ja, das ist aber normal. Das ist normal.
1: Kommt ihr mit euren Präventionsangeboten nach? Also seid ihr überbucht und seid ständig irgendwo und müsst was machen? Oder äh, ja, das ist, ist das ein, 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 ja, ein langer, ruhiger Fluss? Das ist wieder der, der
0: Scheiß Richtung. mit den Ressourcen. Ne? Also das Aha. ist das, ewige Problem. Also ähm, wir haben tolle Konzepte, also dass wir schon nicht einfach so, wow, mal gucken, was wir heute da, wie wir die erreichen, sondern wir machen das schon mit einer gewissen Strategie. Ähm, aber haben. es wäre schön, wenn wir mehr Leute hätten. Na, weil es ist auch immer abhängig davon, wer hat in seinem Bereich am meisten Schulen. Es gibt da welche, die haben dann ich sag mal 12, 13 Schulen, es gibt aber auch welche, die haben ähm, 45 Schulen oder noch mehr. Und ähm, die Schulen haben natürlich auch alle einen Bedarf. Ja. Und äh, wir haben auch den eigenen Anspruch, dass wir wirklich in die Schulen reingehen und jede Klasse dann mal zu
1: bestimmten Phänomenen beschulen. Aber ja, dazu muss das man schwierig. nicht unbedingt Polizist sein. Da reicht es ja, wenn man jemand ist, der eine Polizeiuniform trägt. <lacht> ist Outsourcen meinst du? Naja, ihr könnt ja Angestellte nehmen. Also ihr müsst ja nicht zwingend Beamte nehmen dafür. Wenn du, wenn steckst du, steckst in der Polizeiuniform, packst ihm pack eine Schreckschusswaffe <lacht> an die Seite und dann sieht das halt echt aus. Kannst du ja mal als Idee einbringen. <lacht> ähm, ja, also, du, du merkst, ich versuche immer noch ja, Polizist ja. zu werden. Ne? Na,
0: dann, <lacht> ich denke mal, damit tut man dann, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, auch niemandem gefallen, weil du gerätst ja ins Schwimmen und nichts ist blöder, als wenn du dann irgendwann merkst, oh, jetzt komme ich nicht mehr so weiter und, ja. und bin da auch selbst nicht mehr so firm. Menschen
1: in Polizeiuniform, die es nicht gewohnt und sind. Das, das dann kommt es halt ja.
0: auch wieder an den, dann bist du an den Punkt, manche sagen, ist der Kinder, tut mir leid, also, pff. Weiß ich jetzt nicht. Oder aber Leute, die dann sonst was erzählen, weil sie halt das halt als Gesichtsverlust betrachten würden und sagen, ja.
1: genauso wie Polizei ja keine Fehler macht, weiß Polizei alles. Ja, genau. Ja, und ja du und hast so ein Film. Phänomen. Ich weiß das noch, ich habe früher mal im Film gearbeitet und wir haben äh, Komparsen, wenn wir Polizisten brauchten, haben wir als Komparsen am liebsten echte Polizisten mhm. genommen. Weil wenn du äh, einen Nicht-Polizisten in eine Uniform steckst, <lacht> dann fängt der an, sich auf eine... <lacht> lächerlich staatstragende Art und Weise zu bewegen. Ja. Und echte Polizisten bewegen sich in Uniform halt, wie ich mich in der Blue Jeans. Ja. <lacht> und das siehst du hinterher im Bild. Also so, so einen Effekt wirst du dann wahrscheinlich auch haben, wenn du dann Quereinsteiger da hinstellst. Ja. ja, da ja.
0: sagst du was. Also man hat, äh, man sagt auch ähm, Kripo-Leuten nach, die halt eine Uniform tragen, zum Beispiel, weil sie halt beim Konfliktmanagement beim mhm. arbeiten. Ah, das ist ein Kripo, das siehst du schon. Wie er so rumläuft. aufrecht. Das war bei mir <lacht> ganz sicher auch so. Aber <lacht> dann ist es halt dadurch diese Auslandsmission, wo du ja in dem Ding sogar teilweise penst und 24 Stunden mhm. da äh, unterwegs bist, spätestens da ähm, wandelt sich das dann. Aber ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst und
1: das ist vollkommen richtig. Taugen ja. die eigentlich was, die Uniformen? Also sind das gute Klamotten im Sinne von gut Klamotten, ja, da, hast, Schuhe. da hast du auch die und die Meinung. Also ich persönlich, ich bin ja da, was die Uniform
0: anbetrifft, kein Heavy-User. Ich trage die also nicht täglich. Ja. Aber ich finde sie so gut. Vor allem, weil ich ja auch noch die alte Uniform kenne, die ja seit die oh, grüne, glaub, ne? 1976 oder so mal von Herrn Östergard designmäßig ganz cool damals eingeführt wurde. Und die war ähm, natürlich ein graues, auch optisch. Mhm. Und ähm, so gesehen habe ich persönlich es schon als Quantensprung empfunden, dann die Umstellung und Berlin ist ja aus Kohlegründen natürlich auch recht spät dann wieder mit dem Umstieg dran gewesen und ähm, ja, aber ich finde ich find das ganz gut, ganz ordentlich, was es gibt und witzigerweise so eine Art ähm, interne Demokratie, äh, Basisdemokratie fand statt, weil als das damals... Ähm, beschlossen war, dass wir auf, auf, auf blau umsatteln, dann gab es eine interne Umfrage, welche Mütze dann die Polizistinnen und Polizisten haben möchten. Ob sie eine runde Mütze haben möchten oder so eine eckige, wie, mhm. wie man halt auch bei den US-Cops sieht. Und dann gab es, war ganz witzig, ich glaube sogar eine ganz knappe Entscheidung.
1: 52 zu 48 Prozent haben sich dann tatsächlich für die eckige entschieden. Ne? Ich wäre gerade nicht bewusst gewesen, was für Mützen Polizisten noch angegeben. Was ist eigentlich an dieser Legende dran, dass ein Polizist nur dann im Dienst ist, wenn er die Mütze anhat? <lacht> Kennst du das? Ja, ich schon mal gehört. Das ist so ein, also das, das habe ich, das habe ich vor 30 Jahren schon gehört. Wenn der Polizist die Mütze nicht hat, dann darf er dir keine Ansagen machen. Und die Reichsbürger, die glauben das heute noch. Aber ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt. Das stimmt nicht, oder? Das gilt dann nur für Aluhüter. Wenn der Polizist einen Aluhut ein hat, dann, dann darf er genannt. Also es
0: gab tatsächlich. Es gibt ja für alles Vorschriften in, in Deutschland. Und ähm, im Besonderen natürlich auch bei der Polizei. Ja. Und ähm, es gibt im Prinzip auch die Vorgabe, dass du die Uniform natürlich auch korrekt und vollständig zu tragen hast. Und dazu ja. gehört auch eine Kopfbedeckung. Das hat sich insofern ein bisschen aufgeweicht, als das ähm, ja mit dem Umschwenken auf blau kam ja auch das Basecap. Was da, ja jetzt, stimmt. glaube Wo ich, sogar, glaube ich, sogar meistens getragen wird. Ich persönlich finde es nicht so schick. Ich mag also wirklich so die, die Mütze, die klassische ganz gern, weil die natürlich auch, das ist ja auch eine Sache, ähm, Stück weit auch eine, 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 eine Eigensicherungskiste, weil du bist leichter erkennbar. Ja. Weil oftmals, ähm, wenn dir was passiert, dann wird die Gegenseite später auch argumentieren, ja, ich wusste ja gar nicht, dass das ein
1: Polizist ist. Genau, ja, der hat ja einfach nur eine blaue Jacke. Genau. Ja. Und
0: wenn man dann halt so ein, so ein Knirps ist wie ich, ich bin ja auch kein, kein Riese, ich bin also noch nicht mal 1,80, ja. sondern ein bisschen kleiner, ähm, dann, dann <lacht> behagt mir das, wenn ich die Mütze dann so habe und dann Verstehe, ja. mich dann äh, hochpumpe damit. Nein, aber äh, was du sagtest, das ist natürlich Quark. Es gab diese Vorschrift äh, früher halt, als es kein Basecap gab, dass man die Mütze tragen muss. Aber da gibt es natürlich auch genug ähm, Graubereiche. Das ist ja klar, äh, stell dir mal vor, du rennst ein, ein Flüchtigen, Verdächtigen hinterher. Verlierst die Mütze, muss sofort Mütze, stehen bleiben. Genau. Du und darfst nahe. nicht mehr weiter, tut mir <lacht> ja. leid. Du machst nicht selbst strafbar sonst. Es ja. geht natürlich nicht. Und es gab aber dann halt auch ähm, Vorgesetzte, also auch gerade so so aus der ganz höchsten Ebene äh, in der Polizei, die haben da sehr drauf geachtet. Und die haben dann auch Leute eingestellt, wenn die die Mütze nicht getragen haben und ein Bürger hat sich beschwert, dann gab es also richtig, äh, dann äh, kreist da der Hammer. Ne? Aber ein aber juristisches Zeiten,
1: Problem ist das nie gewesen.
0: Doch, witzigerweise, also na ich weiß nicht, ob ich mein man, ein juristisches ob, Problem
1: im Sinne von nein, Staat, nein, also von, nein, von dritter nein, nein, Gewalt nein, nein, und Bürgern, das ist das ist das
0: ist ein Märchen. Okay. Aber intern ist es so, wir haben ja auch interne Vorschriften und die sind dann, da sind halt auch Verhaltensnormen deklariert oder oder ähm, da gibt Standards und wenn man dagegen verstößt, dann ist das ähm, ein Disziplinarverstoß. Ne? Mhm. Also da gibt es ja auch Gerichte, Disziplinargerichte. Das könnte man bis zum Letzten dann durchhecheln. Und äh, der facto war so, wenn du die Mütze nicht trägst, dann ähm, begibst du einen Verstoß und kannst dafür belangt werden. Bis hin zu weiß nicht was, äh, also äh, äh, dienstrechtliche di Konsequenzen. Mhm.
1: Ja. Wann bist du denn eigentlich im Dienst? Der Polizist ist immer im Dienst. Das ist doch.
0: Ja, da gibt es leider auch wieder keine keine ähm, Antwort, kurz gefasst, die dann sagt, so und so, da ist die Grenze. Knick knack, fertig, sondern ähm, es gibt, äh, also früher war das tatsächlich so, ne? gerade so preußische Tugenden uh, nee, nee. und immer und überhaupt. Aber da hat er ja auch die, die aber, Uniform
1: nie ausgezogen wahrscheinlich. Ne?
0: <lacht> nee, aber auch mal ab von der Uniform, ähm, da gab es früher auch weniger Spielraum, dass man sagen kann, ja, gucke ich jetzt mal weg. Ne? Das mhm. interessiert mich jetzt gerade nicht. Ähm, und ich versetze mich jetzt nicht in den Dienst, weil in der Tat kannst du dich in den Dienst
1: versetzen. Du kannst dich selbst in den Dienst versetzen. Ähm,
0: ja, wobei das ist, ich weiß auch nicht, was da passiert. Ob irgendjemand ähm, so, wenn ich mir das so Truman Show mäßig vorstelle, dann da einen Schalter Fährt der so. heilige Geist des
1: äh Ja, so ähnlich. ne Dann habe ich, <lacht> ich eine andere Aura ähnlich.
0: auf einmal. Aber äh, jedenfalls dann, wenn dann sage ich, ich kann also auch ähm, als als Amtsperson ähm, auch Anweisungen erteilen, äh, wenn ich meine, es ähm, ist, ist vonnöten. Auch auch wenn ich jetzt im Prinzip mich da schon mit meinem Ausweis ausgelockt also habe. der
1: pubertierende Nachbarsjunge feiert eine fürchterliche Party und es ist nachts um drei immer noch Remi Demi. Könntest du dann rübergehen, klingeln deinen Ausweis zücken und sagen so. Schönes Beispiel. Jetzt gibst du
0: mal die Anlage her. Ja. Schönes Beispiel, weil auch schon wieder nicht einfach. Weil da habe ich eine sogenannte Interessenkollision. ich bin ja dann in dem Fall der, der Nachbar, dem es auf den Sack geht. Ja. Ja.
1: Und da würde ich ja auch aus Eigennutz handeln. Ja. Da, da muss
0: ich vorsichtig sein. Auch wenn ich jetzt hier. Das der, heißt, du
1: müsstest deine ja, grünen Kollegen ja, rufen, blauen ja. Kollegen und genau. warum sind die eigentlich neuerdings blau und nicht mehr europäische ähm, ah, okay. Homologisierung, verstehe, finde ich aber auch besser du müsstest also die grünen Kollegen rufen, die müssten unabhängig feststellen, dass es sich um eine Lärmbelästigung handelt Und ja. okay. sagen wir mal so ähm, ja, da, auch da gibt es Graubereiche, ne
0: und oftmals machen die es ja nicht, weil sie wirklich den Leuten total auf den Nachfallen wollen, nee, sondern weil sie was halt vergessen. Und ja. Wenn man dann, wenn dann jemand kommt und ihnen mal wieder in den Spiegel vorhält und sagt, pass auf, ist nicht gut. Und dann wissen die vielleicht, dass da jemand auch noch Bulle ist, dann ist das vielleicht was anderes. <lacht> ne? ja. Aber ansonsten muss man da in der Tat echt aufpassen. und ja. wenn ich jetzt sage, hier draußen parkt einer wie der letzte Vollidiot, dann kann ich ja auch nicht einfach sagen, okay, pass mal auf, ich mache jetzt hier das, das berühmte Ticket mhm. und stell das aus. Da äh, kann der Boomerang irgendwann zurückkommen und da heißt das dann Interessenkollision und das der ist halt auch eigenes nicht Auto gut. vor die Tür stellen. Ja, dann zum Beispiel. Ist, genau. Das ist der Hintergrund. Aber grundsätzlich, nehmen, gehen wir mal ab jetzt von diesem Thema Nachbarschaft oder so, ich bin jetzt irgendwo in der Schiffstraße einkaufen und sehe da irgendwas. Ich bin jetzt zum Beispiel nicht verpflichtet, irgendwie eine, eine, ja, eine minder schwere Straftat dann zu verfolgen. Aber nichtsdestotrotz aus, aus Berufsehre oder auch so vom, vom eigenen Anspruch und Gerechtigkeitsempfinden, wenn ich sehe, da begeht jemand auf frischer Tat, eine Straftat. Ja. Und äh, gerade so aus dem Bereich, wo wir nicht so eine berühmte Aufklärungsquote haben, da ist das doch cool, wenn wenn man dann auch ähm, dem Umfeld dann oder im weiteren Verlauf der Ermittlung dann auch klar machen kann, äh, auch ein Signal an die Täter senden Glücklicherweise kann. Glücklicherweise war ein pass Polizeibeamter auf, in seiner Freizeit, ja hat den Täter festgenommen. pass mal auf, ähm, es ist halt nicht so einfach, nur weil da nirgendwo hm. weit und breit am Horizont keine blaue Uniform, kein blau silbernes Auto langfährt, ähm, können wir hier machen, was wir wollen und sowas gibt es halt, ne? Weil kannst du ja ausrechnen, wenn wir 24.000 oder bald 25.000 Mitarbeiter haben in ja. dieser Polizeibehörde. Da ist immer irgendwo ein paar ja. Latschen in der Straße mal ja. rum.
1: Ja. Ne? Und ähm, ja, aber, aber was würdest ähm, du dann anderes dürfen als ich? Also ich, ich beobachte einen Taschendiebstahl ähm Mhm. Ja, ich darf den nicht einfach zu Boden drücken und… Äh Doch, interessante
0: Frage, die du stellst, ähm, da kommen wir zu sprechen auf das sogenannte Jedermannsrecht.
1: Ja. Ist auch
0: eine uralte Institution, also auch schon quasi, als man Aber da… das ist im
1: Zweifelsfall Freiheitsberaubung, was ich dann mache. Ja,
0: da musst du natürlich aufpassen, also das, ähm, das ist diese Festnahme für Jedermann, ja. die kannst du, wenn du eine Straftat ähm, entdeckst, dann kannst du an den Täter ran und äh, ihn festhalten bis die Polizei kommt. Ja. Beinhaltet nicht, dass du dem erstmal drei Kopfnüsse gibst und dann noch den Arm verdrehst und in die Eier trittst. Ja, okay, da kann ich dann ähm, auch wieder mit kannst,
1: kommen. Ja,
0: äh, eben, also. weil wenn der nicht sagt, ach okay, wunderbar, ich, ich falte mich mal schnell selbst und mhm. warte zusammen mit dir, bis die Polizei kommt. Die meisten werden sich ja dann schonen ja. Und ähm, dann kannst du halt natürlich auch der Verhältnismäßigkeit entsprechend dafür sorgen, dass er nicht flüchtet. Ist aber eine heikle Kiste. Zielkonflikt.
1: Ja? Ähm Notwehr darf ich nur anwenden, um einen gegenwärtigen Angriff abzuwehren. Also ne, um den, um den mhm. gegenwärtigen Angriff endgültig zu stoppen, so heißt es, glaube ich. Äh, ich würde diesen gegenwärtigen Angriff ja in dem Moment endgültig stoppen, indem ich von ihm ablasse. Da hätte ich doch dann einen Zielkonflikt zwischen dem Jedermannsrecht und dem Notwehr. Der Notwehr.
0: Naja, die, ähm, diese Jedermannsfestnahme, ja. die hat ja jetzt gar nicht so sehr mit, mit Notwehr zu tun. Hm? Das ist richtig, glaube, aber in dem
1: Moment, wo er mich dann angreift und ich ihm eine Kopfnuss geben muss... Diesen bist diesen Angriff abzuwehren. Du bist da tatsächlich aber noch so ein bisschen in diesem Jedermannsrecht drin. Okay. Du darfst ihn festhalten, bis ja. äh,
0: quasi die Polizei dann am Start ist. Ja. Und ähm, das ist, hat auch immer dann interessante Aspekte, wenn es zum Beispiel um Kaufhausdetektive geht. Ne? Weil die, wenn die jemanden feststellen beim Klauen ja. und sagt dann, machen Sie mal, zeigen sie mal die Tüte oder so und dann will der einfach äh, wegflitzen, dann dürfen die dem auch hinterher und den festhalten und auch ein bisschen grober zu dem sein. Also immer verhältnismäßig, mhm. aber sie müssen sich da auch nicht ausnocken lassen, die dürfen sich dann schon wehren, mhm. so auch jeder andere Mensch. Aber was bei Kaufhausdetektiven häufig mal passiert, die sehen das zum Beispiel über die Kamera, Tiger ja. dann schon in die Abteilung, dann ist der aber schon wieder weg. Und wenn sie den dann suchen und wiederfinden, dann ist dieser, dieser äh, Tat nicht mehr ähm, frisch ja. und dann dürfen sie ihn nicht mehr mit Gewalt festhalten. Weißt du, du musst also dann, wenn du nicht Polizist bist, du musst schon darauf unmittelbar achten, unmittelbar bei der Ganz Tat. genau ah, ah, und dann musst du, du darfst ihn nicht aus den Augen verlieren quasi. Das okay. ist der Punkt. Also da gibt es schon ähm, Feinheiten. Es gibt ja nun auf der einen Seite immer das geschriebene Recht, ja. dazu aber auch schon X-Kommentierungen ja. und dann gibt es auch immer Recht, was zustande kommt, weil das über Jahrzehnte oder teilweise auch schon über 100 Jahre von Richtern so interpretiert wurde, mhm. das sogenannte Richterrecht. Und das ist eine interessante Sache. Da gibt es auch sehr viele Prüfungs-Sachverhalte ähm, zu zu dieser Jedermannsfestnahme. Also das kann dann in der Tat doch jeder, aber sind wir mal ganz ehrlich, wir empfehlen ja auch, da sind wir wieder bei der Prävention, wenn wenn auch gerade Gewalt mit dem Spiel ist, dass wir halt schon passiv Hilfe leisten, dass wir dann auch Leute, dass die Leute da auch Aufmerksamkeit ja. zollen und, und dann auch schnell wirklich die Profis, die Polizei rufen, dass man aber dann sich nicht selbst in Gefahr bringen, versucht, den, das, den Betroffenen aus der Gefahr rausholen und so weiter. Mhm. Und das äh, widerspricht ja da so ein bisschen diesem Zugriff. Ja. Also wenn da Gewalt im Spiel ist, empfehlen wir natürlich nicht, hier plötzlich äh, sich zwischen stellen, ja. weil das ist auch schon oft genug ähm, in die Hose gegangen. Es ja. kann auch hinhauen, dann ist es immer interessant, dass halt äh, die Zeitungen, insbesondere der Boulevard, darüber recht heroisch berichten. Mhm. Aber im Prinzip ist das eine Frage von Pech und Glück und es kann halt ordentlich in die Hose gehen. Das sind halt nicht wenige Menschen schon schwerst verletzt oder zu Tode gekommen, weil sie halt, ähm, man sagt immer so bösartig, den Helden spielen wollten, ja. aber es kann halt auch wirklich ähm, blöd laufen. Und dann fragst du dich am Ende, wofür? Nur dann, weil du irgendjemand sein Rechtsgut ähm, so ein bisschen bewahren wolltest und der zeigt dann am Ende vielleicht auch nicht mehr Dankbarkeit und sagt, was willst du eigentlich? Gerade wenn du Streitigkeiten hast zwischen, ich sag mal, Paaren, ne? Die hauen sich da, schreien ja. auch rum und dann, sofern ein, ein einer von extern sich einmischt, dann verbünden die sich plötzlich ja. und sind gegen nicht. Das ist auch der Klassiker. Meine Mutter hat immer gesagt, pack schlecht, sich, pack verträgt ja, sich. Ja, wunderbar. Das ist sehr büschzündig <lacht> gut, dass du sagst, weil das ist natürlich auch so, ähm, so, so du halt auch bei der Polizei. Ja. Ne? Und das ist dann natürlich heikel. Du willst eigentlich nur was Gutes, nämlich helfen und dann hast du dann plötzlich zwei Gegner und das betrifft alle natürlich und wir als Polizisten sind mehr oder minder geschult da auch sowohl psychologisch, aber natürlich dann auch so handwerklich ranzugehen und der Otto-Normal-Durchschnittsbürger der, Otto der hat es ja dann natürlich nicht so drauf und da kann halt viel passieren.
1: Ja, und das ist. ich doof. vermute du bist in der Lage mich so festzuhalten, dass ich nicht weglaufen kann, aber ich nicht dich so, dass du weglaufen kannst. Ja, ich, ja, ich schätze mal, wir probieren es jetzt nicht ja. aus, nee, aber das grundsätzlich würde ich sagen, ja <lacht> könnte sein. Was, äh, wenn wir schon mal Prävention sind, was für Tipps gibt ihr denn so regelmäßig? Also du hast ja schon die, die so einzelne Felder gesagt, also äh, äh, Taschendiebstahl, also hauptsächlich so Eigentumsdelikte sind ja wahrscheinlich das, ja, das größte Problem. Ja, was die Leute
0: natürlich total fertig macht und das auch ganz äh, verständlicherweise, Einbrüche. Ne? Ja. Weil Einbrüche, nicht nur, da ist dann in der Regel auch die Tür kaputt und du hast Stress mit Hausverwaltung etc. PP, brauchst eine neue Tür.
1: Die größte Angst hatte ähm, ich, dass jemand... Fremdes in meinem Teambereich. Ja, das wollte ich gerade sagen. Also ist. durch durch Holgers Sch, äh, Schlüpferschublade ja, einfach mal durch. Das wäre mein hin. größtes Problem. Und das
0: ich. ist halt der Punkt. Der psychologische Aspekt. Da gibt es auch Untersuchungen zu. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich habe sie jetzt momentan nicht parat. Ja. Aber doch ein beträchtlicher Teil von Einbruchsopfern ähm, es psychisch nicht auf die Reihe und ziehen dann um, weil sie es nicht mal anders ja. hinbekommen, weil sie Angstzustände bekommen, weil sie damit nicht klarkommen. Und das ist natürlich auch heftig, was das also auch bedeutet ne, für die Menschen. Also dann halt sind ja manchmal hängen dann noch Familien mit dran, ja. dann müssen Kinder vielleicht auf eine andere Schule und äh, es gibt ja wohl kaum was Schwierigeres, als gerade ähm, derzeit in Berlin eine Wohnung zu finden, ja. dann vielleicht auch noch auf die Schnelle, bezahlbar etc. Und das ist echt heikel. Und deswegen ist es so enorm wichtig, dass man gerade da unheimlich viel macht. Und da gibt es natürlich auch etliche Tipps, aber ähm, ganz wichtig auch die Feststellung, und das ist eine gute Message, ähm, die versucht haben also sprich, die Taten, wo Leute einbrechen wollten, es aber nicht geschafft haben. Ja. Entweder, oder meistens, weil die technische Sicherung so gut war, oder aber weil vielleicht auch ähm, Zivilcourage, soziales ähm, Engagement im Haus mhm. geklappt hat. Also wo jemand gehört hat, da bollert immer jemand gegen die Tür. Einfach mal die eigene Tür aufmachen und runterbrüllen, was da los ist. Das verscheucht Täter natürlich. Ja. Weil viele Menschen haben Angst. Ah, Einbrecher, und dann, dann bringen die mich um. Ähm, der, der Durchschnittseinbrecher, der möchte nicht erkannt werden. Der möchte auch sich nicht physisch irgendwie ähm, zu wehr setzen müssen. Ne? Deswegen.
1: Das heißt, der da hängt am besten dann äh, möglichst hinter die Türen 50 Euro Schein, dann nimmt er ihn und geht. <lacht> ja, das machen wirklich <lacht> Leute. Ne? Ah, echt? Ja. Das hilft? Ja. Nee. Ja.
0: Das ist, das, man weiß es ja nicht. Man würde es ja. wissen, wenn man den dann wirklich einfängt und den dann befracht und ja. wenn er dann fertig gelacht hat, sich vielleicht sogar bereit erklärt dazu, was zu sagen. Mhm. Aber ja, es gibt da die verschiedensten Sachen. Aber es ist jetzt kein Tipp, den ich äh, primär geben würde. Ne? Was
1: ist denn der Tipp, den du primär geben würdest? Naja, einfach sieben Schlösser. Du,
0: das ist, wir haben vorhin über die, über das Portemonnaie in der, der Gesäßtasche gesprochen, ja. Taschendiebstahl und das, ähm, äh, analog dazu gibt es natürlich die Leute, die die Wohnungstür einfach nur ein Schloss ziehen hinter sich. Ne? Mhm. Was Faulheit oder was es so gewohnt sind. Und da kannst du, und das ist wirklich kein Scherz, das könnten wir jetzt theoretisch sofort äh, mal simulieren, das kannst du einem, einem fünfjährigen Kindergartenkind beibringen mit einem geeigneten Stück Plastik. Es muss noch nicht mal ja, sprichwörtlich die sein. Ne? So. Wunderbar, ich sehe, ich spreche mit einem Profi. Ja. <lacht> ähm, ich habe mich mal ausgesperrt. Das <lacht> ah, ist denn da wunderbar? ja wunderbar. Ähm, und und das geht so einfach. Ja. Ne? Und, und das Schlimme ist, ähm, ja, du bist ja dann auch voll drin, also auch wenn du Hausrat Versichert bist, wenn die nicht völlig bescheuert sind und die meisten, die haben ja auch eigene Ermittler am Start, die weisen dir das dann auch nach mhm. und fordern auch die Polizeiakte dann an, wenn es eine gibt, und dann bist du, dann bist du echt am Arsch. dann musst du selbst bezahlen, deinen Schaden. Und das ist schon bitter. Und deswegen, wenn man einfach da mal aufpasst und dann das, ähm, den, den, äh, den Riegel, den man hat, mit dem, äh, dem Schließender ausschließt und mhm. dann am besten nicht nur einmal, sondern wenn es geht, zweimal, zweimal oder sogar dreimal, wunderbar. Und dann gibt es auch noch relativ einfach. Ähm, das heißt, die,
1: die versuchen es und stoßen ja, an, den ganz viele, an den Schließer ganz und viele, ganz viele. nehmen dann die nächste Tür. Also, ja, zum okay. Beispiel, genau.
0: Oder die gucken, und in Berlin ist ja nun auch durch die Bausubstanz auch so ein spezielles Feld und dann mit dem ganzen Altbauten. Immer wenn du Wohnungszugangstüren hast, die zweiflügelig sind, dann hast du in der Regel immer ähm, eine instabile Kiste. Ja. Und wenn du da, weißt du schon genau, der Täter weiß das ja auch, wenn du da drückst oder hier mhm. und dann oder dann ist das ja in der Regel durch so eine Zapfen dann ja. ähm, verankert und wenn, du, wenn die nicht gesichert sind, kannst du da auch mit relativ einfachen Mitteln das dann lösen und dann drückst du die einfach auf. Dann kann ja. auch der Riegel zweifach, dreifach ausgeschlossen sein, wenn du einfach das dann so nach innen drückst, dann bist du auch drin. Da machst du einen Querriegel von innen am besten. Klar, ja. Da gibt es Stangenverriegelung, ja. Querriegel kostet natürlich ein bisschen was und wenn du nicht einen guten Vermieter hast, der das bezahlt, dann überlegen sich viele, ob sie so die viele hundert, teilweise sogar tausend Euro bezahlen, aber es kann halt im Zweifelsfall wirklich sinnvoll sein. Und da legt sich so ein, so ein Dieb schon mal die Karten. Mhm. Weil wir hatten dann auch äh, versuchte Einbrüche, wo wir gemerkt haben, ist nicht reingekommen. Und da mussten wir aber, um sicher zu gehen, weil die Person, die da wohnt, war auch nicht da, ja. mussten wir schon irgendwie rein als Polizei. Da haben wir auch einen Schlüsseldienst beauftragt. Und dann hat er ja da eine Stunde, anderthalb Stunden geackert, bis sogar der Schlüsseldienst, der Profi, diese Stangverriegelung aufbekommen hat. Ne? Wow. Weil die sind echt gut, diese Sachen. Und ja, das lohnt sich dann schon.
1: Also es sind oft auch ganz einfache Tipps. Ne? Hast du einen Tipp für ein gutes Fahrradschloss? Nee, ne? Naja, da ist ganz Es gibt lützig. Geschenkband, Schlösser und gute Schlösser, aber ich habe so, ja. ein gutes Schloss. Also
0: naja, da, da kann ich es mir super einfach machen. Da verweise ich gerne auf die, mit denen wir da in der Sache auch zusammenarbeiten, Stiftung Warentest. Die machen ja. äh, jährlich oder zumindest zweijährlich immer so eine wirklich auch wissenschaftlich betrachtet sehr guten Tests und durch Prüfzyklen und ähm, testen da immer. Und ähm, ja, die, wenn die schreiben, das Schloss hat aus den, den Gründen große Mängel, dann würde ich da vielleicht dann eher von abraten. <lacht> Das ist auch eine Typfrage. Also ich, ich sitze selbst da auch, weil ich ja das Thema Fahrraddiebstahl so ein bisschen verwurste, auch in so einem so Fachzyklen drin oder in so einem Gremium. Und da sitzen noch welche von, ich sag mal jetzt nicht den Namen, aber von großen namhaften Herstellern. Und die sagen, witzigerweise gibt es da richtig regionale Unterschiede. Also da im Münsterland, das sind dann, weiß ich nicht, sind jetzt irgendwelche bügel für die die kaufen da wie, wie ähm, die irren die Bügel. Andere, ich glaube, Berlin ist so ein, so ein Pflaster, wir haben halt sehr viele ähm, Käufer von Falschlössern, mhm. weil die halt schon besser transportiert werden können. Dann gibt es welche, und dazu zähle ich mich auch, so ketten für die Schisten, also ja. ne, dicke, schwere, speziell gehärtete Ketten. Ähm, das ist dann teilweise auch eine Geschmacksfrage, aber ähm, es gibt auch Qualitätsunterschiede. Es gab früher mal so einen richtig blöden Spruch, ähm, Schloss muss 10% des Fahrradwerts kosten. Ja. Absolut dämlich, stimmt doch überhaupt gar nicht mehr, ne weil du kriegst im, im Baumarkt ja aus China importierte Fahrräder, na neue für, weiß ich nicht, 129 Euro. <lacht> das 12,99. Ne? Kaufst du ja nicht so, so ein, so ein so äh, Geschenk Genau. Und dann andersrum, es gibt ja auch viele, die nutzen entweder als Sportgerät oder weil sie halt auch Fahrtfetis sind, die die kaufen sich mal ein schönes Rennrad für 4.000, Kaufen ja nicht für 400 Euro dann ja. eins, ne? das, Ist ja Quatsch. Aber man muss halt schauen und ich empfehle halt wirklich ähm, so, so unabhängige Institute, die das prüfen und da ist man auf einer rechtssicheren Seite.
1: Ich habe eben gesagt, du hast noch 20 Jahre Polizei vor oh. dir wahrscheinlich, außer du quittierst den Dienst, was dämlich wäre, allein wegen der Pension. Ja. Ähm, wohin hättest du es denn gerne, dass es mit der Polizei noch geht? Also ja. nicht für dich, sondern was was für eine Polizei ja, wunderbar. würdest du gerne das in 20 Jahren Ich spreche ich, da spreche ich doch gerne drüber. Also ähm, ich
0: ähm, propagiere ja immer so die Bürgerpolizei, ne? also bürgernäher, ein Stück weit auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, äh, Polizei als Dienstleister. Ne? Und da geht es ja auch knallhart darum, ähm, die Kundenbelange primär im Auge zu haben. Natürlich, klar, wird auch bei der noch so bürgerfreundlichsten Polizei immer eine Rolle spielen, dass wir auch Vertreter des Staates sind. Mhm. Und irgendwann ist immer der Punkt gekommen, wo der Staat sich einfach auch nicht verarschen oder vorführen lassen darf. Wo dann einfach auch die die Autorität, wie sie schon vor 150 Jahren äh, nötig war, auch einfach ähm, dann ja zur Geltung kommen muss. Aber nichtsdestotrotz, dass wir uns mehr in dieser Rolle sehen. Mhm. Und vor allem, und das ist ja auch so eine neuartige Entwicklung leider, sage ich, dass wir ähm, nicht hinkommen zu so einer Militarisierung der Polizei. Das sieht man ja gerade jetzt ja, durch so die… Diesen Panzer, den die sich da in oh Hamburg Gott, ja, gekauft haben. Oh Gott, ja, wunderbares den Thema. Ta
1: Entschuldigung, den Tarnpanzer. <lacht> Richtig, genau. <lacht> ist, aber ich, man muss ja echt mal sagen, also entweder ist der Typ, der das Ding eingekauft hat, doof, oder der Typ, der es verkauft hat, genial. Weil zu sagen, du klappst einfach nur dieses Schild um, dann steht da nicht ja, mehr Polizei das, drauf, dann erkennt man es nicht mehr als ja. Polizei, das riesige blaue Stahlungetüm. Ja, wenn die beteiligten dann. Polizeileute da klug gewesen wären, dann hätten sie das so ein bisschen auch so in die satirische Ecke gepackt. Ne? Das ist natürlich ja. das allerletzte gewesen. Was soll diese Militarisierung? Das ist doch, ich meine, das ist doch völlig hirnrissig, sich einen Panzer nach Brandenburg zu stellen, ähm, weil, keine Ahnung, Fürstenberg, Havel, ein... Anschlagsziel ist, also das ist doch ja, naja,
0: äh, ja gut, ja und nein, also, also ähm, ich bin ja da komplett bei dir, wenn wenn man das äh, grundsätzlich in Frage stellt, andererseits so eine, so eine gepanzerten Fahrzeuge oder Sonderfahrzeuge, die gab es ja schon immer. Ja, ja klar, Bosse stehen mit, ja auf der mit, Demo um, rum. Genau. Und dann dieser diese, es gibt ja auch dieses Bild vom G20 für die eine in mhm. diesen, diesen Glitzer-Leggings da auf so einem, ja. das ist dieser, also 20, dieser ist, alte ja. klassische Räumpanzer gewesen. ne Und die sahen ja auch schon martialisch ja. aus. Aber das war natürlich auch so Nachwehen ähm, der ganzen antiterror geschichte oder halt auch, wo man schon mal kurz in unserer Republik ähm, an der Grenze zu, na ich will nicht sagen zum Polizeistaat stand, aber doch wo man sehr hemsärmlich und rustikal vorgegangen ist, auch gerade so gegen, gegen linke Protestbewegungen, Studenten etc. Späte 60er da hat man dann Jahre schon ja. ähm, ein bisschen auch, dass das große Besteck rausgepackt, ganz bewusst nach dem Motto, pass mal auf, wir haben den längeren hier. Ne? Ja. Und das ist schwierig, auch mit Wasserwerfern. Die gibt es ja auch, diese diese neuen, die ja seit Hamburg, spätestens seit Hamburg jeder kennt, mhm. die so ein bisschen futuristisch aussehen. Und Wasserwerfer gibt es aber auch schon sehr lange. Und ähm, das ist immer eine Frage, wie geht man da politisch ran? Berlin hat natürlich auch Wasserwerfer, aber wir setzen die Dinge halt gar nicht mehr ein. Mhm. Weil ähm, das, das Äußerste ist mal, dass man sie mit auffährt, weil sie auch optisch natürlich auch ähm, Eindruck hinterlassen. Und äh, mit dem Panzer man man kann einfach egal wie ähm, freiheitlich man da argumentieren mag man kommt nicht umhin sich einzugestehen wir haben natürlich auch eine, eine terroristische Bedrohungslage die vom Abstrakten auch ein Stück weit ins Konkrete geht aber die Frage natürlich ähm, kann man die Antwort geben mit ja wir rüsten auf noch und nöcher
1: das, das ist, ist halt was was hilft ja, eben was hilft dieser Panzer gegen den Rechtsterrorismus Ja, ich in glaube, Land. Das ist einfach so ein
0: reflexartiges Ding. Man muss irgendwie alle zufriedenstellen und auch ein Stück weit beruhigen, die Pille, denen in die mhm. in die Backentasche stecken, in der Hoffnung, dass sie, dass sie ähm, Wirkung entfaltet, weil ähm, es gibt natürlich Szenen, die uns alle sicherlich geschockt haben. Äh, Charlie Hebdo, diese Sache, wo dann wirklich da die Polizisten einfach mal abgeschlachtet wurden. Ne? Ja. Hätten die in dem Ding gesessen? Klar, aber jetzt mal ganz ehrlich, welcher Volldepp denkt denn Ne, wir haben ja nicht statt irgendein, irgendein Corsa, der hier rumfährt, oder einen Opel Safira als Streifenwagen, fahren dann irgendwann drei, viertausende Panzer rum. In so einem das Land möchte ich wird, ja auch nicht leben, nee, da das reise ich sofort ein, aus. Ja. Aber, ähm von der Denke her, da wird halt nicht groß gefragt. Da ist auch Aktionismus immer ein Thema. Natürlich kann so ein Gefährt sinnvoll sein, wenn es zum Beispiel, wenn du weißt, du hast planbare Ereignisse und da ja. könnte möglicherweise vielleicht auch ein Anschlag passieren, dass du es dann einfach ähm, vorrätig hast. Ja. Aber jetzt, wo wir doch grundlegend noch so eine abstrakte Gefahr haben, du weißt doch gar nicht, wie kriegst du das Ding da sofort hin? Ähnlich
1: Steht in Potsdam, wie eben. kommst du
0: schnell nach Cottbus? Also das ist einfach, es sind <lacht> Es sind enorm viele Gelder jetzt einfach auch da, ne? jedes Bundesland hat ein Terrorpaket geschnürt, der, der Bund glaube ich auch und die möchten natürlich auch abgerufen werden mhm. und dann haben sich da alle großzügig diese Dinger geholt, die sind ja auch technisch auch nicht schlecht, die sind ja auch wirklich gegen ABC-Bedrohungswagen dann ähm, ausgerüstet, aber äh, rein optisch ist das natürlich äh, so ein Supergau gau für einen, der ähm, eine
1: Freiheits, äh also der freiheitsliebend ist. Ja, sicherlich. Ja, was ich auch so tragisch finde an, an diesen Dingen ist, wie du jetzt sagst, ne, die sind sogar ABC-Bedrohungslagen ge geschützt. Ähm, es gibt diesen Spruch, wer Bunker baut, wirft Bomben. Mhm. Ähm, ich möchte eigentlich gar nicht in einer Gesellschaft leben, die sich Fahrzeuge kauft, die gegen ABC-Angriffe geschützt mhm. sind. Das ist so ein bisschen das Problem. Und ich habe halt, durch, dadurch, dass ich überhaupt nur solche Fahrzeuge anschaffe, normalisiere ich die Vorstellung, dass es zu solchen Angriffen kommen kann. Und irgendwann kommt es dann vielleicht zu so einem Angriff. Das ist jetzt extrem abstrakte Küchenpsychologie, nebulöse Küchenpsychologie, die ich mache. Aber das ist eigentlich so meine Sorge. Und ich würde, weil du sagtest, eine bürgernähere Polizei, die sich nicht militarisiert, ja. ähm, ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die Polizei. Abrüsten könnte, hm. wenn auf der Demo nicht mehr Robocop steht. Hm. Das ist halt super gefährlich, weil da laufen halt ordentlich viele Arschgesichter rum, die dann erst recht Flaschen schmeißen. Aber ja. irgendwo. Man kann ja diese, auch einen Kompromiss finden. Wo, wo könnte man finden. diese Abrüstung anfangen? Das ja, das ist mich. auch
0: gar nicht so schwer. Man, man kann doch Kompromisse finden. Also es gibt, ich, ich nenne es mal so den, den, den Werkzeugkasten, den ja. wir haben mit unseren Einsatzmitteln. Aber ähm, es ist ja nicht zwingend eine Verpflichtung, alles da rauszuholen, was der nur hergibt und alles uns ranzuhängen und aufzusetzen. Ähm, man kann die Sachen ja einfach, und das ist ja auch ein Stück weit in Berlin eine Philosophie geworden, dass man Kräfte, die halt auch optisch vielleicht eher noch eskalieren könnten oder provozieren ja. könnten, dass man die halt abgesetzt also in irgendwelchen Hinterhöfen hat, mhm. die werden dann trotzdem schnell da, wenn es kracht, aber sie sind nicht da und man kann sich nicht vorwerfen lassen, man hat noch angeheizt zusätzlich ja. als Staat. Hat
1: man das Hamburg scheint ja in Berlin sehr gut zu funktionieren. Ja, Hamburg ich mir mehr an Hamburg die, die lief Linie das scheiße. Am ne? 1. Mai äh, denke ja, ich, entwickelt haben,
0: hat. Das natürlich gibt es immer mal einen Peak nach oben und das ist äh, immer so eine Linie, die verläuft mal so, mal so. aber wir haben es doch eigentlich schon ganz gut hinbekommen in Berlin. Ja. So das nur als Beispiel, jetzt groß gedacht, aber auch im Kleinen. Ne? Also wenn du da jetzt so eine, so eine Gruppe hast oder so ein Zug oder also Leute von der, von der Hundertschaft, dann haben die ja, dann sehen ja nun schon mal heavy aus. Ne? Ja. Dann haben sie dann, und richtig krass wird wenn sie die Helme haben. Mhm. Und jeder weiß, also der so ein bisschen inside steht, weiß, wenn die die Helme aussetzen könnte es gleich ungemütlich werden. Und jetzt mal lieber weg. Mhm. Ähm, in Hamburg gab es eine Szene, da war das genau da, diese zwei Fronten. Da glaube ich auch eine Sitzblockade und dann da ähm, eine Hundertschaft. Ich weiß nicht von wo die waren. Und die standen dann halt auch wirklich schon daran. So also ein bisschen äh, Absperrlinie, ja. Helme auf und dann haben die, ähm, waren auch ganz cool, die, die demonstrieren, dann haben dann auch immer gerufen, Helm ab, Helm ab mhm. und dann ist was richtig Geiles passiert. Die haben echt alle dann die Helme abgenommen. Ich weiß nicht, ob cool. die das irgendwie ähm, instinktiv gemacht haben und dann haben die applaudiert und dann haben gefeiert. Ja. Und es hat in dem Moment total deeskaliert. Ja. Ne, ich will da zwar nicht sagen, dass die sich äh, mit mit äh, Tränen dann in den Namen lagen, mhm. aber es hat dann diese Situation in dem Moment einfach mal entschärft. Und da siehst du schon was kleiner, ähm, Kleine Dinge bewirken können. Aber man muss auch, auch da finde ich das fast noch zu groß gedacht. Es gibt ja auch, und das stelle ich halt fest, gut, ich gehe natürlich auch so, ich bin ja betriebsblind und habe da meine Brille auf und gehe da ganz anders ran und gucke immer, wenn ich irgendwas sehe, Kolleginnen und Kollegen, die irgendwo in Action sind, schaue ich genau, ah, wie sehen die aus, mhm. wo sind die her. Ich sehe halt auch hier und da, dass bei ganz, ich sag mal, in Anführungszeichen wiederum, normalen Streifenbeamten auch so eine Art hm, SEK Light jetzt ganz cool ist, ne? also irgendwie so eine taktische Weste mit ganz vielen Taschen dran ja. und hier dann noch am besten sichtbar das Funkgerät und da das Magazin nochmal und, und das wirkt ja dann auch so wie ähm, fast schon so eine Spezialeinheit. Weil früher mhm. hatten das nur Spezialkräfte. Und ähm, das wirkt halt, äh, es ist eine Barriere, das haben auch schon Wissenschaftler festgestellt, dass jemand, ich sag mal jetzt so ganz normal, der die, die durchschnitts die einfach nur eine Frage hat, ja. die denkt sich halt auch, oh, ach, da ist jetzt gerade ein Spezialeinsatz und da möchte ich nicht stören. Oder da ja, ist jetzt das auch Merke ich auch an dir, also der,
1: der, der, wie heißt der, der ABV, wie heißt der? Der Streifenabschnittsbevollmächtigte, so. äh, wie, wie heißt der denn? Im, ja, so hieß der nämlich früher, so in bestimmten Monster. Teilen. Genau. Wie heißt der ähm, denn ja, Kontaktbereichsbeamter. Genau, genau. Der dann, ja. der dann gelegentlich bei mir durch die, durch die Siedlung flaniert. Mhm. So ein kleiner Dicker mit Schnäuzer. Genau, am besten so. noch so ein Handgelenkstäschchen. Ne, hat, er auch, hat, er, äh, hat er auch, hat <lacht> er, hat er auch. Wunderbar. Genau. Äh, den äh, den, den frage ich mal, also den habe ja. ich schon mal Sachen gefragt. Also, äh, Entschuldigung, können Sie mir gerade sagen mhm. irgendwas? Ähm, wenn ich so einen so martialischeren sehe, den spreche ich halt nicht an. Aber vielleicht will der ja auch gar nicht angesprochen werden. Das sein. kann
0: natürlich auch, das ist wieder der nächste ja. Punkt. Ne? Aber äh, dann, um das richtig zu stellen, ich sage ja auch nicht, mein Gott, ähm, die sollen sich nicht schützen oder eine Weste anziehen oder ja. so. Aber die Westen, die es gibt, die sind ähm, vom Haus aus auch erstmal so sogenannte Unterziehwesten. Und mm. die heißen witzigerweise Unterziehwesten, wenn man so rum anzieht. Also
1: sprich, unter das ähm, Hemd zum Beispiel. Ja, ne? Aber man sieht halt immer trotzdem aus wie ein Kastenbier. finde ich. Ja, kommt drauf an. Wie ja. vorhin gesagt,
0: es gibt halt auch modernere und die siehst du kaum noch. Das ist ja auch, guck dir ähm, die ganzen Personenschützer an oder ja. die ganzen Security-Asse hier wie Maikur oder so. Die tragen ja sowas auch. Die haben sowas teilweise in ihre, ähm, in ihren Smoking eingelassen. Da siehst du wow. absolut null. Und die, und die sind, sind schusssicher? Ja, ja, wow. Also schusssicher ist auch gar nicht so das Problem. Ähm, problematisch wird es äh, noch bei ähm, der Stichsicherheit. Ähm, ne? Also du kannst viele Westen, die erstmal schusssicher sind, trotzdem noch mit einem geeigneten Messer dann auch durchstechen. Weil du und langsamer der, bist ähm, als die Kugel. Na, woran Warum? es genau liegt, also es sind dann auch andere physikalische Kräfte, die da ja. wirken und das Material spielt eine Rolle. Aber ähm, um sie dann halt auch durchstichsicher zu machen, 100 Prozent, dann äh, treibst dann diese, diese Dicke noch so ein bisschen <lacht> aber auch da gibt es mittlerweile ganz wilde Technologien, dass man äh, irgendwie einen Stoff nimmt, den auch Spinnen für ihre Netze spinnen und das ist dann Idioten ah, super
1: fest. Das zahlt sicherlich nicht euer Dienstherr, nee, oder? Nicht wirklich.
0: Okay. Aber ähm, ja, das ist auch ein großer Kritikpunkt, gerade der Gewerkschaften oder von der Basis, die halt schimpfen, ähm, dass da einfach noch nicht genug gemacht wird. Und früher war es ganz schlimm, da hattest du wirklich diese, na, ich nenne mal so Ritterrüstung, sag, die und, das ja, sind dann immer so und dann vor allem, äh, da hat auch nicht jeder eine, dann, dann, dann hat der eine die zwölf Stunden lang durchgeschwitzt und die die mief dann und dann muss der Nächste die nehmen. Das ist natürlich auch äh, nicht so lecker. Da hat sich auch einiges getan und da wird auch viel beschafft, also auch darüber hinaus. Es gibt jetzt auch ähm, so eine, so eine Schutzhelme und sowas alles. Ne? Aber ja, geht dann auch natürlich wieder ein Stück weit in die Militarisierung die Schutzhelme und auch ähm, bessere Waffen, also auch, ja, ich sag mal, krassere Waffen, die auch angeschafft werden, die sind natürlich, die baumeln nicht äh, einem so dran im normalen Streifendienst, wenn du da vielleicht bei der Bäckerei gerade äh, oder vor der Bäckerei eine Parkwohnungswürdigkeit schreibst. Aber ähm,
1: diese Westen, das fällt mir auf, die ja. siehst du halt sehr häufig. Und Was ich auch häufiger sehe, was mir persönlich mir persönlich nichts ausmacht, aber vielen aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis wirkliches Unbehagen bereitet, ist diese vorgehaltene Maschinenpistole. Das ja. scheint auch irgendwie ein neueres Phänomen zu sein. Dass ich naja, also, ja, ja, und das nein. ist, glaube ich, oft Bundespolizei. Ja, ja, weil die natürlich also die auch sensible
0: in Örtlichkeiten
1: auch... Ähm ja, aber... Ich, ich feuere nicht eine Maschinenpistole in einem Bahnhof ab. Warum trage ich sie dann da? Naja ist natürlich eine Abschreckung, aber ja, dann man muss ich, also es liegt mir natürlich fern,
0: jetzt einen ähm, äh, Lanzen zu brechen für bestimmte, ja. auch gerade so, ja doch sehr martialisch wirkende ähm, Einsatzgegenstände, aber die Maschinenpistole, die in Deutschland genutzt wird, das ist ein recht feines Einsatzmittel, die ist also durchaus präziser ja. und gerade wenn es darum geht, also um Fälle, wo wirklich auch kein anderes Einsatzmittel mehr in Betracht kommt, also du quasi als Polizei die Schusswaffe gebrauchen musst, da ist das durchaus ein sehr präzises und damit sicherlich auch besseres Mittel. Und stimmt, weil deswegen du ein Stück weit nicht
1: auf Dauerfeuer im Bahnhof rumballerst, sondern richtig, den das sowieso nicht. kannst du auch so was
0: trainiert ja. man zwar auch, aber das kannst du knicken. Ne? Ja. Außerdem ist das Ding dann gleich leer. Ja. Aber die ist super präziser. Das muss man wirklich sagen. Ist halt zwar auch keine Langwaffe. Es ist ja noch eine Maschinenpistole, aber nichtsdestotrotz schon äh, um, äh, um, um, um Längen präziser als jetzt so eine, so eine ähm, Pistole, die man ja. am Gürtel trägt. Aber ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, das sind auch schwimmende Grenzen. Ne? Mhm. Dann hast du, ähm, also in Berlin, glaube ich, ist das noch nicht so ganz schlimm, aber aber ähm, viele Polizeien in Deutschland, die rüsten jetzt halt auch die normalen äh, Streifenwagen, die halt rumfahren und dann auch, weiß ich nicht, zum Bäckereieinbruch fahren, mit Sturmgewehren aus. Und das sind einfach mal auch Waffen, die es, unter, äh, die es äh, unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, weil der Name sagt, es sind Kriegswaffen. Sturmgewehre? Genau, also das, was das Militär benutzt. Ja.
1: Ja, ja, so G3 und sowas, was man bei der Bundeswehr hat. Ja, so das, das war einmal. Das ne? war einmal, ja, ich, du, <lacht> du hast mich andere. lange nicht also mehr ich, damit
0: beschäftigt. Es aber gibt da auch, was, was die Bundeswehr benutzt, gibt es welche, aber es gibt auch so skandinavische oder US-Hersteller, hm. die da was ähm, herstellen, was auch teilweise im Ausland Polizeien schon gebrauchen. Aber in Deutschland ist ja diese Abgrenzung Polizei und Militär und auch äh, Nachrichtendienste ja auch eine ganz heikle Sache durch ja. die Geschichte. Ja. Und deswegen ähm, finde ich das auch schwierig. Aber
1: wie wird... Also wie wird dann die Ausrüstung mit einem Sturmgewehr begründet? Also ich überlege mir gerade, du bist in so einer Stadt wie Berlin, bist ein normaler Polizist, fährst mit einem Streifenwagen irgendwo hin und hast eine Waffe dabei, die dazu geeignet ist, beziehungsweise sogar dazu gemacht ist, auf eine Distanz von 50, 100 Metern vielleicht immer noch sehr präzise zu schießen. Mhm. Auf wen schießt denn ein Streifenpolizist? Mhm. Naja, sind wir, sind wir das ähm,
0: argumentativ? Ich nah bei der Sache, wie vorhin mit diesem Panzer, ne? ja. also Char Charlie Hebdo oder da gab es ja dann auch in Paris oder im, im Umland diese Sache, wo dann dieser eine Supermarkt, dieser ja. jüdische Supermarkt, genau. äh, da gab es ja auch ein längeres Feuergefecht dann wo irgendwie und das ist halt äh, mit, mit so einer Bewaffnung natürlich besser zu managen. Ja, andererseits Schu
1: hm. Schutz, Schutzmann Mütze, Max Mütze, der ist doch überhaupt nicht trainiert, sowas. Das, zu, das ist, es, ist ja. doch, also da, das, ja, ja. das verstehe ich nicht. Also das da brauchst es, du doch ja. wieder Spezialkräfte für, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als so ein Ding ja. Aus dem Auto zu reißen, in Anschlag zu bringen und sofort zu schießen. Das ja.
0: kann doch nur. Guck mal, ähm, jetzt mal ganz ab von also den ganzen Terrorgeschichten, es gab ja nun auch ein ganz hässliches äh, Ding mit, mit Amok-Taten, gerade ja. so Schulen, ja. Erfurt, Winnenden und ja. äh, ähnliche äh, Dinge. Und, und seitdem machen eigentlich alle Polizeien in Deutschland auch so ein Training für solche Lagen. Ne? Und okay. da gilt halt auch, dass du mit Sonderbewaffnung ähm, besser die, die Lage bewältigen kannst, als jetzt mit der klassischen Pistole, die du hast. Ja, natürlich. Deswegen mit der musst du, sage musst du dran. sage ja. ich jetzt sowohl aus der politischen Sicht, die ja. ich ja ähm, vertrete, als auch äh, als Praktiker, dass es ähm, Sinn machen kann. Aber natürlich muss man genau überlegen, inwiefern man sowas dann auch wirklich runterbrechen sollte auf die Basis und alle damit ausstattet. Allein schon, weil, wie du eben gesagt hast, das Training, die Ausbildung natürlich eine unfassbar komplizierte Nummer ist. Und du musst handlungssicher sein. Wir haben ja auch diese Diskussion in Berlin und anderswo, da geht es um diesen Taser und um dieses ja. äh, Elektropistürchen. Das ist genauso grundsätzlich eine gute Sache. aber...
1: Elektrodistanz,
0: wie heißt das? Aber, e und so weiter. Äh, ja. Ich hab's auch nicht so. <lacht> aber der Punkt ist, ich, ich sehe es noch gar nicht mehr kritisch ähm, wegen, wegen der Sache selbst. Ähm, sondern weil, wenn man sich das jetzt wirklich mal praktisch vorstellt, guck dir mal, wenn du, wenn du die Muße hast, <lacht> ja, nächste Mal. Ich, ich, das mache ich an. total
1: oft. Ich, und ich will, ja? jedes Mal will ich die Polizisten fragen, sag mal. Wie schwer ist das? Ja, das also das ist ja allein noch, eure Dienstwaffe, wiegt doch schon, weiß ich nicht, das, anderthalb Kilo. Das ist oder ja sowas. noch nicht mal
0: das Schlimmste, du hast halt so viel davon. Ja. Weißt du, und ähm, guck mal, es gibt ja auch, und das wissen ja viele, auch noch dieses äh, Reitstoffsprühgerät. Genau. Ne? Wir in Würzen Pfeffer. Ich hm. glaube, die meisten Bundesländer in Deutschland machen das so, früher gab es CS-Gas. Und dann ist das so, das kriegst du ähm, gelehrt, dass wenn du das Ding anwendest, ähm, dass du dann, also du sollst nicht mit der einen Hand Pfeffer, in der, äh, haben und unter anderem dann die, die Schusswaffe. Ja. Weil dann gerade unter Stress gibt es diesen mhm. Effekt, du willst eigentlich links Pfeffer drücken, triggerst aber deine Waffe ja. und, und schießt. Gab es alles schon und deswegen ähm, gilt es halt auch, zum Beispiel du nimmst dann halt dein, 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 dein Pfeffer und wenn sich die Lage noch hochschaukelt eskaliert dann musst du das einfach wegfeuern und schnell die Waffe greifen, hintereinander, abgestuft und beim Taser ist genau dasselbe, du hast den dann in der Regel auf, auf, auf der anderen Seite und das ja. ist ja einfach mal vom vom Handling her, von der Haptik her auch pistolenartig das, das, ja, und es gab definitiv im, im Ausland mehrere Fälle, aber auch in Deutschland schon einen Fall, wo Versicht kurioserweise sogar ein Spezialeinsatzkommando, also oh Profis, ja. super top ausgebildete Profis, äh, die wollten Tasern, haben aber ähm, 9mm auf den Weg geschickt wow. und äh, Patient tot. Ja. Und allein das sollte einen doch höchst alarmieren. Ja. Und überleg mal, was alles in Diskussion ist. Dann hast Na du ja. da noch eine Bodycam.
1: und, und dann, dann hast du anstelle der Pistole den Taser nehmen. Ja, das, das ist Beispiel
0: ja etwas, nehmen. was zum Beispiel auch unser Dirk Behrendt hier in Berlin sagte, der Justizsenator, der ja. Hat ja, hat, ist immer so ein bisschen auf dem Trip. Ähm, Großbritannien, der Bobby. Ja, der hatte das
1: überhaupt nicht bewaffnet. Genau,
0: aber das hat auch traditionelle oder, oder historische Gründe. Und ähm, ich bin ja auch für für viel Gedankenspielereien zu haben, aber da, das sehe ich auch nicht bei uns. Du siehst ja, wir argumentieren in der zu argumentieren, von der Militarisierung ein bisschen wegzukommen und dass man dann, das ist zu extrem, dass man sagt gar keine Waffen. Weil
1: das, das auch auch das sind wir halt nicht gewohnt, nee. dass die Polizei gar nicht bewaffnet ist und nee, das würde ich du auch nicht Du hast halt auch, in,
0: guck, guck mal, du hast in Großbritannien sogar in Großstädten teilweise kannst du die illegalen Waffen an, an zwei Händen abzählen, wie viel es da gibt, weil mhm. die haben halt diese Insellage und haben da ähnlich wie mit der Tollwut ähm, ganz gute Kontrolle drüber. Okay. Deswegen haben sie die Lage auch nicht, dies es erfordert. Und wir hier in Deutschland sind zwar nicht Nordamerika, USA, aber, ähm, dass wir die Waffen jetzt so völlig einmodden, das ist, es wäre dann ein No-Go. Ja.
1: So, was wollte Behrendt? Achso, so, Behrend wollte nicht, Behrend wollte ganz entwaffnen. Ja, der
0: findet die Idee ja. cool. Der argumentiert da öfter mal mit. Ich weiß nicht. Ja, man äh, könnte ja
1: zwei sagen, mal, Man kann ja einem eine Pistole, einem einen Taser geben und dann ist halt klar, wer als erstes zieht. Oder sowas. Aber, ja, aber, aber was machst du dann, wenn du dich aufteilen musst? Der eine genau. muss rechts lang, der andere links lang. Ja, genau. Das ist, äh, wahrscheinlich ist es nicht löst. Was hat man denn da alles am Gürtel? Das ist eine Pistole. Das ist die Hand, also Pistole, Reizstoff, Handschellen. Knüppel? Ja, Knüppel. Magazine?
0: Ja, genau. Magazin hast du dann in der Regel noch, ja, du hast dann, also die meisten haben natürlich auch, um wenn es dunkel ist, besser sehen ich zu können, eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe, dann gibt es viele mittlerweile und das finde ich auch richtig, das habe ich halt auch im, im, im quasi im Kriegsgebiet gelernt, ähm, mindestens zwei Taschenlampen, weil kann ja sein, dass hier einer mal abkackt mhm. und ähm, die ganz krassen Profis, die haben sogar drei, ähm, aber egal, sagen wir mal, du hast zwei. Dann hast du dann, viele haben halt auch Handschuhe oder dann halt auch so eine. Stimmt, so eine, die Quarzhandschuhe, genau. <lacht> ja, <lacht> ja. Zum Beispiel. Also die haben meistens äh, die noch bei. Ich zum Beispiel habe dann auch noch ein größeres Täschchen, wo eine Beatmungsmaske drin ist. Und mhm. dann auch noch mal ähm, Gummihandschuhe. Mhm. Ähm, ja, es gibt verschiedenste Sachen. Also so, so ein kleines ähm, Ding, wo man einen Helm dann noch quasi ähm, andocken kann. Und ja, also da kommt einiges zusammen. Das ist mal gewogen. Oder ein Messerchen. Ja, interessante Sache, könnte ich mal machen, mehr nee, habe ich nicht. Aber es sind einige Kilo, ja, ja, definitiv. Das, das, ja, würde ich auch denken. Ja.
1: Ich bin durch, haben wir über irgendwas zu reden vergessen? <lacht> Nein, ich hatte ja eh keinen Plan, ich habe mich überraschen ich auch nicht. lassen von dir. und <lacht> Na denn, Oliver von Dobrowolski, vielen Dank. Gerne, Holger, sehr gerne.